0: Bonus. Trax. Bonjour, je suis Georges Caudron. Mais je ne suis pas certain que vous reconnaissiez ma voix. Je suis seulement là pour vous dire que vous pouvez faire confiance à Guigui lorsqu'il vous parle d'une de ses séries préférées. Mais attention aux spoilers. La vérité est ailleurs.
1: à tous et toutes dans les dossiers secrets du coin pop, je suis l'agent spécial Gigi et je suis là pour vous faire entendre la vérité concernant l'une des séries les plus cultes de l'histoire de la télévision, je veux bien sûr parler de The X-Files. Une série exceptionnelle à plus d'un titre que nous allons tenter de décortiquer chaque mois à raison d'un podcast d'analyse sur chacune des saisons. On se donne donc rendez-vous tous les 13 de chaque mois pour fêter comme il se doit les 30 ans à venir des enquêtes des agents Mulder et Scully. Nous allons nous pencher aujourd'hui sur la deuxième saison de la série. Nous enregistrons le samedi 30 juillet, il est 14h30 et je suis accompagné par mes bandits solitaires que sont Mehdi Achouche, salut Mehdi. Bonjour à toutes et à tous. Manu, salut Manu. Salut tout le monde. Et Mara de la chaîne Twitch, c'est toi la Radio, salut Mara.
2: Et bonjour. On n'a pas de décage temporel aujourd'hui du coup on est le bonjour.
1: <rire> en fait il euh, faut qu'on compare aussi nos chronomètres pour être sûr quand même. <rire> Avant de commencer, je voulais rendre hommage à Georges Caudron, acteur et directeur artistique français, né le 20 octobre 1952 à Malakoff dans les Hauts-de-Seine. Il est mort malheureusement le 6 décembre 2022. Il était très connu dans le doublage français de films, ou de séries ou de jeux vidéo, et sa carrière fut assez impressionnante et très prolifique. Il était bien sûr, vous le savez tous, la voix française régulière de David Duchovny, et notamment celle de son plus grand rôle, celui de l'agent Fox Mulder. C'était quelqu'un de vraiment très chaleureux et sympathique et j'ai été ravi d'avoir pu le côtoyer un petit peu lors de l'enregistrement de la série audio X-Files en 2017. C'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il m'a fait l'amitié d'enregistrer le jingle que vous entendez au début de chaque podcast sur X-Files. Alors nous avons une pensée pour sa famille et ses proches et aussi pour Caroline Beaune, la voix française de Scully qui nous avait également quittés il y a quelques années. Alors merci infiniment Georges et Caroline, on ne vous oubliera pas. Alors après une saison qui n'a pas tellement cartonné en audience, mais un petit peu quand même, et surtout qui a été très appréciée par les critiques et le public, la série revient avec une saison 2 très prometteuse allant de 1994 à 1995. Par contre, Chris Carter va faire face à un imprévu, Jian Anderson, qui était enceinte depuis le milieu de la saison 1, va accoucher durant le début de la saison 2. Donc Chris Carter va pouvoir développer la mythologie de X-Files en faisant enlever Scully par des extraterrestres, ce qui laissera donc à l'actrice le loisir de pouvoir accoucher tranquillement. À partir de là, X-Files va vraiment trouver sa voie. De plus, cette saison est aussi marquée par de très bons épisodes qui sont désormais cultes, et surtout pour le magistral épisode final Anasazi qui va faire exploser la popularité de la série auprès du grand public. Avant de commencer, euh, je voulais savoir comment est-ce que vous avez vécu, vous, la saison 2 de X-Files Est-ce que vous l'avez découverte tout de suite euh, D'un coup, est-ce que euh, la X-Files mania était déjà présente pour vous
3: pour moi, ça va être, euh, comme je vous disais, hein, euh, lors du podcast précédent, j'étais encore très jeune, donc moi, je découvrais les épisodes un petit peu euh, par-ci, par-là. Voilà, Et comme tu disais dans l'intro, il hein, y a des épisodes assez cultes, moi, qui m'ont marqué également. On aura l'occasion d'en reparler euh, tout à l'heure. Et là, moi, pour le podcast, je me suis refait toute la saison euh, en une seule fois, quasiment, euh, en, deux, en deux jours. Et même comme ça, voilà, il ça, y a des épisodes vraiment super marquants.
1: Est-ce que tu as remarqué un petit level-up par rapport à la saison 1 en termes de production
3: euh, ouais, bah déjà, je, enfin je sais pas vous si vous êtes d'accord. Après peut-être qu'il y en a moins ou je sais pas où ils se, ils se reposent moins sur ça, mais les, sur, au niveau des effets spéciaux déjà, il euh, y a quand même un level up au niveau des scénarios. Après il y a, il y a deux épisodes, enfin c'est pas deux épisodes, c'est quatre épisodes en deux parties, contrairement à la première saison où là il y avait où il y avait pas ce genre d'épisodes. Et puis au niveau de la mythologie aussi là, là tout s'accélère, j'ai l'impression.
2: Moi bon, à l'époque, j'avais bah, je vous l'avais dit, j'avais découvert la série sur M6 et j'étais jeune, j'étais pas forcément euh, indépendant dans mes plannings, du coup euh, la saison 2 je l'ai découvert toujours sur M6, mais euh, je pense que j'ai pas tout vu de suite, j'ai revu des épisodes... Euh, il y a des rediffusions plus tard, quoi, et quand j'ai acheté les DVD. Mais je me souviens plutôt bien de cette saison, euh, au moins. J'ai encore une image d'ailleurs, je me souviens d'avoir ma le final chez des amis de mes parents, justement, quand on parle de planning euh, qu'on contrôle pas, et euh, il m'avait pas mal marqué à l'époque. Et en effet, moi, c'est le, le côté fil rouge qui m'avait pas mal marqué, le personnage de Kritschek aussi et euh, ouais c'était une bonne saison et il y avait en effet un petit level up dans la prod
4: c'est la même chose, moi j'étais vraiment très enthousiaste en voyant la saison 2 je l'ai regardé durant la première diffusion sur M6 ça devait être en 95 environ donc j'avais environ 15 ans et c'était, euh, oui, clairement, c'était le next level parce que ben, la, la mythologie gagnait en profondeur. Il euh, y avait des doubles épisodes, effectivement, et le deuxième double épisode sur la colonie euh, avec le chasseur de primes. Là, on était vraiment dans, dans de la science-fiction pur jus et on, la mythologie gagnait en complexité. Et c'était euh, pour moi, c'était très excitant. J'étais très excité, j'étais vraiment très bon public. Certains épisodes m'ont moins convaincu que d'autres, évidemment. Mais c'est vrai que aussi concernait la dynamique de la mythologie, l'enlèvement de Scully, l'arrivée de Crychek et la révélation que c'était un vil traître vraiment complètement dedans et passionné par cette saison.
1: Moi ce qui me concerne j'ai du mal à dissocier la saison 1 de la saison 2, tout simplement parce que bah, moi j'ai découvert en fait X-Files au moment, au milieu de la saison 2 et il y avait aussi des rediffusions de la saison 1, peu de temps après où en même temps je me souviens plus bien exactement, donc ça devait être fin 95, début 96 un truc comme ça pour moi, en fait, les trois premières saisons, quelque part, c'est comme une sorte de gros bloc qui est une unité pour moi. Et en fait, euh, si je dois vraiment approfondir sur la saison 2, pour moi, déjà, c'est la plus longue. Elle fait 25 épisodes au lieu de, des 24 traditionnels. Je trouve qu'elle est quasiment parfaite. Il euh, n'y a, euh, a pas de gras, en fait. Il n'y a pas de mauvais épisodes. Y a des... Le pire épisode, c'est un épisode moyen, quoi. Contrairement à la saison, euh, la saison 1, où on a quand même noté pas mal de bouses. Dans la saison 2, moi, je vois pas. Et, euh, et ce qui en fait quand même quelque part une saison de référence, non seulement parce que bah, déjà les événements que vous avez cités sont très très marquants, mais aussi parce que le fait qu'effectivement il bah, y a pas mal d'épisodes qui sont excellents, voire cultes, et c'est un sans faute quasiment. Quoi.
4: Moi il me semble que le cliffhanger de la fin de saison 2 est peut-être le cliffhanger par excellence de la série, c'est le plus classique. Il est ouf. Quand on, on parle de cliffhanger de X-Files, c'est boum, je pense à celui-là.
1: Même quand on parle de cliffhanger en, en tant que série télé euh, tout court quoi euh, il fait partie euh, du panthéon des meilleurs cliffhangers euh, de toute l'histoire de la télévision. On peut le dire, on peut le dire. Bah, franchement, c'est clairement... Moi, je me souviens très bien que quand, le cliffhanger, quand Anasazi, le dernier épisode, est passé, euh, tout le monde en parlait. Hein. Euh, tout le monde en parlait tellement qu'ils euh, ont sorti euh, les VHS euh, de la suite, vous vous souvenez où euh, donc, il y avait le début de la saison 3 la résolution du cliffhanger et, qui sortait dans les vidéoclubs et tout le monde se l'arrachait euh, c'était vraiment la folie, quoi. on en parlait à la télévision dans des émissions, euh, je me souviens plus il y avait une émission qui parlait des médias euh, qui avait fait tout un reportage là-dessus euh, ouais c'était euh, complètement ouf et, et quand on le revoit encore maintenant on se dit ouais il est quand même, il est complexe il y a beaucoup de choses dedans et pourtant c'est digeste euh, le, le, le suspense fonctionne à mort Enfin, c'est un épisode vraiment classique quoi.
4: en tout cas moi il me semble que, que quelle que soit la qualité qui est très haute hein, de la saison 2 de X-Files il me semble me rappeler que c'est environ aux alentours de la saison 2 que la série a vraiment explosé en termes de notoriété en termes de célébrité euh, mondiale et que il euh, y a vraiment une, un engouement euh, dont je me rappelle plus ou moins qui, qui décolle quoi, qui explose à ce moment-là quoi. Et donc y a, y a, on commence vraiment à beaucoup parler, il y a beaucoup de marketing autour de spice et donc c'est pour ça aussi le cliffhanger et l'attente, la longue attente pour savoir si et comment Mulder avait survécu euh, aux événements du dernier épisode a été euh, parmi les plus discutés quoi à l'époque euh, dans beaucoup de médias.
1: Avant de passer en revue l'ensemble des épisodes de cette saison, on va revenir un petit peu sur ceux qui ont créé, qui, ont, qui sont à la production, qui sont à la cuisine de cette série. Donc on va commencer par un zoom sur un scénariste qui va débarquer dans cette saison, qui ne va écrire qu'un épisode, mais qui pourtant va devenir un des scénaristes phares de la série. Et au-delà, puisque ça va devenir un showrunner et un créateur de série à part entière et qui va avoir beaucoup de succès par la suite. Et je veux parler bien sûr de Vince Gilligan.
4: Notre ami Vince Gilligan, grand scénariste et producteur de X-Files, qui est né le 10 février 1967 à Richmond, en Virginie, où il a grandit en tout cas en Virginie, patron de Richmond. Il devient rapidement l'ami de Angus Wall, ami d'enfance, donc ami d'adolescence. Angus Wall, il faut savoir qu'il obtiendra plus tard l'Oscar du meilleur monteur pour The Social Network et également pour euh, Millennium, The curve of the Dragon Tattoo. Donc ça, c'est aux alentours de 2010-2011. C'est pas n'importe qui, tous les deux grand grand grandissent ensemble. Angus Wall, qui est également co-auteur du générique de Game of Thrones. Rien que ça. Et donc en fait c'est important cette, cette amitié également parce que la mère de, euh, de Angus Wall va prêter sa caméra Super 8 à Vince Gilligan qui va l'utiliser pour tourner des films amateurs avec quand il est adolescent. Et sa mère les encourage lui et Angus dans leur le amour du cinéma et les emmène régulièrement au cinéma. À 13 ans, Gilligan gagne son premier prix dans sa catégorie d'âge, dans une compétition amateur avec un de ses films, tournés avec cette caméra. Et donc, Vince Gilligan a vraiment dit ensuite que la, la maman de Angus avait été euh, décisive pour lui et que euh, c'est grâce à elle, en fait, qu'il était, euh, qu était devenu un professionnel au cinéma et à la télévision. Euh, Vince Gilligan termine le lycée en 1985. et Grâce à une bourse, il rejoint la Tisch School of the Arts à l'Université de New York, où il décroche une licence en production audiovisuelle en 1989. Il gagne la même année un concours de scénario avec le scénario d'un film intitulé Home Fries, Méli-Mello en français, qui sera adapté plus tard en 1998 au cinéma avec excusez-du-peu Drew Barrymore et Luke Wilson. Un des jurés, un des jurés n'est autre que Mark Johnson, un grand producteur de cinéma qui a gagné l'année précédente l'Oscar pour le film Rain Man. Et donc justement, il remarque Gilligan grâce à, grâce à ce concours, et c'est lui qui va produire ses prochains films, euh, son, pro son premier film, Wilder Natal, en 1993, une comédie romantique, et aussi donc euh, le scénario de Home Fries en 1998. Et comme par hasard, il deviendra producteur sur Breaking Bad un peu plus tard. Voilà, et donc notre ami Gilligan va intégrer la saison 2 de X-Files en soumettant tout bêtement un script en fait, il a découvert la série en regardant la saison 1, il est fan, il a envie de travailler sur cette série et donc il soumet un script à la Fox. Il va devenir ensuite coproducteur de X-Files et donc il va écrire et ré réaliser même certains des plus beaux, des plus grands, des meilleurs épisodes de la série. Il va devenir également co-créateur de, de, de la série dérivée de X-Files The Lone Gunman en 2001. Il va travailler également, après la fin de X-Files, il va travailler très rapidement sur la série par, euh, créée par Spotnitz, Night Soccer. il va écrire un épisode, mais cette série ne va pas aller très loin, à peine quelques épisodes et puis ensuite elle sera annulée. Il va également travailler sur le pilote d'une série de science-fiction, toujours avec Spotnitz, mais cette euh, série ne sera jamais sélectionnée, quoi. il y a juste le pilote qui est produit mais euh, la série ne verra pas le jour. Et également en 2007, il réécrit le scénario de Hancock, un, un blockbuster de super-héros avec Will Smith dans le rôle principal. C'était pas terrible, c'était prometteur le premier acte, mais finalement ça menait à pas grand chose. Et puis c'est l'année suivante finalement en fait. Ce qui est de fascinant avec Gilligan c'est que je me rappelle très bien que Gilligan ça faisait partie de nos dieux à nous en tant qu'amateurs de X-Files. C'était un des grands, un des meilleurs. Il y avait une sorte de petite euh, compétition entre les fans. Petit débat pour savoir qui était le meilleur, Darren Morgan ou Vince Gilligan qui faisait les meilleurs épisodes humoristiques notamment. Or il s'avère aujourd'hui en 2022 quand on regarde derrière nous que tout ça ce n'était que la préhistoire. X-Files ce n'était que la préhistoire de la carrière de Vince Gilligan car sa carrière elle explose vraiment en 2008 lorsqu'il lance euh, Breaking Bad. Il crée Excusez du peu, il crée la série Breaking Bad, il produit la série Breaking Bad, il écrit les scénarios, de nombreux scénarios de Breaking Bad, il réalise des épisodes de Breaking Bad, il va obtenir de nombreuses récompenses, Emmy Awards, meilleur producteur, scénariste, réalisateur pour Breaking Bad entre 2008 et 2013. Est-ce qu'il a vraiment besoin d'écrire ou expliciter le succès phénoménal, le succès commercial et critique de Breaking Bad entre 2008 et 2013, puis du spin-off qu'il crée également, Better Call Saul, de 2015 à 2022. Le dernier épisode sera diffusé.
1: Ah, il diffusé, a ouais, été ouais, diffusé, au moment où, où au moment le podcast est diffusé.
4: Voilà, donc Vince Gilligan, une grande carrière de télévision. Au cinéma, euh, pas plus que ça, donc ça n'a pas été un très grand succès jusqu'à présent, ces différents efforts, mais c'est vraiment à la télévision qu'il a vraiment commencé en fait dans X-Files, et quel, quel début, hein, quel commencement, mais donc il a vraiment atteint la gloire et la maturité professionnelle et artistique sans doute avec Breaking Bad.
1: Franchement, si vous n'avez jamais vu cette série et son spin-off, je vous les conseille vivement parce que c'est vraiment des séries cultes. Le mot n'est pas galvaudé. Et il a aussi fait l'acteur, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un épisode de Community, je crois que c'était dans la dernière saison, où il joue le rôle d'un scénariste de, de jeux VHS. Vous voyez les jeux plateau, ah oui, les okay. jeux de je ouais. Et c'est à, à mourir de rire. Donc c'est une petite scène, en fait c'est une scène post-générique d'un épisode de Community. Et dedans il a absolument à pleurer de rire quoi.
4: Il a aussi fait la voix je crois dans un épisode Enfin il s'est interprété lui-même dans un épisode de American Dad si je me rappelle Ah
1: bien. oui ça me dit quelque chose ouais c'est possible ouais.
4: Voilà Vince Gilligan le grand Vince Gilligan
1: tout à l'heure de... De valeur de production, de level up euh, par rapport à la saison 1 et, et, et je pense qu'on le doit aussi un peu beaucoup, euh, donc euh, notamment aux scénaristes hein, c'est vrai, euh, aux nouveaux arrivants mais aussi aux réalisateurs, alors évidemment il y a David Nutter qui était déjà sur la série depuis le début euh, qui avait déjà travaillé sur diverses euh, autres séries comme Booker en, en 89 ou Superboy en 88 donc ça c'est un petit peu moins reluisant, mais surtout 21 Jump Street en 87 et euh, il a quand même dirigé 15 épisodes d'X-Files au début, son premier c'était Projet Arctic hein, dont on a déjà parlé, qui était un des meilleurs épisode de la saison 1, et du coup Chris Carter a eu confiance en lui pour diriger le pilote de sa deuxième série, c'est-à-dire Millennium. et là effectivement c'est un épisode vraiment génial, donc je vous renvoie au podcast sur la saison 1 de Millennium pour en savoir un peu plus, et il a fait aussi trois autres épisodes de cette sombre série. Alors, quand il a quitté l'équipe de X-Files, Nutter a quand même une bonne réputation en tant que réalisateur de télévision, ce qui va lui permettre d'obtenir des postes sur des séries comme Roswell en 99. Il ouais, alors... n'y a pas de seule série. J'aimais bien Roswell dire. à l'époque, moi. C'est vrai ouais. <rire> ben, C'était pas nul. On va dire que c'était pas nul. Il y avait Dark Angel aussi en 2000 et Smallville en 2001, ainsi que Ben of Brothers, créé par Tom Hanks et Spielberg.
4: Ça, c'était hyper bien, par
2: contre.
1: David ouais, Nuller, il a en fait style.
4: Game of Thrones aussi, non
1: euh, Oui, exactement. Il a fait du Game of Thrones euh, jusqu'à la dernière saison. Euh, et à chaque fois que je voyais son nom, moi, j'étais content.
4: Et ouais, moi aussi, pareil. C'est pour ça que je m'en rappelle.
1: Euh, sinon, on a aussi un, un nouvel arrivé euh, qui va être très, très marquant pour euh, l'équipe de réalisation de la série. C'est Kim Manners qui est carrément l'un des meilleurs réalisateurs, pour ne pas dire carrément le meilleur. Hein. C'est pareil, il y a toujours des petites guéguerres entre les fans pour savoir qui est le meilleur réalisateur, mais quand même, Kim Manners, il a dirigé plus de 50 épisodes de The X-Files. Il a aussi travaillé sur un épisode d'Arch donc la troisième série de Chris Carter. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Kim Manners a débuté sa carrière en tant qu'acteur à la base, mais il a toujours travaillé dans la télévision. Donc, il a, télé, il a commencé dans des films tels que Halls of Hunger en 70, mais il est passé rapidement derrière la caméra. Et donc, pareil, lui aussi, il a travaillé sur 21 Jump Street, mais aussi sur Matt Stone et Drôle de Dame. Alors, les plus vieux d'entre nous <rire> s'en souviennent. Hein. <rire> uh, Matt Stone, moi, j'aimais bien. Hein. J'aime ouais, bien sa Moi moustache. aussi, regardez.
4: Rien à voir avec le rappeur, évidemment.
1: J'ai pas osé le faire. <rire> Je vais dire, moi,
3: la ref Matt Stone que j'ai n'est pas reluisante non plus.
4: <rire> il a notre âge, non Il a quel âge
1: tu parles du rappeur ouais. Ah bah j'imagine qu'il a gardé Matthew Stone sur TF1 hein, pareil. Donc, Tim Manor, ça a été aussi réalisateur de Brisco Country Junior, donc la série sur laquelle la Fox misait tout au lieu de X-Files, et puis qui finalement a été vite oubliée. Donc, la série assez rigolote avec Bruce Campbell, qui passe des fois sur RTL, euh, c'est Ça vaut le goût de, du coup d'œil, quand même. C'est sympa. C'est sympa, ouais. Et donc, sa carrière, il la doit quand même principalement à The X-Files. Donc, Chris Carter souhaitait que la série bah, soit une bonne série, autant dans l'écriture, dans le jeu d'acteur, mais aussi dans la réalisation. Et il faut dire qu'à l'époque, peut-être c'était ce n'était pas comment dire, un, un critère de valeur qui était si valorisé que ça, euh, qui était mis en avant par les, les producteurs, et, et c'est ça qui, je pense, a fait quand même la différence entre X-Files et, et le reste de la production télévisuelle à l'époque, ce qui faisait que bah, X-Files faisait partie du haut du panier de ce qui se faisait à la télévision, quoi. Et donc, Kim Manners, il n'est pas étranger à ça. Et c'est pour ça que souvent, euh, moi, j'avais, je ne sais pas vous, mais des fois, les gens, quand ils découvraient X-Files, ils avaient l'impression d'être devant un film de cinéma. J'avais une anecdote de quelqu'un qui zappait, euh, qui était tombé sur X-Files euh, par hasard, et qui était persuadé que c'était un film de cinéma jusqu'à son générique, en fait. Et donc, ça, c'est vraiment, euh, vraiment une touche très particulière qui fait que bah, la série, elle vieillit très bien encore jusqu'à maintenant. Et donc, son premier épisode, ça a été « La main de l'enfer ». Puis ensuite, quand Rob Bauman a quitté la série, c'est Kim Manners qui a pris à sa charge tous les épisodes, quasiment tous les épisodes qui traitaient de la mythologie. Ce qui donne une bonne tonalité donc, à ces épisodes un petit peu spéciaux, quoi.
2: Une cohérence surtout. Un peu plus, ouais.
1: Et aussi, il a fait quelques épisodes de Star Trek La Nouvelle Génération. Comme tout le monde. Toujours un petit mot pour Star Trek. <rire> voilà, il faut, il faut. Hein. Mais c'est vrai qu'il a fait quand même, je vois, sa, sa fiche, il a fait énormément de choses. Quoi. On ne va pas tous les détailler, mais euh, on reconnaît quand même, en fait, euh, c'est un peu les mêmes. Il est passé aussi par les 100 vies de Black Jack Savage, donc euh, tous les trucs comme ça. Donc euh, voilà, y a, les gens se sont croisés déjà avant X-Siles, en fait.
4: Oui, il y a des comics aussi sur, sur laquelle travaillaient Morgan et Wong.
1: Et sinon aussi, après, par la suite, il a beaucoup travaillé sur une série que Manu aime bien, je crois, c'est Supernatural.
2: Ouais, j'aime bien, ouais. <rire> Contre toute attente, peut-être, je sais pas, mais euh, Supernatural qui s'inspire beaucoup de X-Files, en fait, de toute façon, dans son format et dans ce que ça raconte. Avec, euh, au lieu d'une intrigue sur les aliens, une intrigue plus sur euh, les enfers et les démons et les monstres en tout genre. Mais c'est une série euh, créée par Eric Kripke, qui est beaucoup plus connu maintenant pour une autre série sur Prime Video, qui est euh, The Boys, parce qu'il est adapté, il est showrunner euh, de la série. Mais il a créé euh, Supernatural en 2005. Alors, je ne sais plus si c'était déjà la CW à l'époque ou, euh, ou la Warner Bros. Mais euh, c'est à peu près au moment de la fusion, de toute façon, euh, qui, euh, que ça a été créé. Euh, ça ressemble à une série euh, pour adolescentes avec euh, deux beaux gosses qui chassent des monstres un peu edgy euh, au fur et à mesure. Mais euh, au final, la série, elle, elle développe bien son intrigue. Euh, elle a des bons personnages, euh, des bons vilains, des, bon, des bonnes int euh, interactions entre ses euh, protagonistes et beaucoup de personnages secondaires. Et elle a un peu le même syndrome que X-Files et Chris Carter, puisque Eric Kiki, il avait un... Un plan sur 5 saisons, et qu'au bout de 5 saisons, il a bouclé son plan, et que la CW a voulu continuer, et ça s'est étiré jusqu'à la saison 15. Donc c'est pas toujours parfait, euh, même si ça réussit à, à bien jouer avec ses propres codes, et avec, euh, on va dire, ses lieux communs. Alors je sais pas d'ailleurs s'il était impliqué sur ces épisodes-là, mais la série a quelques épisodes cultes, ou en tout cas qui joue beaucoup avec euh, le côté méta de la série, et euh, va faire des épisodes spéciaux, un peu comme euh, X-Files a commencé à le faire beaucoup à partir des saisons, je sais pas, 3 ou 4 peut-être
1: Saison 2, on peut même le dire.
2: Ouais, peut-être, ouais, mais euh, de façon moins appuyée. Moi, je pense à euh, Prométhée post-moderne. À... Ah, ça,
1: c'est l'épisode saison 5, ça.
2: Le shérif allait dans l'ongue, des trucs comme ça, tu vois, qui sont parmi mes épisodes préférés, en fait, de la série. Et, euh, et ouais, Supernatural euh, a un petit peu cet esprit Post-X-Files du méta de jouer avec ses personnages et son univers. Pour moi, c'est un, un, un bon héritier de la série, qu'aurait dû s'arrêter plus tôt aussi.
1: Quand je suis tombé sur quelques épisodes, euh, j'avais l'impression, ouais, de voir visuellement une prolongation vraiment notable de, de X-Files. Mais il me semble que Kim Manners, il était aussi à la production sur cette série qu'il a, ouais, qu a, ouais. a pris de plus en plus d'importance. Mais il est mort quelques, quelques années, je crois qu'il est mort aux alentours de la saison 11 ou 12, je crois, un truc comme ça. Et du coup, il n'a pas pu voir la fin, évidemment, de cette série pour laquelle il avait aussi tant travaillé. Mmh. Avant de passer sur les épisodes, je vous propose de passer sur les personnages les plus marquants de cette saison 2, notamment avec le directeur adjoint, Walter Skinner.
3: Oui, effectivement, un personnage qui arrive comme ça un petit peu dans la saison qui, et qui prend de plus en plus d'importance dans la série au fil des années. On va commencer déjà par un peu d'administratif. Donc Walter Skinner occupe la place de directeur adjoint du FBI de la division d'enquête criminelle et sa fonction est d'épauler le directeur adjoint qui lui-même est la liaison entre le FBI et les affaires courantes. Donc c'était la petite partie administrative, euh, si vous euh, avez des doutes des fois sur, sur comment ça marche aux états unis Il est également en charge du bureau des affaires non classées, occupé par les agents Mulder et Scully, évidemment. Et il est le, leur supérieur hiérarchique direct. Donc on va voir beaucoup de scènes entre Mulder, Scully et Skinner euh, au fil des années. C'est un ancien marine, il a fait la guerre du Vietnam, et d'ailleurs c'est pour l'anecdote, et on comprend dans un, dans un épisode, où c'est durant cette guerre, dans les années 70, qu'il a eu euh, affaire à une expérience un petit peu paranormale de mort imminente, il me semble. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on comprend qu'il croit un petit peu aux affaires, euh, aux, enfin au paranormal en tout cas. Pendant longtemps, il a reçu la visite dans son bureau de l'homme à la cigarette, on le voit hein, d'ailleurs euh, toujours en arrière-plan, L'homme à la cigarette était là surtout pour étouffer des affaires et en manipuler d'autres. Leur relation est restée longtemps ambiguë et euh, même si certaines de ses actions furent entourées d'ombres, il est un allié quand même fidèle de Mulder et Scully et ça on l'apprendra évidemment au fil des saisons. C'est en 1993 qu'il est devenu euh, directeur adjoint et donc euh, je vous ai dit, hein, il s'est vu euh, confier euh, le bureau des affaires non classées et voilà, il, euh, il a un petit souci des fois avec Mulder hein, où il ne supporte pas trop euh, euh, son attitude un peu peu orthodoxe, donc il euh, y a quand même pas mal de conflits entre les deux et puis euh, en 93 mai 93 suite à, la, à une étrange affaire d'hybride, le directeur adjoint Skinner, sous la pression, décide de fermer le bureau des affaires non classées donc on va un petit peu découvrir ça après en début de saison 2 on va sûrement en parler juste après en ce qui concerne l'acteur euh, l'acteur de Walter Skinner c'est Mitch Pileggi, Pileggi je sais pas trop comment ça j'ai
1: jamais su comment il fallait le dire
3: voilà donc euh, je dirais Pileggi mais euh, voilà je, je le prononcerai comme ça et excusez-moi si je l'écorche et euh, voilà donc pendant longtemps, il n'a pas eu une carrière d'acteur tout de suite, hein, évidemment. Déjà, euh, pendant son enfance, il a vécu au Moyen-Orient. Son papa travaillait dans une compagnie, comme quoi c'est peut-être un peu le destin. Une compagnie associée au département américain de la Défense. Donc peut-être qu'il en sait plus qu'on le croit. <rire> <rire> bon, je ne sais pas. Donc pendant très très longtemps, il a vécu au Moyen-Orient. Euh, il est passé de la Turquie à l'Arabie Saoudite. Il a fait ses, ses études pardon, universitaires en, Allem en Allemagne également. Et euh, c'est en rentrant après un événement politique... Euh, en Iran, il me semble, oui, qu'il rentre aux États-Unis et c'est à partir de là où il va se, se consacrer à une carrière de comédien. Donc, il a fait du théâtre au collège et euh, donc à partir de là, il, il a envie de, vraiment de, de, faire, euh, de faire ça de son métier. Donc, il habite au Texas. À ce moment-là, et il va partir en Californie pour euh, poursuivre ça. Euh, il va décrocher quelques petits rôles, euh, notamment dans Dallas, euh, l'agence sous risque, euh, Hooperman. Et puis, on va arriver à une carrière un peu plus cinématographique où il va, faire, il va avoir un rôle dans euh, euh, le retour des morts vivants. Et sa carrière va prendre un euh, vraiment à tournant, toujours dans l'horreur, avec euh, Wes Craven qui va lui euh, confier son premier rôle dans Shocker. Euh,
1: Ouais, c'est oui. l'histoire d'un condamné à mort qui se prend la chaise électrique. C'est rigolo. <rire> mais en tout cas, ça n'a pas eu le succès
3: escompté, donc il n'y aura pas de saga. Non, c'est C'est euh... pas plus mal, ça, par contre. <rire> c'est pas plus mal. En même temps, voilà, on, on connaît hein, d'autres films d'horreur qui ont eu euh, des, euh, des dizaines de suites euh, après ça. Mais bon, pas celui-là. Euh, du coup, ça va lui fermer quand même quelques portes, mais il va, il va quand même avoir un, un petit rôle dans Basic Instinct. Mais suite à ça... donc. Euh, on va le retrouver dans X-Files il va postuler trois fois dans X-Files pour des rôles pas forcément récurrents justement et en fait Chris Carter va le, va le rappeler et à ce moment-là donc l'anecdote veut qu'il bah, ne comprenait pas pourquoi on le rappelait à chaque fois pour, pour des rôles qu'il n'avait pas et euh, il va arriver un peu ronchon un peu, un peu grognon à la, au casting enfin en tout cas à la, au test et, et c'est grâce à ça que bah, Chris Carter s'est dit bah en fait non bah voilà c'est lui c'est lui Skinner c'est lui que je veux et donc en fait ça c'est un coup de bol pour lui, donc euh, il a le rôle de, de Walter Skinner à ce moment-là. Donc euh, cet acteur euh, va apporter vraiment une importance à ce, à ce personnage, même au début, on, on, comme je le disais, il y a une certaine ambiguïté, on ne sait pas trop, puisqu'il y a l'homme à la cigarette derrière lui à chaque, à chaque fois qu'on voit Skinner, quasiment. Mais petit à petit, il va arriver à, à être un allié de taille pour Mulder et Scully. Si bien que euh, il va rester toute la série et euh, comme tu disais que il va avoir euh, même une importance quasi égale avec euh, Gillian Anderson et, euh, et David Duchovny si bien qu'il va avoir son, son nom au générique pour pour les dernières pour les dernières années et voilà donc en euh, bah, verra que je peux je peux vous dire un petit peu avant euh, avant X Files qu'il a fait donc c'était pas très remarquable comme je vous l'ai dit il avait, il a fait Shocker il a eu un rôle dans Basic Instinct en 87, euh, il a commencé avec Opperman, et puis euh, en 2000, euh, il a fait Takedown. Euh, voilà, donc on ne l'a pas revu beaucoup, si ce n'est dans, dans quelques seconds rôles aussi, Son of Anarchy, il me semble aussi. Euh,
2: wow, on
1: l'a ouais, vu là, dans
2: pas mal, mal de séries off. depuis oh aussi, il est, est ah grand, ouais un an. Supernatural aussi d'ailleurs, c'est est un des deux grands-pères des Winchester, il apparaît saison 6 je crois. Stargate ah aussi, ouais. c'est un, un pilote d'un de, des vaisseaux humains du Dédale, je crois, pendant longtemps.
3: D'accord, ouais donc il a plein de second rôles comme ça euh,
1: au fil des années
3: mais euh, vraiment, son, le, le, son rôle euh, qu'il a eu pendant des années et des années, c'est euh, Walter Skinner. Quoi.
1: Et moi, je me rends compte que j'ai dû le voir dans Falcon Crest parce que je regardais cette série quand j'étais gamin.
3: <rire> et, et je voulais mettre un, petit, un dernier mot aussi, et, euh, parce que moi, je l'ai découvert comme ça, et au final, je n'ai pas vu beaucoup de, de saisons et d'épisodes en VO de, de X-Files, mais je voulais, je voulais aussi parler de son doubleur, enfin du comédien de doublage, parce que je trouve que sa voix en français est assez remarquable c'est Jacques Albarré qui le double en français et, euh, et ça met quand même une ambiance à chaque fois euh, euh, un certain Karim ce qui lui va super bien en tout cas en français je trouve
2: mais la VF est très bonne hein. l'homme à la cigarette aussi euh, je préfère sa voix en VF qu'en VO au final mais euh, je remate en VO à chaque fois mais j'ai toujours la voix VF qui, en, qui me tente dans
4: la tête moi je préfère quand il parle pas personnellement l'homme à la cigarette <rire> bon. je voulais pas, je voulais pas gâcher le plaisir par rapport à Mitch Pilegui mais je me rappelle l'avoir vu aussi dans Walker Texas Ranger il fallait quand même le.
2: <rire> dans la nouvelle série ou l'ancienne L'ancienne. Parce qu'il il bosse sur la nouvelle, je crois, c'est Ah ouais, ouais Avec, okay. euh, merde, Jared Paladeki Palad de Supernatural, justement. Oui,
3: c'est vrai, je vois, il a, il, il a le rôle de Bonham Walker euh, en 2021 dans la série Walker. Donc euh, voilà, c'est... C'est le papa, du coup C'est le papa, je pense, ouais. J'ai pas vu la série, donc... Euh... Ouais, dans mes et notes. on ne la regardera
1: pas je
2: pense mais j'aime bien Skinner c'est un, un, une sorte de paratonnerre pendant longtemps entre les instances supérieures et, euh, et Mulder et Scully au final on, on doute souvent de lui mais il est principalement là pour les protéger quoi.
3: et puis je crois que je vais faire un, un petit mot à chaque fois sur le jeu de PS1 en, en point and click euh, <rire> sur le jeu vidéo de, de The X-Files mais dans l'intrigue du jeu vidéo c'est Walter Skinner qui nous donne notre mission on doit rechercher Mulder et Scully qui ont disparu et donc il est là euh, pendant tout, euh, tout le jeu et donc sa voix aussi ma m'a bercé, euh, je vous le dis, pendant toute mon enfance, presque.
1: C'est vrai que le personnage était très, très présent, puisque Jim Anderson et David Duchovny étaient très occupés par la série et le film à l'époque. Donc du coup, évidemment, euh, Mitch Pilgrim a pu euh, prendre toute sa place dans ce jeu vidéo en, en tant que presque personnage central. Oui, clairement. Mais il y en a d'autres personnages euh, très importants dans cette saison 2, notamment trois en particulier, n'est-ce pas, Manu
2: les lone gunmen. Alors les lone gunmen, euh, c'est un jeu de mots sur euh, tireur, les, les tireurs isolés en VO, qui est un jeu de mots sur la théorie du complot. Enfin, c'est pas une théorie du complot, c'est la théorie officielle. Du coup, euh, si on en croit la commission Warren sur l'assassinat de JFK, qui dit que Lee Harvey était le seul, euh, le seul tireur, euh, donc un tireur isolé. Donc là, le jeu de mots, c'est qu'ils sont tous les trois euh, tireurs isolés. Et euh, c'est un groupe de complotistes, euh, hackers, euh, bidouilleurs qu'on découvre euh, principalement cette saison et qui va bosser en fait que le, le pendant civil un peu de la quête de Mulder de faire éclater la vérité au grand jour, sauf qu'eux ils sont beaucoup plus dans, le, dans les complots directs du gouvernement euh, en dehors, enfin tout type, euh, pas forcément les complots extraterrestres ou des choses comme ça. Donc ils vont les aider pendant pendant beaucoup de saisons et euh, régulièrement, euh, régulièrement intervenir dans des enquêtes et euh, l'un d'eux d'ailleurs est le meilleur ami de Mulder. Donc euh, ils sont trois, le premier c'est euh, John Fitzgerald Byers donc euh, l'homonyme de JFK justement, c'est le spécialiste des complots et de l'informatique. Il est loyal et droit, un peu timide mais déterminé et c'est le plus raisonnable du groupe avant de faire partie d'Elon Gunman euh, il travaillait lui-même pour le gouvernement il était à la FCC qui est la Commission euh, fédérale des communications son travail consistait à empêcher les, les pirates informatiques d'accéder au secret d'état mais en 1989 il fait un compte de Mulder euh, Langley et Froic mais on en reparlera euh, quand on parlera de la saison 5 puisque c'est là qu'on découvre euh, l'Origin Story euh, lui interprété par Bruce Harwood on a Melvin Froic qui est une personne euh, sage mais très sensible aux femmes il est d'ailleurs amoureux de Scully pendant un moment c'est le spécialiste des opérations sur le terrain de l'équipe. C'est aussi lui le meilleur ami de Mulder. Et avant les Lone Gunmen, ils connaissaient déjà le troisième membre de l'équipe, Langley, euh, puisqu'ils étaient concurrents à essayer de mettre au point un système pirate, enfin euh, de piratage du câble qu'ils essayaient de vendre. Et du coup, ils étaient concurrents, ne pouvaient pas se sentir. Euh, Frohik avait même monté sa boîte, la Froic Electronic Corporation. Mais euh, lors d'un congrès, euh, alors je ne sais plus exactement ce que c'est le congrès, mais je crois que justement ils essayent de présenter leur technologie.
1: Ils ont chacun un stand. Euh, oui, c'est ça, ils ont tous face, leur ouais.
2: stand. Ouais. Il va rencontrer Bayer, Smulder et, et euh, l'aventure qu'ils vont vivre à ce moment-là va faire que les Lone Gunmen vont, vont arriver. Je reparle euh, plus, un peu plus de Tom Braidwood qui est l'acteur qui l'interprète. Euh, c'est le plus chanceux de l'histoire euh, de la télévision au niveau casting probablement puisqu'il a eu, euh, par rapport à sa façon dont il a eu le rôle de Froic, après avoir été acteur quelques années, Braidwood est avant tout assistant metteur en scène. Il fait partie de l'équipe des metteurs en scène de X-Files. Il a auparavant travaillé sur 21 euh, Jump Street, où il a rencontré Stephen Williams, qui joue euh, Mister X. Euh, Mister X, il apparaît saison 2. Hein. Il n'était pas là saison 1. C'est ça, ouais, tout à fait. Et lors d'un passage aux toilettes, euh, Braidwood a obtenu le rôle de Melvin Freud, puisque William Graham était à la recherche de la perle rare qui a interprété le personnage. Il disait, il nous faudrait un type bien glauque comme Braidwood » Et à sa sortie des toilettes, Braidwood eut la grande surprise de voir que tout le monde criait et disait, allez, euh, c'est fruic. On raconte que maintenant, Braidwood se demande toujours ce qui va lui arriver à sa sortie des toilettes.
1: Moi, je trouve c'est carrément abusé cette façon d'être recruté, quoi. Ils il y a des passages qui...
2: aux toilettes comme ça, tu rencontres des gens des fois, tu.
1: Non mais même tu te dis, les mecs ils ont besoin d'un mec glauque et les mecs ils disent, vous avez pensé à moi, d'accord, ok, moi je serais un peu vexé j'avoue.
2: <rire> et le dernier c'est Richard Langley, c'est une personne au seul caractère qui n'a pas la langue dans sa poche, c'est également un adepte des jeux de rôle comme Donjons et Dragons. Il serait beaucoup plus à la mode maintenant, comme tous les trois d'ailleurs, il serait beaucoup plus à la mode maintenant.
3: Je pense que la série euh, The Lone Man marcherait mieux aujourd'hui. De, ouais.
2: de toute façon, lancer une série sur des complotistes en 2001, ça s'est mal trouvé, on va dire. Mais euh, elle, pouvait, elle peut mieux que mieux marcher qu'à l'époque, je pense. Mais ça ne serait pas, serait pas la même technologie, mais euh, elle serait plus intéressante aujourd'hui, clairement. Et c'est le spécialiste en communication et le plus paranoïaque aussi. Et il est interprété par Dean à Glund ou à, à Glund et
1: eh ben merci pour ces petites précisions parce que quand même malgré tout la galerie de personnages bah, de X-Files elle ne se limite pas donc à Mulder et Scully et c'est vrai que euh, rien que Skinner et Gunnman, c'est vraiment des figures euh, très importantes qu'on va retrouver tout le long de la série
2: on va voir même dans les dernières saisons du coup
1: exactement et puis dans les films euh, enfin euh, en tout cas dans le premier film et avant de passer en revue tous les épisodes de cette saison bah, on va se faire une petite pause musicale avec Red Wright alors attendez je vais essayer de le dire correctement Red Right End de Nick Cave and the Bad Seeds. Alors, cette chanson, pour les fans de, des films Scream, c'est une chanson qui est très importante, mais pour moi, je peux pas m'empêcher de l'associer à l'épisode de deuxième partie.
2: Allez.
5: Take a little walk to the edge of the town and go across the track Where the viaduct looms like a bird of doom as it And crap. Where secrets lie in the border fires and the humming wisey hey man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.
1: Voici pour parler donc de passer en revue les 25 épisodes de cette saison 2 de The X-Files. Et on commence tout de suite avec le premier d'entre eux, Les Petits Hommes Verts.
2: Oui, et c'est moi qui reprends la parole. C'est un épisode écrit par Glenn Morgan et James Pang, encore eux, et réalisé par David Nutter. Ça fait suite à la fermeture des X-Files en fin de saison 1 où Mulder et Scully sont affectés chacun de leur côté à des enquêtes différentes et à des services différents. On comprend assez rapidement dans l'épisode d'ailleurs que Skinner a mis Mulder au placard et fait en sorte qu'il perde son temps à faire des écoutes qui auraient déjà dû porter leurs fruits en fait. Mais chacun de leur côté essaye de, en, en secret de continuer à, à discuter et à mener leur enquête. Euh, d'ailleurs on a au sein de cet épisode beaucoup de doutes de la part de Mulder qui euh, finit par se dire qu'il a aucune preuve de tout ce qu'il pense et que... Euh, il, a, il adopte la méthode de Scully C'est-à-dire euh, tant qu'il n'aura pas de preuves Il remettra, continuera il de remettre les choses en question Et euh, dans cet épisode Il est contacté par le sénateur Matheson Qui va le mettre sur la piste D'une affaire qui a un lien avec la disparition de Samantha Et qui va l'amener dans une base d'interception De communication à Porto Rico lui et Scully vont découvrir que peut-être il euh, y a quelques preuves qui se, qui se trouvent au sein de cette fameuse base on va d'ailleurs avoir une petite rencontre avec des hommes non verts mais gris même si ça reste ça reste flou et on est en droit de se poser la question mais euh, en tout cas c'est un gros épisode de début de saison pour essayer de remettre Mulder et Scully sur le droit chemin de, de la recherche de la vérité tout en euh, résolvant pas tout de suite euh, la, la question des affaires non classées qui ont été fermées et euh, je sais pas ce que vous en, pensez, ce que vous en pensez mais celui-ci est le dernier épisode de la saison, pour moi c'est deux des épisodes les plus marquants de la série, dans l'intrigue fil rouge et dans l'évolution, la quête de Mulder en tout cas.
1: Ouais, bah déjà que visuellement il a beaucoup marqué parce que en fait donc l'histoire c'est surtout la recherche d'un premier contact à la base de Porto Rico, ou une espèce de grand télescope pour bah, capter, justement écouter ce qui se passe dans la, dans la galaxie, dans l'univers. Et donc là, on aurait la preuve d'un premier contact extraterrestre. Et il euh, y a justement des séquences assez assez fortes où euh, donc il y a Mulder en t-shirt euh, un peu transpirant. Genre, c'est vraiment l'aventure, quoi, euh, qui baigne dans une lumière blanche. Moi, il y a une photo de presse qui me reste en mémoire, euh, qui a même été un, un poster, je crois, à un moment mm -hmm. donné, qui fait que oui, effectivement. Et puis en plus de ça, on voit en flashback ce que Fox imagine être l'enlèvement de Samantha et qui fait écho à ce qu'il vit à ce moment-là. Donc forcément, c'est vrai que c'est très, très, très marquant. Et en plus de ça, donc oui, on a le retour de Skinner, on a ce nouveau statu quo que moi, j'aime beaucoup le fait qu'ils ouais, soient séparés, qu'ils essayent de travailler en, un peu en loose day, et d'avoir euh, justement aussi euh, la preuve d'avoir euh, ce soutien euh, sénatorial, ce sénateur Matheson euh, qui était déjà évoqué dans Le Pilote, qui justifie le fait que Mulder ne se soit pas fait virer déjà 15 fois depuis, parce que avec toutes les conneries qu'il fait, euh, ça aurait dû être le cas, effectivement. Et ce, justement, Richard Matheson, bah, c'est un nom qui a été inspiré, évidemment, du célèbre écrivain de science-fiction du milieu du XXe siècle, qui a participé, entre autres, à certains épisodes de la mythique série La Quatrième Dimension
4: qui a écrit aussi I Am Legend qui est un super roman euh, les adaptations qu'elles valent, mais le, le roman initial est super il a fait plein de nouvelles euh, c'est un grand auteur de science fiction quoi, par ailleurs ben, moi j'avais beaucoup aimé l'épisode aussi il m'avait beaucoup marqué pour les raisons qu'on a déjà évoquées euh, je me rappelle aussi que c'est dans cet épisode-là que j'ai découvert euh, l'Observatoire d'Arecibo qui était à la mode à l'époque on l'a retrouvé dans Contact avec Diddy Foster en 97, il y a James Bond aussi qui avait situé son épisode GoldenEye, il y avait Danera qui était situé là-bas. Et moi ça me faisait plaisir parce que je me disais, ah, mais je connais, j'ai déjà vu dans x Files. et plus tard après je suis devenu partenaire de l'Observatoire, vous savez, on, a, on il proposait aux gens de d'aider à traiter les données en fait, euh, récupérées par l'Observatoire, parce qu'ils n'avaient pas assez de, de serveurs, et de ça, ça coûtait cher en fait pour, pour réussir à faire ça, donc on pouvait télécharger un logiciel sur son ordinateur, et euh, quand l'ordinateur était en, en veille plus ou moins, eh bien traiter les données, comme ça je pouvais voir combien, combien exactement je pouvais participer pour la recherche de vie extraterrestre dans l'espace, et c'est l'épisode de X-Files comme ça qui m'avait fait découvrir cet observatoire, qui m'avait donné envie d'aider à la recherche de, de la vie extraterrestre. Voilà.
1: Ah t'as trouvé quelque chose hein
4: Bah non, malheureusement, et depuis c'est fini en plus, l'observatoire a été endommagé, je crois que c'était un ouragan je crois qu'il a...
2: Ouais il est mmh,
3: complètement pété. Un voilà. ouragan
4: ouais. <rire>
3: <rire> On les connaît ceux-là. Ouais, pour moi aussi, c'est un, un, un épisode assez marquant et on remarque aussi que, que c'est Scully qui cherche à contacter Mulder euh, plusieurs fois dans l'épisode et qui essaye de, voilà, de le remettre dans les enquêtes et tout. Et je trouvais ça assez rigolo que le pitch de départ soit presque inversé puisque c'est elle qui vraiment euh, cherche à garder contact avec lui et, euh, et lui veut la protéger, même si voilà, on comprend qu'il n'a il a pas terminé avec tout ça, mais, euh, mais il veut la protéger. Mais euh, elle, elle, elle cherche à le, à le retrouver.
1: Oui, en fait, il est carrément déprimé et c'est carrément, effectivement, elle qui, qui l'aide et qui va lui sauver la vie, quelque part. On ne sait pas s'il l'aurait vraiment tué, donc cette brigade ufologique, uf mais euh, à partir du moment où les mecs, ils arrivent et à peine ils ont touché pied euh, à terre que de leur, en sortant de leur bagnole qui commencent à ouvrir le feu, bon, on osait imaginer euh, le funeste destin qu'aurait eu Mulder sans Scully.
2: Totalement rien à voir, mais en revoyant cet épisode, j'ai eu un truc qui m'a fait un peu plaisir. C'est qu'il y a le moment où Mulder, justement, est en crise de foi et explique, raconte l'anecdote à ce que lit de je sais plus comment s'appelle cette personne, mais qui a enfin, inventé un télescope euh, parce que c'est des lutins qui lui avaient dit et du coup il se compare à lui et euh, plus tard dans l'épisode c'est grâce à ce nom-là qu'elle le retrouve et c'est absolument pas redit resuggéré il n'y a aucun indice c'est juste il faut avoir suivi l'épisode et je trouve ça agréable de ne pas se faire prendre pour un con en regardant une série de temps en temps parce que j'ai l'impression que ça on l'a un peu perdu euh, de ce côté subtil on est beaucoup plus didactique maintenant et, et j'ai bien aimé voir ça Nous voulions croire
0: Nous voulions lancer un appel le 20 août et le 5 septembre 1977, deux vaisseaux furent lancés depuis le centre spatial de Cap Kennedy en Floride. On les appela Voyagers. Chacun d'eux portait un message. Je vous salue au nom des habitants de notre planète. Nous sortons de notre système solaire pour explorer l'univers dans un exclusive... Sur une plaque dorée étaient gravées des images, de la musique et, et des de bruits de notre planète, arrangés de telle façon qu'ils puissent être carrément. compris si jamais ils étaient interceptés par une civilisation extraterrestre.
6: Les enfants de la planète Terre vous disent bonjour.
0: 14 ans après son lancement, Voyager 1 dépassa le plan orbital de Neptune et quitta notre système solaire. Au cours de cette période, aucun autre message ne fut envoyé. Nous voulions écouter. Le 12 octobre 1992, la NASA mit en route un gigantesque récepteur radioastronomique dont les 10 millions de canaux étaient destinés à explorer les mille milliards de fréquences possibles que pourrait employer une intelligence extraterrestre pour communiquer. Moins d'un an plus tard, le sénateur Richard Bryan réussit à faire passer un amendement qui mettait fin à ce projet. Je voulais croire mais les instruments avaient été mis hors service, les affaires non classées avaient été enterrées. On nous avait fermé les yeux, on nous avait réduits au silence, nos oreilles étaient devenues sourdes aux voix venues des confins du possible.
1: Ensuite, nous avons le deuxième épisode euh, tout aussi marquant, hein, euh, qui est L'Hôte, euh, réalisé par Daniel Sackheim et écrit par Chris Carter. Donc, au, au début, on, voit, on est à bord d'un navi, navire russe euh, en pleine mer et un homme se fait attaquer brutalement par quelque chose d'étrange et de mystérieux dans une cuve d'eau usée. Super. Et il disparaît carrément dans celle-ci et finalement, son corps décomposé sera retrouvé quelques jours plus tard dans les égouts de New York. Euh, donc euh, super les mecs du navire ils se sont débarrassés comme ça on peut imaginer et c'est là que la traque d'un verre euh, humain euh, gigantesque va commencer pour l'agent Mulder donc euh, c'est un monstre particulièrement dégoûtant euh, qui a été joué d'ailleurs par Darren Morgan le frère de Glenn Morgan qui deviendra ensuite scénariste et qui a dû bien en chier d'être dans ce costume de monstre dégueulasse
3: ça, ça fait partie encore des monstres, moi, qui me, qui me terrifient. Je... Quand je parlais des effets spéciaux encore euh, tout à l'heure euh, en intro, c'est exactement à cet épisode auquel je pensais. Hein, euh, vraiment, ce, cette, cette créature, et même avant ça, hein, les vers euh, qu'on découvre au fil, au fil des, de l'épisode, c'est hyper bien fait, et encore maintenant, moi, ça me dégoûte. Quoi.
1: Ouais, la scène où le mec, il prend sa douche et il crache oh, un gros verre par la bouche. Ouais, c'est la gerbe.
2: On les a pas revus, euh, je ne sais plus si c'est... Euh... Soit dans des comics, soit... Dans des comics, si, si. Ouais, c'est comics. Tout à Il
1: ouais. comics qui ont donné lieu à une série audio, d'ailleurs, série audio sur laquelle j'ai travaillé.
2: Enfin, je me demandais si c'était l'un ou l'autre, et c'est les deux, en fait. Bah, je crois que je l'ai lu et écouté, du coup.
3: Mais encore une fois, ouais, ce, ce monstre fait partie euh, des, des monstres mythiques, enfin pour moi, de, de X-Files, et, et euh, voilà, j'y repense encore,
4: quoi. Ouais, moi aussi, ça fait vraiment partie de la, du top 10, je dirais, ou top 5, même des, des monstres marquants de la série. Et je remarque, par ailleurs, que c'est encore un coup des Russes. Oui. Mmh. Oui.
3: Et en plus, quand, quand je parle de qualité des effets spéciaux, c'est vraiment qu'à la fin de l'épisode, on, on voit cette créature presque en gros plan. Et même comme ça, ça fonctionne. Quoi. On, enfin, on sait que, que c'est du plastique et du latex, hein, mais euh, même comme ça, ça fonctionne et c'est terrifiant.
1: Et d'ailleurs, c'est aussi la première apparition de Mr. X, même si euh, on ne voit que sa nuque. Euh, il est au téléphone et il appelle Mulder pour lui dire qu'il a un ami au FBI. Et Cet ami, bien sûr, ce sera Skinner, mais à ce moment-là, il ne le sait pas encore. Ensuite, l'épisode 3 est moins bon, mais il est, tout aussi... enfin, il est sympa. Il est... En fait, en gros, il n'y a pas de mauvais épisode dans cette saison 2. C'est juste qu'il est moins marquant que le précédent. C'est « Mauvais sang », réalisé toujours par David Nutter et écrit par Chris Carter, mais surtout Glenn Morgan et James Wong, où en fait, une récente recrudescence de meurtres sanglants ont lieu dans la petite ville de Franklin. Et ben, du coup, on va demander à Mulder de dresser le profil des meurtriers. Pourtant, aucun d'entre eux n'avait jamais eu dans son passé de problèmes de violence et que tous sont morts à la fin de rage un peu démente on ne sait pas d'où ça vient et euh, vraiment un épisode quand même qui marche plutôt bien
3: oui, oui, clairement. Pareil, hein, comme, comme tu dis, il n'y a pas d'épisode euh, moins bon dans, dans, dans cette saison. Euh, voilà, c'est peut-être moins marquant dans le sens, euh, voilà, il y a vraiment des masterclass, comme on dit maintenant les jeunes, euh, dans, dans, dans cette saison. Mais euh, voilà, il est tout aussi marquant. Et puis le coup de dresser un profil, vraiment, euh, ça promet encore euh, d'autres épisodes très, euh, où on, on découvre des, des personnages euh, assez, assez intéressants.
2: Alors par contre, tu viens de prendre 10 ans d'un coup en faisant référence aux jeunes. Hein. Je, suis désolé. Ouais, je suis désolée. Ouais, je
3: sais, mais euh, <rire> voilà. Mais bon, c'est ce qu'ils disent, Masterclass, non Oui, oui. <rire>
1: je ne sais pas ce qu'ils disent. Je ne suis pas un jeune, je ne peux pas te répondre.
3: Oui, bah, je ne crois pas. Que... Ouais. Je pense qu'on a tous pris 10 ans d'un coup. Et
1: bah, <rire> là, là, 30 ans, puisque c'est les 30 ans de X-Files. Ouais, Franchement, tu te dis, ça fait 30 ans que X-Files existe. Ça fait... Ouais, ça fait quelque chose quand même.
4: En tout cas, moi, j'avais bien aimé cet épisode à l'époque. Je me rappelle qu'on avait bien déliré. On était au lycée et on s'était amusé après... à à mettre des messages comme ça sur les calculatrices des autres, euh, tu les tous, etc. C'était <rire> la bonne blague, quoi. C'était tentant.
3: Mais surtout, dans cet épisode, il y a Mulder qui, euh, qui est un peu... enfin euh, qui arrive à prendre sur lui, parce qu'on on comprend qu'il est, euh, qu est pris aussi dans cette boucle. Et, euh, et en fait, il juste en regardant ce enfin ce, une télé où je sais plus ou avec un message subliminal comme ça on comprend qu'il est euh, qu'il est aussi euh, contaminé et il arrive à prendre sur lui alors que dans d'autres épisodes bah en fait il part euh, il part au quart de tour et dans ce, dans celui-là il prend sur lui et il dit à Scully euh, que penses-tu euh, des images euh, subliminales euh, et voilà et on part après ce, dans l'investigation mais euh, voilà, c'est intéressant de le voir reprendre sur lui, alors que des fois, il explose En fin de saison notamment. notamment ouais. Voilà. Ouais, ouais. <rire> Tout à
1: fait. Mais pour une autre euh, histoire de manipulation mentale, ouais. Et d'ailleurs, justement, euh, l'épisode suivant, bah, c'est Juste, je voulais,
4: un... je voulais juste te poser une question. C'est quoi déjà le titre français de cet épisode Mauvais sang. Ah, c'est Mauvais sang, ouais, d'accord. Parce que si je me rappelle bien, en fait, le... le, le parce que c'est Blood en anglais, donc c'est Mauvais Sang en, en français. Et donc du coup, dans la saison 5, l'épisode intitulé Bad Blood, ils ont été embêtés, ils sont arrivés avec ce titre à dormir debout, à dormir dehors, le shérif allait les dents longues. Ouais, mais on
1: un titre qui est sympa parce qu'on le retient bien.
4: C'est vrai, bah, au moins il, il sort un peu du lot, quoi. Mais du coup, j'ai vraiment une dent, si je puis dire. Hein. J'ai vraiment une dent <rire> contre les... <rire> la blagues. Ouais, contre les traductions de titres. Ouais, me... mais ça, à
1: la, à la limite, les mecs à l'époque, ils pouvaient pas imaginez qu'il y aura un épisode qui s'appelle « mauvais Non, mais c'est juste en symptomatique,
4: en, en fait. C'est symptomatique de, de l'incompétence, à mon avis, je suis désolé, hein. je suis violent, mais bon, c'est 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, il y a prescription, de, de, de la mauvaise qualité, en tout cas, de la, de la traduction des titres, parce qu'il y a plein de fois où ça ne se justifie pas, en fait. Et, euh, et alors, je vois bien que 100, simplement mettre 100 comme ça, ça c'est un peu court en ouais, français. Ouais, c'est pour ça que certes. je le trouve un peu dur, du coup. Mais en fait, ce n'est pas tant cet épisode-là que j'en profite simplement pour autres, souligner ouais, à quel point euh, les trois quarts du temps... Euh, euh, c'est presque incompréhensible les traductions françaises. D'ailleurs, en plus, par exemple, il y a plein d'épisodes, on va en parler pour la saison 2, qui sont en langue étrangère, en allemand, par exemple. Et à chaque fois, ils les traduisent, parce que bah, Am les Américains, ils peuvent avoir les titres euh, en langue originale, mais pas les Français, manifestement. Je trouvais ça absurde.
1: C'est un problème qui n'existe pas dans l'épisode suivant, parce que c'est l'épisode Insomnie. Donc là, c'est une traduction littérale. Euh, donc un épisode réalisé par Rob Bowman et écrit par Chris Carter et Howard Gordon. Encore lui, hein, dès qu'il y a des militaires, il est dans le coup. Donc euh, le bon, synopsis. C'est le docteur Paul Grissom qui appelle les pompiers parce qu'il y a le feu dans son appartement. Et pourtant, quand les secours arrivent, il ne trouve que le corps du médecin, un extincteur vide à la main. Et donc, en gros, il a halluciné euh, d'avoir un incendie et pourtant, il est quand même mort comme s'il était brûlé de l'intérieur. Et du coup, on va voir un nouveau personnage qui va arriver, que vous avez déjà cité tout à l'heure, qui est Alex Kritschek, un nouvel agent qui est assigné aux côtés de l'agent Mulder. Et donc, c'est ensemble qu'ils vont pouvoir enquêter sur un ancien combattant du Vietnam qui est capable de rentrer dans l'esprit de ses victimes, surtout si tu dors pas. Alors c'est dans cet épisode aussi qu'on voit la vraie première apparition de Mr. X, joué par Steven Williams. Et en fait, il faut savoir qu'à l'origine, ce rôle aurait dû être tenu par une femme, mais finalement ça n'allait pas, on ne sait pas pourquoi, et du coup c'est Stephen Williams qui fut choisi. Et bien sûr, comme on l'a déjà dit dans le podcast précédent, Stephen Williams était l'un des acteurs principaux de la série 21 Jump Street. Et par contre, il y a aussi un autre acteur super important dans cette série, une guest intéressante c'est Tony Tood, qui est aussi le Candyman et qui a joué dans les, le meilleur, un des meilleurs épisodes de Star Trek The Space Nine.
3: Mais, euh, mais ouais, et cet épisode, enfin juste pour, pour la petite anecdote, alors je ne sais pas si ça, ça a vraiment à voir, mais pour dire que ça a marqué même de nos jours, c'est qu'on parle d'expériences de, voilà, de, sur des militaires qui ne, qui, pour les empêcher de dormir, etc. Et euh, dans la mythologie un petit peu d'Internet et les creepypastas, si vous connaissez un petit peu, il y a aussi quelque chose qui, qui traîne comme ça sur Internet où on, on a une photo de, de créatures et en fait, quand on découvre un petit peu l'histoire de cette creepypasta, on découvre que c'est des scientifiques, je je me demande si c'est pas en Russie encore, euh, qui ont fait des expériences pour empêcher les gens de dormir et qui sont devenus complètement fous, euh, voilà. Et c'est pour dire que ça me fait penser, voilà, à ce, je sais pas si c'est une référence ou si c'est lié.
1: C'est un truc un peu dans l'air du temps. Eh ben, voilà. te Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est une creepypasta pour nos auditeurs qui ne sauraient pas?
3: Oui, alors pour pour alors je je, je vais tenter, mais euh, déjà je vous invite à aller voir une une chaîne YouTube de quelqu'un qui s'appelle Feldup Feldup, peut-être que ça se prononce. Lui il raconte mieux que moi les creepy mais en fait c'est des mythologies, c'est un peu les ce, les légendes urbaines qu'on appelait nous avant, légendes urbaines voilà de de personnages ou de comme le Candyman comme t en, t en parlais avant, mais euh, qui sont nés euh, sur Internet. Donc euh, bah la plus une des plus connues c'est euh, le Slenderman cette créature on voit une photo d'une créature immense avec des bras immenses et un petit costard un petit peu à la manière des créatures dans Buffy. Le gentlemen de Buffy. Et donc, c'est des légendes urbaines qui sont nées sur Internet qui font croire que c'est des choses qui sont bien plus anciennes. Mais en vrai, c'est des mythologies d'Internet et complètement modernes. Et en général, toutes ces histoires sont hyper intéressante. Si vous si vous intéressez un petit peu à l'horrifique, vous pouvez découvrir donc, le Slenderman. Il y a donc bah, la, la creepypasta dont je vous ai parlé. Toute la, la fondation SCP aussi qui est presque basée sur, euh, sur tout ça, qui, euh, qui fait toute une base de données à la manière d'X-Files, de créatures ou d'entités de, ou de choses bizarres euh, qui pourraient se passer dans un univers parallèle, disons. Et voilà. Donc, euh, le
1: principe, c'est que c'est sur Internet. Ça, c'est cool. Donc, ouais c'est vrai que c'est moi, j'aime bien. C'est des trucs euh, très sympathiques
4: Oui, il me rappelle l'échelle de Jacob. Le vétéran de Vietnam, comme ça, qui a des hallucinations, qui voit des choses, on ne sait pas trop si c'est vrai ou pas, Enfin, l'intrusion comme ça de l'horrifique dans, dans la vie de ce vétéran, c'est difficile de ne pas y penser. J'avais vu le film peu de temps avant, parce que le film, il date, je ne sais de quand il date, mais il, est, il était assez récent quand l'épisode de, de X-Files a été produit, donc euh,
1: voilà, peut-être
4: une petite influence. C'est un chouette film d'ailleurs.
1: Et sinon, on a enfin euh, le premier double épisode de la série Dwayne Berry, oui, tout à fait. Alors,
4: euh, Dwayne Berry, épisode écrit et réalisé par Chris Carter, donc qui se centre sur un individu euh, dérangé qui euh, s'échappe d'un, qui est persuadé en fait d'être la victime d'enlèvement de d'expérimentations extraterrestres absolument affreuses dans leurs vaisseaux spatiaux. Évidemment personne ne le croit, il est donc interné dans un asile et au début de l'épisode il s'enfuit de l'hôpital psychiatrique avec son psychiatre qu'il prend en otage dans une agence de voyage. Euh, donc il la prend en otage lui ainsi que les employés de l'agence de voyage et Mulder est appelé à la rescousse par l'équipe du FBI qui encercle l'agence puisqu'ils estiment que sa, ses compétences s, euh, extraterrestres pourraient aider à convaincre le preneur d'otage, Wanberry, de se rendre sans violence. Voilà, c'est le début de l'épisode. Et c'est vraiment un très chouette épisode, donc écrit et réalisé c'est par Chris Carter, c'est la première fois que Chris Carter passe derrière la caméra Et c'est un très bon, euh, très bon succès euh, Moi je trouve que tout fonctionne, quasiment tout fonctionne dans cet épisode euh, Ce que j'apprécie beaucoup avec cet épisode, c'est un épisode mythologique C'est la première fois, comme on disait, qu'on a un épisode de dû, euh, en deux parties Et ben, c'est dû en grande partie au fait que Gillian Anderson, on l'a dit, euh, était euh, en train venait d'accoucher Donc était indisponible, du coup ben, c'est pour ça qu'à la fin de l'épisode elle va être euh, kidnappée, spoiler alert euh, et qu'elle sera absente pendant deux épisodes ensuite euh, euh, Donc oui c'est un super épisode Très bien écrit, très bien mis en scène je trouve Ce que j'apprécie c'est vraiment le côté euh, Le côté euh, théâtral de l'épisode Puisque les meilleures scènes, l'essentiel le, le, de l'épisode Se passe dans l'agence de voyage et Donc le mieux c'est quand Mulder a été pris en otage lui-même Et qu'il confronte comme ça à Van Berry C'est vraiment chouette ça Parce que ça, ça permet en fait à l'épisode de se centrer Sur les personnages et les acteurs Et je trouve que l'acteur qui joue de Van Berry est vraiment bien J'ai oublié son nom Steve euh, Voilà, Steve il, il est vraiment bien d'ailleurs, il avait joué Charles Manson dans un, une mini-série des années 70, donc c'est peut-être pour ça qu'il a été casté ensuite dans X-Files. Ouais, hein. je,
1: je pense que c'est pour le, le film Life Force qu'il a été casté.
4: ouais pourquoi Je connais pas ce film.
1: Ah, tu connais pas ce film de non. vampire extraterrestre
4: Non.
1: Ah, bah je te conseille de le regarder, il est vraiment très sympathique, en plus les effets spéciaux, ils ont plutôt bien vieilli, et même s'ils sont un peu kitschouill, c'est pas mal.
4: Ok, super, bon, en tout cas, c'est un, un super acteur. Il fait une très bonne performance je trouve dans cet épisode, il joue un de ces personnages vraiment typiques de X euh, euh dérangé, complètement, assez malade hein, évidemment, mais en même temps assez sympathique et touchant, et il me rappelle beaucoup Max dans l'ange déchu de la précédente saison, oui, c'est un peu le même vrai. principe. Et vraiment, ce que j'apprécie dans X-Files et qu'on retrouve dans cet épisode, c'est le la façon dont la série euh, a de de souffler le chaud et le froid, de nous laisser entendre que oui, euh, les extraterrestres sont une réalité et le ils, euh, ils font des expériences sur lui, et puis ensuite d'apprendre avec Scully qu'en fait il y a eu un accident euh, des années auparavant euh, quand il était encore agent du FBI, il a reçu une balle dans la tête et que donc depuis il est devenu mythomane et psychopathe. Et euh, donc on se dit bon ben comme Mulder, c'est fini, c'est mort, etc. Mais malgré tout, en fait, il y aura un rebondissement qui nous laissera entendre que finalement il se passe des choses. Enfin voilà, on on ne sait jamais sur quel pied danser dans la série, et même si on se doute toujours que bon, bah, les aliens existent, etc., mais, parce qu'on a envie d'y croire comme Mulder, il euh, y a toujours cette ambiguïté structurelle qui permet euh, à la série d'offrir des scripts, des histoires, des intrigues qui sont quand même assez, euh, assez bien pensées et assez sophistiquées. Voilà. J'apprécie beaucoup euh, cet épisode de Van ouais,
1: Et surtout, euh, il a carrément eu un Emmy Awards euh, pour le scénario il euh, y a eu aussi l'actrice CCH Ponder Alors a ça vu je un voulais peu pas partout. le
4: dire parce que franchement moi je trouve ça incompréhensible j'ai revu l'épisode d'hier C.C.H. Euh, Ponder, j'ai beaucoup d'admiration pour elle C'est une grande comédienne de télévision notamment Elle a fait plein de, de séries, elle a fait des super-rôles Mais bon, honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez Mais dans Van Berry, c'est un rôle quand même assez euh, C'est même pas un rôle secondaire, c'est presque un rôle tertiaire je trouve
1: Oh non, t'exagères Elle a quand même été nommée dans la catégorie meilleur second rôle féminin Et moi justement, elle m'a tellement marqué Enfin, moi je la connaissais pas avant cet épisode Faut m'attendre sur
2: l'époque aussi, je pense Il n'y avait pas beaucoup de concurrence peut-être
1: oui, sans doute, mais en tout cas, euh, moi, je veux dire, sa performance m'a marqué. j'ai suivi sa carrière depuis, euh, dans toutes les séries ou les films qu'elle a pu apparaître, euh, chaque fois, je regardais, j'étais content de la retrouver, tu vois. Elle, elle m'a marqué depuis cet épisode. Ok,
4: ben, moi, personnellement, je ne trouve pas que son, son, son travail euh, dans l'épisode soit particulièrement remarquable, euh, je trouve que c'est l'acteur qui joue de Van Berry, qui lui, par contre, euh, c'est vraiment lui qui a la charge de l'épisode, c'est lui qui pour... s'est c'est lui qui était pour qui c'était difficile de, de faire un travail c'est lui qui aurait dû avoir un, au moins une nomination au Emmy Awards personnellement je trouve mais bon c'est vraiment un épisode qui a beaucoup marqué les esprits parce que c'est un c'est un super épisode c'est un épisode mythologique mais contrairement à l'épisode suivant dont on va parler il est moins euh...
1: mais il est un peu auto contenu quoi
4: voilà c'est ça et moi personnellement j'aime bien les, les épisodes semi mythologiques comme on disait la dernière fois je j'apprécie assez quand ils vont pas trop loin dans les détails les arcanes comme ça de la mythologie et donc là du coup c'est parfait je trouve que c'est c'est vraiment le bon équilibre et je trouve que Mulder, il est vraiment confronté à ça, à ses, ses, sa volonté de croire et le fait que, ben, le fait qu'il ça puisse aller trop loin et le fait qu'ils ont raison peut-être les autres derrière de lui dire qu'il faut pas qu'il aille dans son sens parce que ben il a vraiment face à lui quelle que soit la réalité des expérimentations dont il est victime, il a face à lui quelqu'un qui est dérangé, violent, et dangereux quoi. Et donc c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, c'est vrai et c'est faux en même temps, c'est vrai mais attention quand même parce que c'est il y, y, y a quelque chose de très concret, de très dangereux qui est en train de se passer. Donc vraiment le l'épisode est bien pensé. C'est juste qu'il y a il y a deux trois chose qui... Euh qui fonctionne pas forcément si bien mais c'est des détails quoi c'est des détails du, du script moi personnellement en le revoyant hier donc euh, la façon dont il s'échappe de l'hôpital je trouve ça absurde
1: enfin je veux dire il fait le coup deux fois le premier coup il prend un, un stylo et il poignarde le, le un surveillant de l'hôpital psychiatrique et puis après à l'hôpital à la fin de l'épisode il prend un extincteur enfin il fait la même chose à chaque fois et à chaque fois ça marche
4: ah c'est quand même complètement con je suis désolé mais le gars après la prise d'otage il aurait dû comprendre quand même qu'il est dangereux donc dans la réalité il me semble que souvent ils sont plus ou moins menottés même quand, souvent, ouais, quand ils, ils, ont des, menottés, ouais. ils ont des blessures euh, très graves et il y a pas un seul flic comme ça qui est en train de tourner le dos en plus à ce moment-là pour se prendre un café ou un verre d'eau. Enfin, Là, c'était un peu facile. Euh, et du coup, c'est dommage parce qu'à un moment, moi j'aime bien la scène où il y a les aliens qui débarquent, enfin, on ne sait pas trop, mais il y a une coupure de courant et une grande lumière blanche. Et on se dit, tiens, qu'est-ce qui s'est passé Puis, Au final, on ne saura jamais parce que ça n'a ça aucun, aucune conséquence. Et je me dis, tiens, ils auraient peut-être pu trouver une autre façon un peu plus intéressante pour euh, Dwanberry de... Mais peut-être que c'est le cas, mais on le sait
1: pas. Peut-être qu'il était menotté et que Kritschek l'a libéré, on ne sait pas. Oui, parce qu'en fait, il est quand même suggéré euh, que, euh, que dans le deuxième épisode, la deuxième partie dont on va parler tout de suite, à un moment donné, Mulder, il se demande mais qui a donné euh, l'adresse de Scully, parce que donc euh, à la fin de l'épisode, euh, Scully se fait kidnapper par Dwan Berry, et Mulder demande mais qui a pu donner l'adresse euh, à, à Scully, et puis là, il y a Screechuk qui fait mm, ⁇ Je sais pas <rire> ⁇ du regard. Euh, donc, il n'est pas impossible que, oui, euh, Kritschek ait aussi pu euh, faciliter sa libération sans qu'on le sache qu'on ne le voit.
4: Je si vous en passant, on avait terminé, il était, il était emmené à l'hôpital, il était gravement blessé, puis d'un coup, il est plus gravement blessé.
1: Ah, bah, il a donné des je ne suis ditaminé. pas sûr que Kritschek. Oui, ah, mais les... on ne sait pas quels sont les, les, <rire> les effets de implant, des implants qu'il a un peu partout. Peut-être que, tu vois, hein, ça. ça ça donne des petites des petites doses de shoot
4: quoi. OK, on sait on pas, pas. Alors, en tout cas je voulais aussi parler rapidement parce que c'est quand même intéressant euh, Phineas Gage puisque ce que lui fait référence à cette cette personne euh, historique euh, qui a eu cet accident euh, effectivement qui a eu une barre de fer qui lui a traversé le cerveau et après coup il a sa personnalité a complètement changé, c'est une histoire vraie en fait, tout ce qu'elle raconte est véritable si ce n'est que elle s'appuie un peu trop quand même euh, sur la légende urbaine quoi justement du coup on y revient. C'est-à-dire que il est pas non plus devenu un psychopathe et un un mythomane euh, après son accident quoi. Elle force un peu le trait quoi. Et il a il y a cette légende maintenant qui court sur le fait qu'effectivement il, il est devenu est un peu Jekyll et Hyde, alors que ce n'était pas aussi radical dans la, dans la vraie vie.
1: Non, je, il me semble qu'il était juste plus facilement irritable et se mettre en colère, quoi, tout simplement. Un dernier truc, euh, c'est les séquences des effets spéciaux euh, d'enlèvement, les visions. Alors, on ne sait pas si c'est des flashbacks, des souvenirs ou seulement des hallucinations. La scène de pro-générique, elle est absolument géniale. Euh, où on voit, il y a Dwayne Berry, moi ça m'arrive souvent de dormir sur mon canapé devant la télé. Puis il son, en fait, la caméra elle suit le chien qui se promène dans la baraque qui est un peu, euh, un peu en bordel quoi. Puis tout d'un coup, hop, grosse lumière blanche, euh, la caméra elle sort, on voit la maison de loin et on voit une putain de soucoupe volante euh, tout au-dessus de la baraque euh, qui aspire tout. Euh, après, on a des séquences où on voit à l'intérieur, on voit Duane qui est paralysé et puis qui est en lévitation avec plein de petits grits autour de lui. Ouah, super flippant, quoi.
4: Bah, c'est super flippant, je suis d'accord, mais moi, juste le, le, le plan qui m'embête, c'est ça. C'est le, le dernier plan avant le générique, le, le plan extérieur, on voit l'ovni au-dessus de la maison. Parce que du coup, là, c'est difficile de dire que c'est euh, que c'est une focalisation interne, que c'est Duane Berry qui imagine des choses. Parce que là, c'est un plan plus ou moins objectif en dehors de la maison. On n'a pas, pas l'impression que c'est à travers les yeux ou à travers la conscience de Dwan Berry qu'on voit ça. Donc, c'est difficile de nier la vérité du de l'ovni au-dessus de la maison quoi. tu vois ce que je veux dire oui euh, tout à fait donc là où il y a l'hésitation tout le long de l'épisode du coup ce plan là c'est est difficile enfin, il, faut, il faut mettre de la bonne volonté pour y voir encore une, une subjectivité qui euh, pourrait remettre en doute l'existence des aliens et de leur intérêt euh, dans John Berry
1: à moins que ce soit des gens qui se font passer pour des extraterrestres c'était
4: check c'est un coup de encore. et juste d'ailleurs hier c'est ça hier c'était vraiment chouette de revoir l'épisode parce que je me suis rendu compte qu'ils avaient beaucoup utilisé de musique et de samples de l'épisode pour l'album de Truth and the Light que j'écoute donc régulièrement et donc du coup j'ai fermé les yeux vraiment, quoi, en regardant l'épisode parce que vraiment c'était sympa de me replonger dans l'album, dans la musique il y a vraiment des chouettes dialogues il y a vraiment des chouettes moments comme ça dans cet épisode l'épisode 2, bah c'est la suite directe de l'épisode, quand l'épisode commence et Mulder écoute son, son répondeur et se rend compte que Scully a été kidnappé et donc il va se lancer à la poursuite effrénée de John Berry pour essayer de sauver Scully, si jamais Scully est encore en vie car ce n'est pas certain, voilà, c'est le début de l'épisode. Alors là par contre c'est un épisode qui nous plonge complètement dans la mythologie puisqu'on va retrouver l'homme à la cigarette, euh, Skinner, etc. Donc là on a beaucoup plus d'éléments euh, qui nous ramènent dans la mythologie euh, pure et dure. Si j'ai envie, si, si je puis dire. Et c'est un, c'est un chouette épisode pour moi parce que bah c'est Mulder quoi. C'est, c'est la réaction de Mulder en fait. Euh, il, est, il est mal rasé parce qu'il a plus de temps. C'est un peu le signe qu'ils ont trouvé pour montrer que il, il dort plus, euh, il mange plus. Il est complètement obsédé par euh, Scully. On voit à nouveau la maman de Scully qui vient parler à Mulder pour euh, apporter un peu plus de, de drama dans l'épisode. Donc l'épisode est chouette parce que ben bah, il y a cette, cette dynamique course poursuite qui est intéressante, même si c'est un peu difficile de croire que dwenberry puisse, à euh, nouveau, la, la, la scène où il est arrêté par le policier, et finalement, il réussit à s'en débarrasser, pareil, c'est un, un peu facile. Il est vraiment très fort, Dwenberry à moins que Kritschek euh, soit intervenu à nouveau. Mais vraiment, vraiment il y a, y a vraiment de, plein de scènes. là C'est là que Kritschek révèle son vrai visage et qu'on voit que c'est un pur salopard, quoi. Ouais,
1: il est euh, trop génial.
4: J'adore la scène où il, il tue l'employé, le, le, là.
1: Du téléphérique
4: Voilà, du téléphérique, là, il a... Il y a vraiment le masque qui tombe à ce moment-là, quoi. On se rend compte qu'il il hésite pas quoi, à tuer les gens, quoi, à assassiner et les et gens. Après, vraiment... -coiffe. Et après, il se recoiffe. Et ouais, fait... après, il se recoiffe, tout à fait. après, se calme. Il a cette fureur comme ça qui explose d'un coup. Et puis, après, il se... Il se... on sent, en fait, que derrière, en fait, derrière ce masque de jolis euh, playboy euh, sympathique agents du FBI, euh, frais et dispo, en fait, il y a un pur salaud qui, euh, qui se dissimule. C'est une, une bonne scène. Puis, il y a des scènes d'action. L'air ah de rien quand même, euh, avec Mulder sur le téléphérique comme ça sur la cabine euh, pour essayer de d'avancer d'aller sauver Scully. Euh, c'est pas si fréquent qu'il y ait des scènes comme ça, donc on sent qu'on est dans un épisode un peu spécial, y compris au niveau budget, au niveau mise en scène. Voilà. Et puis la scène finale, euh, l'enlèvement le, de Scully, elle est c'est assez tragique quoi. Enfin c'est pas la scène finale, mais le quand il retrouve John euh, Barry mais que c'est trop tard que Scully a été emporté, C'est, je me rappelle à l'époque j'étais, je pleurais, j'en pleurais presque quoi. J'étais vraiment complètement dans l'épisode.
1: Et d'ailleurs, à noté que David Duchovny a réalisé lui-même ses cascades.
4: Paraît-il. Alors j'ai du mal à croire qu'il est... C'est un peu comme Tom Cruise en Mission Impossible. J'ai du mal à croire quand même qu'il est... qu soit accroché à un téléphérique à 100 mètres d'altitude, mais...
1: Ah non, mais non, mais parce que là, il était sur la fin. C'était pas à 100 mètres d'altitude. C'est vrai. Tu vois, Facile, quoi. <rire> bon, tu regardes la cascade, elle est pas si ouf.
4: Non, mais il y a un moment, il y a au moins un plan quand même où on voit pas son visage. Je suis pas sûr que ce soit lui.
1: -même. Ah, peut-être, peut-être.
4: À préciser d'ailleurs que dans le, le générique, cette fois-ci, ce n'est pas « La vérité est ailleurs »,« The truth is out there » qui apparaît, mais « Deny everything ». Et euh, j'avoue oui, que je l'ai regardé bloc. sur Disney+, euh, hier. Ça m'a fait, fait bizarre. C'est la première fois de ma vie que je regardais Disney+. Euh, ils l'ont traduit par « Le gouvernement nous ment
1: ». C'est dommage, c'est moins bien. C'est une phrase citée par « Mr. X ». Puisqu'il y a une vraie confrontation. Et là, c'est qu'on comprend que le, nou, le nouvel informateur secret de Mulder, ben, il va être quand même vachement plus rock'n'roll que le précédent. Oh putain, c'est clair. Mais du coup,
3: c'est Disney qui a, traduit, euh, qui a traduit ou ça n'était pas là dans, dans
1: les, pas,
4: je dans pas. les je traductions françaises suis, Je ne suis pas sûr que ce soit les, les sous-titres qui soient utilisés dans les DVD, par exemple. Je ne suis pas sûr du tout. Donc, je me demande si ce pas des sous-titres qui ont été réalisés pour Disney euh, plus euh, euh, spécifiquement. Qu'en pensez-vous vous, de, de cet épisode
3: euh, bah ouais, l'épisode... Enfin, euh, encore une fois, moi, je les ai vus récemment, donc euh, en, en une fois quasiment. Et effectivement, quand tu dis euh, qu'il bah, y a une intensité déjà dans, le, en, dans la fin, euh, voilà, on comprend que ce que Liv a, a été enlevé. Même si je le savais, on, on le sait, hein, euh, que quand on revoit les épisodes, on sait qu'elle a été enlevée, etc. Mais à chaque fois, ça fait quelque chose. Et puis en plus on ne voit pas sa disparition. On voit juste euh, Mulder qui arrive trop tard. Quoi.
4: Oui, en plus, elle est là. Euh, on entend sa voix sur le répondeur. Euh, Mulder, j'ai besoin de toi. Aide-moi, sauve-moi, Mulder.
3: Et tellement. Et, euh, et ouais, est, il arrive trop tard. Et, euh, et puis ouais, le le, le là qui, euh, qui, euh, qui tue de sang froid c'est vrai que quand tu dis il y a vraiment un côté euh, tueur en série presque d'un coup il a un excès de fureur et il se recalme et il repart euh,
2: dans son rôle qu'il joue quoi bah, c'est un psychopathe un hein, critchet clairement c'est euh, ouf c'était euh, étonnant d'avoir déjà le premier double épisode mais euh, aussi important j'ai envie de dire en, aussi tôt dans la saison c'est le genre d'épisode que tu vois bien en cliffhanger demi-saison ouais où euh, tu auras la deuxième partie euh, dans trois mois. Quoi. Et, euh, Alors, je l'ai pas revu, celui-là, récemment. Enfin, j'ai dû le revoir euh, il y a un ou deux ans, je pense. Mais euh, il marque bien, il me reste bien en tête. Euh, après, je suis à peu près d'accord avec tout ce que tu as dit. Ouais, c'est vraiment un, un bon épisode, euh, bien réalisé. Enfin, D'ailleurs, c'est pas la même réalisation. Je comprends pas, toujours pas. Je crois que sur La Colonie, plus tard, c'est pareil. Ce pas la même réalisation, les deux
1: ça, épisodes. Ouais. C'était Michael Lange euh, qui a réalisé l'épisode et c'est euh, Chris Carter et Paul Brown qui ont écrit le scénario.
4: Par contre, à la fin, qui, bah, je trouve moi, qui fonctionne pas forcément très bien, c'est quand Mulder découvre les, les mégots de cigarettes dans la voiture de Crycheck et donc il, dit, il commence, il se dit ah mince en fait j'ai été trahi bon ok même si c'est un peu léger quand même pour carrément se retourner léger, et oui, contre Puis Crycheck.
3: Personne fait ça, personne
1: regarde dans les euh, <rire> dans les cendriers des voitures. Non c'est
4: dommage qu'ils sentent pas par contre l'odeur, on aurait pu voir l'acteur comme ça qui qui se dit quelque ah, chose. C'est peut-être parce qu'il a dit, senti
1: l'odeur qu'il a regardé le cendrier. Bah
4: ils auraient pu l'expliciter le, le, mais bon c'est moi qui suis un peu un peu un peu bête
1: qui tâtonne un peu
4: ouais. Et, et du coup en fait, du coup après quand il il va voir Skinner et qu'il lui dit oui, c'est etc c'est lui il nous a trahi et tout, l'autre il lui dit vous avez des preuves. Oui, j'ai des preuves et là il sort la mégot de cigarette quoi. Dans un dans un sac plastique et tout. Et en quoi c'est une preuve En quoi c'est une Genre, preuve
1: Genre, oui, oui. le, le le ouais, la cigarette, euh, c'est le seul mec au monde qui fume des morlets. Ouais, quoi. voilà, c'est complètement
4: clair. absurde, c'est pas une preuve du tout quoi. Et après l'autre Skinner, hein. il appelle, il dit oui, euh, faites venir Kretchack et en fait, il s'avère que Kretchack a disparu, son téléphone a été euh, l'abonnement est résilié etc Hop, il a disparu. Abonnement de poste. Abandonne pas, cest à on se dit quoi Tout ça pour ça, en fait, juste à cause des mégots de cigarettes, euh, tout le crit depuis des épisodes, en fait, il cherche à devenir l'ami de Mulder. L'homme à la cigarette, il lui a répondu plutôt dans l'épisode « Tu faut que tu restes son ami, euh, c'est super, c'est hyper utile. » Et juste à cause, du coup, des mégots de cigarettes, il cherche même pas à se justifier et à trouver une raison. J'ai trouvé ça, quand même, euh, un peu dur à avaler.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, euh, là, on peut dire qu'il est, est très, euh, comment dire, très sensible, très euh, instinctif. Bah, voilà. De toute façon,
4: ce n'était pas une preuve, donc euh, oui, Kriček aurait pu oui, oui. continuer à travailler au FBI malgré tout. Hein. Mais il aurait pu la confiance. Ouais, c'est ça, okay. Donc son rôle marche plus, quoi. Mais de Moi, là à disparaître logique, euh, sans, sans laisser de traces, euh, etc. Enfin, c'est vrai c est, c est que ça aurait, drame, de, de,
1: ça aurait été mieux de partir de l'absence de Kriček pour mener à la conclusion, en fait. Ça aurait été un peu plus logique, je suis d'accord, mais bon... Euh...
4: Je pense qu'il y avait moyen, de, de non seulement de mieux l'écrire, mais en plus, il euh, y avait des pistes intéressantes pour en faire quelque chose de plus intéressant, en fait, effectivement. Bah C'est vrai
1: écrit. que moi, j'ai toujours été un peu frustré de me dire que Kritschek, euh, il part un peu trop tôt, en fait. Je l'aurais bien vu, euh, encore un épisode au moins de plus, quoi.
4: Je suis d'accord avec toi, et puis en plus, autant partir de la mort de, de l'agent, là, du téléphérique, par exemple, qu'il a tué, oui, comment, aussi, etc., oui. plutôt que des mégots de cigarettes dans la bagnole, quoi.
1: Évidemment, bah, il y avait déjà un faisceau de, de, de soupçons contre Kritschek, mais c'est vrai que se baser uniquement sur ce mégot, c'est un peu, un peu léger. Mais bon, franchement, ça passe quand même. On va passer donc au premier épisode sans Scully, qui est Les Vampires, euh, réalisé par David Nutter et écrit par Chris Carter, Chris Ruppenthal et Glenn Morgan. Euh, Scully a disparu et les X-Files ont été réouverts et c'est l'occasion pour Mulder de mener une enquête en solo sur ce qui semble être une affaire de vampires à Hollywood. Donc là, en, sous fond d'incendie de, euh, de, en Californie, hein, comme ça on n'est pas du tout dédépaysés. Alors c'est Kristen Killar qui joue le rôle de Perry Reeves, qui était à l'époque la petite amie de David Duchovny. Donc là, il y a un petit peu de piston. Donc ouais, c'est le premier épisode où Gian Anderson, euh, Scully, est complètement absente parce que c'était le moment, l'épisode-là, euh, ce moment-là où elle a accouché. Donc. Et moi, j'ai une anecdote un peu personnelle euh, à, vous, à vous donner là-dessus. C'est que j'ai perdu ma virginité sur le pré-générique de cet épisode. <rire> tu vas
4: trop loin, C'était peut-être trop, peut trop d'informations. Ouais. <rire> et là, ça dérape. Ça se passait bien, et puis d'un coup. Voilà, voilà. C'est pas sympa parce que moi, maintenant, je lui ai pensé à chaque fois que je vais regarder cet épisode. <rire> tu vois bah, C'est que...
3: J'aime bien comme il nous dit ça. Voilà, voilà.
1: <rire>
2: Il suffit d'aller sur Wikipédia et j'ai la date où t'as perdu ta virginité, quoi.
4: <rire> Peut-être qu'il faut mettre à jour la page Wikipédia, d'ailleurs. Peut-être un Non, parce monde que
1: c'était des... v... une VHS enregistrée.
4: Ah, donc, ok, pour ok. okay. La date,
1: du coup. Pendant ce temps-là, donc, John Anderson, elle a couché donc, de sa petite Piper, sa première fille.
4: Et Mulder se tapait une vampire, tout au moins.
1: Voilà, qui était donc coup, euh... bah, sa petite amie à la vie. Euh...
4: Beaucoup de sexe, quoi, autour de cet épisode.
1: Ouais, j'ai
3: envie de dire, ça se voyait un petit peu peut-être en regardant l'épisode. Ouais, c'est vrai. Il y a quand même vrai. pas mal de tension, euh, de tension sexuelle entre les deux. Puis ouais, je sais pas. Euh, mais tant que je connais l'anecdote, euh, ça m'étonne pas. <rire>
4: c'est <rire> difficile
3: d'anecdote. Oui,
1: et euh, on s'entend.
4: <rire> bon, en tout cas, moi, c'est un épisode que je trouve intéressant. Je l'ai revu hier encore. Je le revois en fait de temps en temps, régulièrement peut-être pas, mais de temps en temps. C'est pas un très bon épisode. Il a pas une bonne réputation et ça peut se comprendre. quoi. En le revoyant hier, c'est vrai que il euh, y a pas mal de choses qui fonctionnent pas si bien notamment vers la fin mais euh, moi ce que j'aime bien quand même dans cet épisode vraiment, euh, je, je me répète mais c'est vraiment quelque chose que j'aime bien c'est l'ambiguïté structurelle dans X-Files n'importe quelle autre série mettrait en scène des vampires, point barre voilà, c'est des vampires et Mulder doit arrêter les vampires or là quand même c'est beaucoup plus subtil et, euh, et bizarre quelque part parce qu'on a affaire à des types en fait qui se prennent plus ou moins pour des vampires en tout cas ils ont des seringues pour aller récupérer le sang de leurs victimes euh, ils sont persuadés d'être vampires parce qu'ils ont une sorte de fétichisme comme ça du sang et obsession euh, du vampire donc c'est intéressant cette mise en abîme comme ça de la fascination qu'on a pour les vampires et donc Mulder est persuadé que le gars n'est pas un vampire et boum moi j'adore la scène où il se fait cramer dans la salle interrogatoire parce que moi aussi je me rappelle la première fois que je l'ai vu euh, j'étais concentré hein, j'étais pas en train de faire autre chose j'étais vraiment en train de regarder l'épisode et du coup euh, j'étais très surpris du fait qu'il se fasse cramer quoi. et là je me disais mais mince donc en fait c'était un, 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 un vampire mais je comprends plus donc là, du coup, y a, ça crée vraiment l'effet qui était voulu et qui fonctionne bien. Et après, en plus, le personnage revient. Donc, ah bon, finalement, c'est un vampire, mais c'est un vampire qui n'a qui pas les canines, quoi, et qui peut pas euh, prendre le sang des autres. Donc voilà, il y euh, j'aime vraiment ce principe-là, en fait, de l'épisode qui, au lieu de s'emparer du mythe du vampire de façon banale, en fait quelque chose, en tout cas, essaye d'en faire quelque chose de plus intéressant. Et ça m'a rappelé le, la définition, la fameuse définition que Todorov, dans un, un fameux livre Introduction à la littérature fantastique, donne du fantastique, où il dit que finalement, le fantastique, c'est l'hésitation. C'est le fait de ne pas savoir, le fait d'hésiter entre l'explication rationnelle ou l'explication surnaturelle. Et vraiment, le, le, au moins le premier acte, ou les deux premiers actes de l'épisode, vraiment répondent vraiment à ce principe-là.
1: C'est une
3: bonne définition. Ouais. Surtout que dans l'épisode, ils ils il nous essayent de montrer que euh, il existe une maladie où euh, des personnes sont photosensibles à la lumière, euh, voilà, qui peut euh, amener à avoir des cloques et tout. Bon, pas se pas à cramer comme ça, mais euh, voilà, c'est une maladie qui existe réellement. Donc pendant encore un peu dans l'épisode, donc on essaye de comprendre de façon euh, médicale ce que ce qu'il en est. Bon après il revient, donc euh, là c'est autre chose. Oui voilà, quand il revient <rire>
4: par contre du coup, euh, c'est voilà. peut peut-être là que ça va un peu trop loin du coup, mais c'est vrai que le, le dernier acte, il, il gâche un peu tout quoi, ça devient euh, la, la relation entre Mulder et elle, quoi, ça, ça fonctionne pas très bien, moi je trouve. Donc à partir du moment où on est là-dedans, ça devient un peu un thriller plus ou moins érotique, etc. Même si apparemment il y a eu de la censure, ils ont ils ont enlevé des choses du de, de script initial. Mais ouais, c'est euh, sur, sur la, le final est moins est moins sympa. Mais voilà, d'avoir de, de, des vampires et en même temps d'avoir des sortes de tueurs en série. Euh,
3: parce qu'il y a, il y a enfin, plusieurs strates de lecture. Il y, a, il y a toute une partie où on comprend qu'il y a de, euh, de la séquestration, peut-être peut euh, des, des choses un peu plus incestueuses, etc. C'est vraiment très glauque euh, à des moments dans l'épisode. Et ouais, le final est un peu un peu moins bon. disons.
4: Bah oui en plus Mulder il est vraiment très bête quoi à la fin euh, il, sait, il sait pas ce qui se passe à la limite c'est pas mal moi j'aime bien quand Mulder est, est passif et en fait il est manipulé et il se réveille et puis tout est fini quoi et là c'est un peu le cas elle l'éloigne de la, de la maison puis après elle fout le feu elle fait tout exploser etc et c'est pas mal et juste une dernière chose parce que j'ai vraiment envie d'enfoncer le clou si je puis dire sur les traductions d'épisodes le titre d'épisode 3 en VO et les vampires c'est ça hein c'est les vampires ah ouais alors je suis désolé, mais euh, les vampires. Oui, là,
1: d'accord, oui, ok. Il n'y
4: a pas d'imagination, il n'y a rien. Et puis deux, c'est du spoiler, quoi. Enfin, il n'y a pas <rire> plus spoil comme titre que ça, quoi. Et en plus, comme on disait, c'est les vampires, mais est-ce est que c'est vraiment des vampires Là, là est la question. Au moins, s'ils avaient mis un point d'interrogation, les vampires. <rire> ça aurait fait plus intéressant quoi. mais vraiment cet épisode-là il fait l'effort certes il parle de vampires et bon bah, il y avait les loups-garous pr première saison il y avait les vampires deuxième saison mais il en parle quand même il fait au moins l'effort d'essayer d'en parler de façon intéressante donc euh, le titre est euh, vraiment euh, vraiment bêta et c'est vraiment dommage titre français je veux dire
1: ensuite le prochain épisode bah, c'est Coma écrit par Glenn Morgan et James Wong et réalisé par RW Godwin euh, donc épisode aussi culte, hein, qui est la suite directe du double épisode de, de Dwayne Berry. Et du coup, on ça a peut-être peu, peut peut parlé de triptyque hein, quelque part, hein, même s'il y a l'épisode des vampires euh, euh, qui s'intercale donc bah, Scully était portée disparue mais elle réapparaît subitement à l'hôpital euh, on sait pas comment euh, plongée dans un profond coma et Mulder va alors mettre tout en œuvre pour retrouver les responsables de l'état de, de sa partenaire et pendant ce temps-là bah, les Gunman eux vont l'aider à découvrir que Scully en fait était une espèce de cobaye pour des tests de marquage ADN ou alors de la faire muter en quelque chose mais on ne sait pas quoi alors du coup là euh, on a Jane Anderson qui était encore épuisée euh, quelques jours après seulement son accouchement et donc euh, du coup forcément elle passe la plupart de son temps euh, allongée dans un lit, quoi. Donc moi, c'est un épisode que j'adore, vraiment. Et en plus de ça, il fait un peu la suite à l'épisode Le Message, puisque donc Scully, dans une scène un peu onirique, elle a le fameux message de son père, qui semble venir de l'au-delà lui apporter, lui dire un message, bah, tout ce qu'il y a de plus logique et normal d'un père à sa fille. Donc ouais, c'est un épisode qui, qui est à la fois très émotif, il y a beaucoup d'émotions, euh, mais en même temps, il euh, y a aussi ce, ce côté euh, conspiration à hauteur d'homme. Euh, C'est-à-dire que là, euh, Mulder il fait quand même une enquête pour essayer de trouver... Qui... Là, il ne se dit pas que c'est des extraterrestres qui l'ont enlevé. Quoi. Pour lui, c'est un, un hélicoptère militaire, donc il essaie de trouver vraiment euh, bah, les gens qui sont derrière ça. Donc, évidemment, l'homme à la cigarette en, en premier lieu, ce qui donne lieu à une séquence absolument mythique entre les deux, puisque euh, Skinner, d'une manière détournée, va lui donner euh, l'adresse... Euh, à, à Mulder de l'homme à la cigarette et donc du coup bah, Mulder va se pointer chez lui on va voir qu'il passe des soirées un peu pourries en fumant des cigarettes, en suivant des bières, en regardant des vieux films et du coup là il y a vraiment une séquence entre les deux qui, euh, que, je trouve, euh, ouais, que je trouve fondatrice euh, vraiment de leur dynamique où Mulder le, le menace de mort et finalement il ne va pas le faire parce que s'il tue l'homme à la cigarette il ne connaîtra jamais la vérité quoi. et ça je trouve ça vraiment fort euh, de la part de l'homme à la cigarette c'est cette manière qu'il a de manipuler Mulder avec euh,
3: des désinvolture carrément quoi oui, il n'a pas peur presque. Enfin, on sent aucune crainte dans cette scène de, de, de l'homme à la cigarette. Quoi.
4: Et ben moi, j'aime beaucoup l'épisode, c'est un classique. Euh, j'aime bien l'aspect onirique de l'épisode. J'aime bien les, les séquences qui, euh, qui mettent en scène Scully, euh, Scully euh, en coma et sa façon euh, d'être entre la vie et la mort. Je trouve que c'était bien mis en scène et c'est ce qui m'a le plus marqué à l'époque.
1: Ouais, sur une espèce de barque comme ça, ouais. sur l'eau, c'est vraiment très sympa. Beau, ouais.
3: Puis cette infirmière qui est un petit peu mystérieuse, on ne saurait pas qui c'est. Euh... L'infirmière Owen. Qui, qui la sauve.
1: Mais donc on, euh, on peut imaginer, est-ce que c'est un ange ou quoi Ben non, c'est peut-être quelqu'un tout simplement euh, infiltré euh, du, bah, des conspirateurs qui sont là justement pour, euh, pour veiller à ce que Scully se réveille, quoi, se remettre de ses tests peut-être.
4: C'est vrai que le début de l'épisode, le teaser, il est vraiment beau. C'était une belle façon de commencer un épisode. C'est peut-être un des meilleurs commencements, une des meilleures ouvertures d'un épisode de L'Express. Moi, j'aime bien les, les ouvertures d'épisodes. C'est vraiment, euh, on ne sait pas quoi, on sait pas à quoi s'attendre si on n'a pas été spoilé au départ, et donc il y a vraiment moyen de cueillir le public et de, de l'intriguer et de faire quelque chose d'intéressant et de, et de différent. Et c'est vraiment le cas dans cet épisode.
3: Puis on voit la sœur de Scully aussi.
1: Et mmh, d'ailleurs, euh, les producteurs avaient voir. envisagé de faire une liaison entre euh, Melissa Scully et Mulder, et heureusement qu'ils l'ont pas fait parce que j'aurais trouvé ça vraiment nul. Quoi.
4: Vous avez remarqué tous ces efforts entre l'agent la, de Scotland Yard dans la première saison. Mais ça. Euh, hein. La sœur de ce que Scully, ici, si l'abs de vampire d'épisode précédent, ils y ont, ils, ont, ils y ont pensé quand même beaucoup. Hein. Il faut quand même que Mulder ait une vie, une liaison, quelque chose, un peu de sexe. Et à chaque fois, ils se sont dit, bah « Non, finalement, ça marche pas. »
1: Ouais, ça marche pas. Ouais, ouais. Même avec euh, Marita Kouvaroubias euh, dans la saison 4, euh, ils ont essayé... Enfin, David Duchovny avait soumis l'idée, mais finalement, euh... ouais, vaut mieux pas le faire. <rire>
4: « <rire> Avait soumis l'idée. »«
1: Avait soumis les roses.
4: <rire> <Que, rire> Duchovny, <Oui>. décidément.
1: Euh...
4: » <rire> Avant Californication, déjà, il avait envie de, de partir dans cette direction-là.
1: Il y a aussi un petit clin d'œil que moi, je l'ai trouvé très sympathique euh, envers les fans internautes euh, à l'époque, parce qu'on le rappelle, hein, en 1994, Internet est à ses débuts, et euh, les forums de discussion bah, sont plutôt rares. Et euh, par contre, ils étaient quand même très remplis de fans d'X-Files qui étaient là pour discuter euh, de la série de chaque épisode, ce qui faisait que les scénaristes suivaient assidûment euh, les conversations et, et pouvaient espionner euh, leurs le téléspectateurs pour savoir ce qui leur plaisait ou pas. Et à un moment donné, il y a l'anglais qui dit à Mulder qu'il devrait les rejoindre vendredi soir car ils vont surfer sur le net pour discuter des incohérences scientifiques d'Earth 2. Donc comme c'était une série qui n'existait pas en France à l'époque, la version française, elle parle de logiciels de jeux vidéo. Mais voilà, donc c'est intéressant de voir que les scénaristes, ils font un petit, un petit clin d'œil au public en disant oui. On sait que vous allez parler des différentes... Comme Mehdi, vous allez dire « Ah, oh, ça, c'est un peu léger quand même, machin, nanana. » Mais on sait, et ça nous fait plaisir de vous lire.
0: Restez assis
7: Comment vous m'avez trouvé La
0: ferme Ce soir, c'est à moi d'interroger, sale fumier, et à vous de répondre
7: Non, vous ne me faites pas peur, Mulder. J'ai vu mourir des présidents.
0: Et je l'ai vu comme je te vois. Pourquoi elle Pourquoi elle, et pas moi Répondez-moi
7: Je vous aime bien. Je l'aimais elle aussi, c'est pourquoi elle vous a été rendue. C'est vous
0: qui méritez de mourir.
7: Pourquoi Regardez-moi. Ni femme, ni famille, rien que le pouvoir. J'en fais usage parce que je pense que ce que je veux en faire est bien. Bien. Qui êtes-vous pour décider de ce qui est bien Et vous, qui êtes-vous Si le public savait que j'ai découvert certaines choses, l'édifice tomberait en miettes. J'ai dit à Skinner que vous aviez tué ce type à l'hôpital, mais je n'y croyais pas vraiment. Attends une minute Et voilà que vous me menacez de me tuer. Je n'en ai que plus de respect pour vous, Mulder. Vous me battez à mon propre jeu. Allez-y, appuyez, et vous ne saurez jamais la vérité. Et c'est ce qui me sauve la vie. Ne vous en faites pas. Ce sera notre petit secret. On préfère éviter que les autres répandent des rumeurs.
1: Ensuite, donc on a l'épisode Intraterrestre, qui est un épisode plutôt moyen, hein, écrit par Chris Carter et Howard Gordon, réalisé par David Newton. Donc, en fait, on a Scully qui est reparti maintenant. Les, les X-Files ont réouvert, hein, on a oublié de le préciser, mais en, à la fin de l'épisode de Dwayne Berry, deuxième partie, les X-Files ont été réouverts par Skinner. Euh, c'est pour ça que Mulder faisait une enquête tout seul sur les vampires. Et donc du coup, avec Intraterrestre, ça y est, le, au neuvième épisode, donc ça a quand même mis huit épisodes hein, pour mmh. que le duo revienne au statu quo un peu de la saison 1, donc euh, avec des enquêtes où les deux sont ensemble, avec une histoire de scientifiques qui vont explorer un volcan et vont se retrouver contaminés par une sorte de champignon parasite inconnu absolument dégueulasse. Euh, je ne sais pas si vous avez l'image en tête, mais moi oui, c'est vraiment euh, Burke. Et donc, du coup, bah, les agents de sont dépêchés sur les lieux pour résoudre ce mystère, savoir qu'est-ce qui se passe. Bon, donc moi, je trouve ça un épisode sympathique. c'est pas mauvais, mais euh, il est plutôt oubliable. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, je suis d'accord
2: aussi.
3: Ceci dit, euh, les créateurs de The Last of Us, j'en suis sûre qu'ils ont pris ça comme rêve, parce qu'ils euh, ont, ils ont poussé le, le, le truc euh, du champignon qui pousse comme ça sur les corps des gens à outrance. <rire> voilà, ça m'a fait, fait penser à ça dès que j'ai vu euh, ces trucs pousser sur les, les, les gens.
1: En tout cas, ouais, encore big up aux personnes des effets spéciaux et des maquillages. Ah, en ah ouais. Ça, ah, mais couloir. cette
3: saison, c'est ouf.
4: Moi, je, je dis aussi big up aux traducteurs de de... du titre de l'épisode.
1: <rire> <rire>
4: <rire> Parce que là, intraterrestre, quand même, vous voyez. Qui hein n'a <rire> rien à voir avec le titre original, mais quand même, il y a eu un effort.
1: Le ah, ah, euh, titre original, tu nous le rappelles Firewalker.
4: Donc, so, bah, effectivement, ça n'a rien à voir, mais pourquoi pas intraterrestre Il y a un effort, il, y a, il, y a, il se passe quelque chose là, tu vois. Il y, a, il y a un truc, ouais. Quand même, je voulais préciser. Quand même, il quand même, y a Bradley Whitford. Il y a quand même une guest star euh, qui à l'époque n'était pas très connue, mais depuis, euh, quand même, Bradley Whitford, c'est Josh de West Wing, notamment. Donc, moi, c'est vrai que je, à l'époque, je n'avais pas qu'ils le, le revoyant plus tard, je me suis dit, ah, mais mince, en fait. Comme ça, X-Files, en fait, on se rend compte qu'il y avait plein de gens qui n'étaient pas forcément connus à l'époque, mais qui, depuis, en fait, sont devenus très connus. Et donc, c'est une redécouverte, comme ça, de tout le casting qu'il pouvait y avoir de guest stars dans la plupart des épisodes de X-Files.
2: Bah, au même niveau qu'à la réalisation scénario, quoi. Beaucoup de gens qu'on connaît bien plus depuis et qui à, ouais. se sont révélés.
4: Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis je voulais juste te dire quand même que c'est aussi le sous-genre de Projet Arctique et de euh, Quand on vient la nuit, euh, et d'autres épisodes qui auront plus tard, et c'est un des plus faibles quand même. Hein. La saison 1, là, du coup, elle l'emporte elle haut la main avec Projet Arctique et Quand on vient la nuit. Du coup, c'est un, un peu facile, quoi. On se dit, bon, bah, on la fait en Arctique dans la neige, on va le faire dans un volcan, yay yeah. C'est un peu, peu j'imagine bien les scénaristes autour de la table, quoi. En, en disant, et, bah, et
1: 25 hein. épisodes, quand même, hein.
4: Bah ouais, je Donc, sais bien, euh,
1: ouais pas c'est pas évident, hein. En tout cas, donc, euh, le prochain épisode, bah, il n'y aura pas de problème de traduction puisque là, le titre est littéralement traduit hein, c'est Le Musée Rouge, réalisé par Wynne Phelps et écrit par Chris Carter. Donc, un épisode que tu adores, j'imagine, Mehdi, parce que c'est un épisode euh, semi-mythologique, donc indépendant. Donc, euh, des adolescents d'une petite communauté rurale sont élevés, séquestrés et retrouvés dans un état mental déplorable avec inscrit sur leur dos He is one pour les gars et She is one pour les filles. Donc, il en est un, elle en est une. Mulder et Scully vont enquêter donc sur le rapport entre ces disparitions et une secte religieuse végétarienne et mystérieuse qui s'appelle le Musée Rouge. Alors, euh, pour moi, c'est un épisode très particulier parce qu'il s'avère que c'est mon premier épisode. C'est le premier épisode que j'ai vu de la série Ever. Tu m'as fait peur. Et là, euh... <rire> oui, vous attendez à des trucs incroyables. <rire> non, non, je vous rassure. C'est bon, ça n'ira pas plus loin. Euh, donc oui, c'est le premier épisode que j'ai découvert. Et euh, putain, je me suis pris une claque de ouf parce que cet épisode, il est quand même ultra dense. Euh, donc il y a de la mythologie, mais on ne le sait pas tout de suite, d'ailleurs moi à l'époque je ne savais même pas ce que c'était que la mythologie évidemment, mais bon on a une histoire d'enfants de, de, enlevés, euh, de pédophiles voyeurs, de sectes, euh, d'expériences euh, qui sont faites, et puis euh, là on comprend qu'il euh, y a un événement qui fait suite à un épisode précédent, ce qui n'était pas si courant dans les séries à l'époque, euh, donc forcément moi j'ai été complètement, euh, euh, complètement happée par cet épisode où euh, bien sûr je n'ai strictement rien compris la première fois, parce que oui, effectivement, il va vraiment dans tous les sens, mais j'ai tout de suite été sous le charme de Mulder et Scully, de la réalisation, de, de l'ambiance, de tout. Quoi. Donc moi, c'est vraiment un épisode très particulier à chaque fois que je le revois. Je, je repense à ça et le fait que, quelque part, c'est un, un des épisodes qui résume vraiment bien ce qu'est X-Files. C'est-à-dire ce côté à la fois enquête indépendante qui part dans tous les sens, avec plein de thématiques diverses qui ne sont pas forcément contradictoires, et avec une mythologie sur laquelle s'appuyer derrière. Donc vraiment, pour moi, ça en fait un épisode très, très complet. Il est aussi très particulier, cet épisode-là, parce que ça aurait dû être, figurez-vous, un crossover avec une série que j'aimais beaucoup aussi à l'époque, qui s'appelle *Picket Fences. Donc alors, il y a eu deux titres français sur TF1, je ne sais pas pourquoi. Donc il y a eu Un drôle de shérif et La ville du grand secret. Donc c'était une série de David Kelly Tu t'en souviens de cette série
4: Ouais, ouais, tout à fait,
2: C'est vraiment très, très bizarre. un peu La ville du grand secret, mais j'ai jamais entendu l'autre titre.
1: Voilà, bah, et, en fait, euh, au début, il me semble qu'au début, ça, ça s'appelait euh, « Un drôle de shérif », puis ils ont appelé ça « euh, la, la, des... la ville du grand secret », mais en anglais. « High Secret
4: City »,« La ville du grand secret
1: ». Ouais, c'est ça. Mais genre, alors qu'en fait, le titre d'origine, c'était « Picket Fences, quoi. donc euh, aucun rapport. Donc, il s'avère qu'en fait, bah, la Fox produisait les deux séries. Et en fait, Pick Fences, elle n'était pas diffusée euh, sur la Fox, mais elle était diffusée sur CBS. Donc il y avait quand même, et elle était diffusée surtout juste à, derrière X-Files à l'époque. Donc, du coup, il y avait moyen de créer euh, justement un, un crossover intéressant. Surtout que bah, voilà, ça se passe aussi dans une petite ville. Euh, donc là, en gros, si je me souviens bien, dans le crossover, il y avait une histoire de... Euh, euh, comment dire, d'avoir utilisé une vache comme mère porteuse pour euh, donner bas à un être humain, un truc comme ça toi une expérience vraiment chelou, où j'imagine que euh, bah, les notables de la petite ville, le shérif et surtout le juste se demandent est-ce que c'est est -ce est moral de faire ça ou pas, enfin comme ils faisaient dans cette série qui était vraiment très sympathique moi j'adorais, de toute façon les séries de David et Kelly en général je les adore toutes quoi et, euh, et en fait bah, euh, CBS forcément s'est opposé à ce crossover et donc du coup le projet fut abandonné euh, sûrement qu'ils n'avaient pas envie d'être écrasés par la notoriété grandissante de X-Files à l'époque, je ne sais pas. Enfin, voilà, donc euh, ça aurait pu être intéressant euh, d'avoir ça, mais du coup, euh, bah, finalement, Chris Carter a récupéré euh, un peu euh, les éléments qu'il avait imaginés avec des thématiques un peu similaires. Et donc là, c'est reparti sur les vaches, mais pour autre chose. Quoi.
3: Puis euh, cet épisode, t'en parlais un petit peu, Mehdi, euh, dans, dans le premier podcast où euh, on parlait d'écologie, etc., et de X-Files, qui serait la première... Euh, éco comment tu l'appelles euh,
4: éco, éco fiction
3: Éco-fiction, voilà. Euh, bah, dans cet épisode, on retrouve des, des thématiques comme euh, bah, le, les, élevages, euh, les élevages avec les hormones, etc. On ne sait pas trop déjà au début aussi euh, ce qu'il en est par rapport à ses expériences et tout. Et pareil avec euh, bah, cette communauté qui est végétarienne. Euh, voilà, il y a plein de petits euh, moments comme ça. Et puis, euh, ça se passe aussi dans une petite communauté en pleine campagne où justement l'élevage et, et, euh, et les bêtes sont, sont, sont vraiment... Euh, font partie de, 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 du quotidien des, des habitants. Et dans cet épisode, voilà, comme tu disais, il y avait plein, plein de thèmes abordés. Il est vraiment très dense. Ouais. Ouais,
1: il y a un sous-texte politique vraiment très important. Et en plus de ça, il y a aussi des petites, euh, comment dire, des petites choses qu'on va retrouver plus tard, notamment les nomades, les Walkins dont parle le leader de la secte du Musée Rouge. Finalement, ça, c'est des choses qu'on va réentendre dans la saison 7 par rapport à l'histoire de Samantha, par exemple.
4: Et puis, il y, y a aussi, euh, c'est aussi un épisode sur une secte, quoi. C'est un, un sous-genre aussi dans X-Files qui est parmi les plus intéressants. Parce que, vraiment, euh, a posteriori, en revoyant les épisodes, moi, ça me marque, ça me frappe à quel point euh, le phénomène sectaire, il est, il est important. Il peut-être pas central, mais il est important dans X-Files. Ça, ça a donné parmi les pour moi les meilleurs épisodes de la série, comme le prix où je suis mort, évidemment. Et c'est vraiment quelque chose qui est dans l'air du temps, malheureusement, pas juste dans les années 90, mais là j'étais en train de vérifier la date de diffusion de l'épisode, c'est décembre 94. Et en 95, il y a la fameuse secte Aum au Japon, comme ça, qui balance le gaz sarin dans le métro. En 97, il y a eu le plus grand suicide du massacre collectif dû à une secte en, aux États-Unis. Euh, surtout avec l'approche de l'an 2000, comme ça, il y a des sectes qui ont, qui ont pété un câble. Euh, il y avait Waco, au Texas aussi, c'est années 90, c'est milieu années 90, je sais plus exactement l'année. Enfin bah voilà, il y a, c'est, c'est, pas juste dans l'air du temps, c'est vraiment un sujet, euh, D'actualité, mais c'est un, un sujet profond, c'est un sujet important dans la société américaine en fait, elle a été fondée par Insect en fait, la société américaine quelque part, et X-Files en parle souvent, régulièrement, et on parle bien, et on parle de façon assez, euh, assez intelligente je trouve, et c'est le cas notamment dans, dans cet épisode. Voilà.
2: Mais Waco, c'est même plus tôt que ça, c'est 93, donc c'est vers les 93. débuts de la série, donc ça a peut-être inspiré aussi euh, sur certains...
4: Bah, y a la, le, le plus grand, c'est Heaven's Gate, hein, c'est les années 70, donc en fait, ce n'est pas, pas entièrement nouveau comme, comme phénomène, mais c'est vrai que dans les années 90, j'ai l'impression, je n'ai pas fait d'études là-dessus, mais j'ai l'impression que ça s'est multiplié et qu'une des raisons, c'était sans doute l'an 2000 qui a, qui a excité les imaginations.
1: C'est aussi la, la, la secte du Temple solaire en France euh, et en Suisse. Euh, as, et puis bon, bah, comme tu dis, de hein, toute façon, Millennium joue beaucoup là-dessus euh, par rapport à cette échéance qu'est euh, le passage à l'an 2000.
4: Faut dire quand même que X-Files, bon, il voilà, y a toujours le côté fantastique, donc l'hésitation entre réel ou surnaturel et, son et euh, le côté surnaturel, donc qui est important évidemment, ou la science-fiction, mais le côté terre à terre dans X-Files, quand, quand ils font des épisodes purement terre à terre, c'est-à-dire où il n'y a même pas euh, l'hésitation entre naturel et surnaturel, mais on est vraiment dans le, le naturel, je ne dis pas réalisme. mais Dans
2: l'horreur dans... de l'homme.
4: Voilà, l'horreur de l'homme, exactement. Donc ça peut être les tueurs en série, autre grand sujet, ça peut être aussi les sectes. Et autant les tueurs en série, voilà, il y a un côté un petit peu, un peu, un peu facile, quoi. Bon, il y a plein d'autres séries qui l'ont en tout cas, mais le, le, le phénomène sectaire, c'est quelque chose qui est sérieux, c'est quelque chose qui est concret, et l'air de rien, X-Files en a beaucoup parlé, et on a beaucoup parlé de façon intelligente. Ouais,
1: mais non, En l'occurrence, la secte est plutôt bienveillante, et le mal vient justement bah, du consortium, de la conspiration, des expériences qui sont faites sur les hormones bovines, etc. Quoi. Donc en fait, c'est vraiment le, le mode de vie, euh, entre guillemets, moderne, qui, qui est clairement montré ici comme étant l'antagoniste.
4: Oui ça fait penser au Amish, euh, enfin au pseudo Amish de la première saison d'ailleurs.
1: L'épisode suivant, c'est un épisode que j'aime beaucoup, euh, qui s'appelle Excelsis Day. Euh, donc euh, là, il n'y a pas de traduction, hein, Mehdi, euh, je pense que dès,
4: dès, 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 sera ravi. Euh, épisode écrit par Chris
1: Carter et Paul, euh, Paul Brown et réalisé par Stephen euh, Surgic. Euh, donc bah, en fait, c'est une histoire de fantôme hein, dans un hospice. Euh, donc euh, j'en dirai pas plus, euh, si ce n'est que euh, ça commence par une infirmière euh, qu'on euh, qu qu reverra après dans Stargate, hein, d'ailleurs l'actrice. Oui, docteur Frasier. C'est ça. Euh, se déclare avoir été attaqué par une force invisible et donc avoir été violé par un fantôme. C'est un épisode qui. Euh, c'est aussi un des premiers que j'ai vus, euh, et bah forcément, il fait suite au Musée Rouge. Et, euh, ouais, et vraiment, euh, bonne histoire de fantôme, bien classique, euh, très efficace, euh, vraiment nickel. Quoi. Et
3: puis le casting de, euh, des personnes âgées, euh, trop classe aussi.
1: <rire> bah, on retrouve euh, celle qui. Je crois que c'est le Dorothée, je crois qu'on. Bah, qui était dans Twin Peaks aussi, hein, qui jouait donc. Euh, euh, la grand-mère euh, Chalfon qu'on voit aussi dans le film d'ailleurs donc une actrice que j'ai découvert d'abord dans X-Files avant de la retrouver avec plaisir dans Twin Peaks
3: je crois que cette actrice n'a jamais été jeune dans sa vie <rire>
1: c'est vrai que je, je crois que je l'ai vu dans plusieurs trucs effectivement euh, sa carrière semble avoir dé décollé assez tard mais peut-être pas peut-être qu'on se trompe hein, peut-être que simplement on n'est pas au courant
4: Bon, en tout cas, moi je me demande, je me demande juste pourquoi ils n'ont pas traduit le titre du coup. Moi je. <rire>
1: <rire> Putain, quel relou <rire> mais, Je suis
4: désolé, mais c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'ils traduisent tout, mais pas celui-ci Celui-ci, même le latin. Ils ont... Toutes les langues, le latin, le grec, ils ont tout traduit, mais là, avec ces six déistes, Non, tiens... c'est
1: pas vrai. Les épisodes même en... Memento Mori, Tempus Fugit, ils ne sont pas traduits. Tout le latin. Quand c'est du latin, ils ne traduisent pas. Quand
4: c'est du latin, ils ne traduisent pas. Ok, bah, c'est ouais, pas question mystérieuse de Ça pourrait être une bonne explication.
1: Alors donc, l'épisode suivant, Aubrey, réalisé par Rob Bovman. Euh, qui va en, fin, donc réaliser un très bon épisode parce que c'est un très bon réalisateur avec un scénario écrit par Chris Carter et Sarah B. Cooper. Euh, donc euh, bah, ça commence par une en pleine nuit, euh, une nana qui s'appelle Béjimaro qui se retrouve inexplicablement dans un champ en train de déterrer un cadavre d'un ancien agent du FBI qui a disparu il y a bien longtemps, alors que celui-ci enquêtait déjà sur un tueur en série et qui gravait le mot sister sur la poitrine de ses victimes. Et puis bah, so, le problème c'est qu'il y a d'autres victimes de ce type qui ont fait leur apparition dernièrement dans les jours qui ont précédé, et c'est aussi le premier épisode où on voit Terry O'Queen apparaître dans un de ses nombreux rôles, parce qu'il reviendra souvent de X-Files dans plein de différent avant de jouer Peter Watts dans Millennium et bien sûr John Locke dans Lost parce que c'est là où les gens le connaissent le plus je pense sans la moustache donc
3: Merci <rire> d'avoir rasé la moustache Ah <rire> oh non
1: j'aimais bien sa petite moustache est... Non je fais ça Elle est stylée je trouve <rire> euh, Et ouais, sinon bah, passe... le prochain et l'épisode suivant et eh ben c'est un épisode cultissime parce qu'il s'agit du fétichiste
3: Oui euh, le fétichiste euh, bah, ouais, Je tenais à présenter ce, cet épisode parce que je pense que c'est Peut-être, euh, il fait partie de mes préférés, euh, mes, genre de, de mes trois préférés de X Files quoi, si je devais faire un top. Euh, donc réalisé par David Noter et euh, scénarisé par Chris Carter. Donc on suit euh, Donis Feister, avec un P au début, euh, donc euh, j'arrive pas à le prononcer, euh, un psychopathe qui collectionne les cheveux et les ongles prélevés sur euh, au début, en tout cas de, euh, des morts. Cela finit par ne plus lui suffire puisqu'il décide de tuer par lui-même ses futures pièces de collection. Euh, voilà Et on suit euh, les agents Mulder et Scully euh, pour, euh, pour résoudre cette enquête. Ça fait partie des épisodes qui a très peu de, et si ce n'est pas du tout, à part quelques, les hallucinations que Scully a dans, cette, euh, dans cet épisode, euh, des épisodes où il n'y a pas du tout de paranormal. C'est vraiment, on suit un, un, un tueur en série et, euh, et on essaye de résoudre à la matière, voilà, bien plus tard par euh, de esprit criminel, la série, tu vois. Et donc, euh, voilà, il... Et... On suit voilà ce que lit. Elle prend vraiment à cœur cette enquête parce que elle a vraiment des, des hallucinations pendant, pendant tout l'épisode. Donc, c'est pour ça c'est ça qui a, amène à une certaine ambiguïté euh, savoir si c'est si c'est euh, il est possédé ou si c'est quelque chose de paranormal ou pas. Mais en fait, pas du tout. Hein. On suit vraiment cette euh, ce personnage qui reste pour moi un hein, des personnages les plus mythiques de la série et, euh, et qui reviendra d'ailleurs.
1: Oui, dans la saison 7, tu avais mis
3: soit dans ton fil euh, des petites anecdotes par rapport à, à Millennium. Euh, moi je les pas les les refs mais euh, mais voilà, c'est euh, si si je te suis, euh, c'est pendant l'écriture de l'épisode Irrésistible que Chris Carter a eu l'idée de sa deuxième série Millennium en se demandant comment, euh, et ce, en se demandant, pardon, comment dans l'épisode, si le mal était en chacun de nous, ou bien était-il réel, une réelle entité supérieure. Euh, et cet épisode aura même une suite dans la saison 7, avec l'excellent épisode Horizon, Horizon peut-être, je ne sais pas comment on prononce, qui marquera le retour de Denis Faster.
1: C'est en écrivant donc ouais, effectivement l'épisode, le, le fétigiste, donc irrésistible en français dans le texte pour la, la VO. Donc euh, là du coup, euh, Mehdi, euh, je ne sais pas ce que tu vas pouvoir nous dire.
4: Non non moi j'imagine juste un, un un monde dans lequel cet épisode est intitulé en VF irrésistible mais bon c'est sans doute euh, ouais c'est ça tiré mais ceci
3: dit c'est tiré par les cheveux et en même temps enfin on, on sent aussi dans le, le personnage de Donnie de qui qui quand il rencontre des personnes il a il a ce côté irrésistible et les gens l'aiment bien Enfin, je ne sais pas si c'est la bonne traduction pour le coup, mais moi, c'est ce que j'en retiens aussi. C'est que, bah, comme beaucoup de tueurs en série de l'époque, euh, enfin de l'époque de, de, de connus, disons, euh, ils, ils avaient une aura un petit peu de séducteur et, 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 et ce côté on leur fait confiance au, au début. Et, et on le sent au début quand il prend, quand il fait son son entretien d'embauche. Euh, voilà, il essaye de, de séduire un peu la, la personne qu'il qui lui parle. Et je trouve que le, le titre était bien par rapport à ça. Et en français, moi, ça m'aurait pas choqué au final. En,
1: en fait, c'est marrant parce que moi, je l'interprétais différemment. C'est-à-dire que pour moi, c'était irrésistible. Il avait une envie irrésistible de tuer ah, les gens. Ah oui Ah non, moi, c'était par, rapport, par à rapport, à rapport
2: au fait qu'il qu était irrésistible. Ouais. Ça peut être les deux. Hein.
3: Ça peut être oui. les deux. C'est peut-être. Euh, ça, ça marche pour les deux, en tout cas. En
4: tout cas, un titre, un titre qui donne lieu à interprétation est toujours intéressant. Le okay. fétichiste, au niveau interprétation, c'est moins. Mm -hmm.
1: Mais en tout cas, c'est clair que la thématique de, que Chris Carter essaie d'imposer en se disant est-ce que le mal est en chacun de nous ou est-ce que c'est une entité supérieure, extérieure à nous qui nous pousse vers le mal, c'est effectivement la thématique principale de la saison 1 de Millennium.
4: Et justement, moi, l'épisode, c'est un excellent épisode, hein, c'est un des meilleurs épisodes avec la suite d'ailleurs de la saison 7 qui est un peu différent mais qui est aussi très bon. Moi, il me plaît beaucoup aussi pour ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le côté vraiment terre à terre, le son naturel n'est pas là, etc. Euh, mais comme Millennium, je me dis que ce type d'épisode et ce type de série, c'est-à-dire Millennium saison 1 c'était pas forcément hyper approprié pour une même pour une chaîne comme la Fox, quoi. Euh, de nos jours, enfin, je le verrais beaucoup plus facilement sur le, une chaîne sur HBO, sur une chaîne du câble, où là, du coup, il y aurait moins de censure, où là, on pourrait vraiment y aller et tenir un propos solide et peut-être aussi pour y avoir moins d'épisodes. Parce que Millennium, c'est vraiment ça aussi le problème. Voilà, il y a un côté où c'était pas hyper approprié dans le contexte de la Fox, de euh, X Files, ou, etc.
8: On s'imagine qu'on trouvera un moyen de supporter tout ça. En médecine, vous regardez la mort sous un angle uniquement clinique, et dans la pratique du FBI, vous êtes confronté avec les affaires les plus violentes et, et les plus cruelles. Vous croyez que vous pourrez regarder en face le mal absolu? Et vous découvrez que vous êtes obligé de baisser les yeux.
6: Euh, Êtes-vous consciente du fait que vous venez de parler de vous à la deuxième personne Non, c'est vrai. Vous savez
8: pourquoi euh, Je suppose que c'est une autre façon de distancier ma propre expérience. Vous avez une très forte personnalité.
6: Vous avez certainement toujours cru que vous sauriez régler tous vos problèmes toute seule, n'est-ce pas Mais aujourd'hui, vous vous sentez vulnérable. Savez-vous pourquoi vous êtes comme ça Non. Est-ce que par hasard, vous auriez perdu confiance en votre collègue
8: Non. J'ai une absolue confiance en lui. Je lui confierai même ma vie. Vous lui avez parlé de ce que vous ressentez en ce moment Non. Je ne veux surtout pas le perturber avec mes ennuis personnels. Et, et je ne veux pas non plus qu'il se sente obligé de me protéger. Je sais
6: que vous avez perdu votre père l'année dernière. Et votre dossier mentionne que vous avez été très malade récemment. Et que votre vie a été menacée. Ce genre de problème peut vous rendre extrêmement vulnérable.
8: Je sais tout ça. Je… j'en suis consciente maintenant. Je sais que le monde est plein de prédateurs et que cela ne changera jamais. Et je sais aussi que ma tâche est de les empêcher de faire de nouvelles victimes. Or, j'ai toujours espéré que ce seul fait suffirait à me donner la force de supporter l'insupportable. Je veux retrouver
1: cette force. J'en ai besoin. En tout cas, euh, moi, dernier truc, c'est euh, quand il y a eu la saison 10 qui était diffusée euh, sur M6, euh, dans la foulée du dernier épisode, euh, ils avaient euh, diffusé les, ce qu'ils avaient fait à un classement. Enfin, ils avaient mis les meilleurs, une X-Files avec les meilleurs épisodes. Et donc, j'ai enchaîné euh, les derniers épisodes de la saison 10 avec euh, donc, Irrésistible. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, Chris je veux dire, euh, mais comment tu peux nous pondre des trucs pourris alors qu'il y a 20 ans tu nous fais des trucs qui ont pas vieilli quoi, qui sont supérieurs à ce que tu fais maintenant quoi. Donc euh, ça m'a complètement, euh, ouais, ça j'ai pas compris ce, cette différence de qualité entre euh, les, deux, les deux époques, ça m'a vraiment sauté aux yeux à ce moment-là avec cet épisode.
4: Didier n'a jamais voulu comprendre le concept de vieillesse.
1: <rire> On en,
4: en a vrai, déjà parlé, vrai. je lui avais dit Mais voilà, il a gagné, il, il, il a perdu son <rire> talent Et il y a plein de réalisateurs, de scénaristes Qui, euh, qui ont eu apogée de leur carrière Et puis après ça redescend quoi. Voilà, et c'est le cas de Carter à mon avis C'est tout bête, hein, mais c'est la vie
3: Il avait peut-être pas le
1: même entourage aussi
4: Ouais, et puis à un moment, il y a, il y a des réalisateurs Metteurs en scène, scénaristes, ils ont quelque chose à dire Et puis une fois qu'ils l'ont dit, en fait, ils ont un peu de mal à se renouveler voilà.
1: Justement, à propos d'entourage L'épisode suivant, c'est « La main de l'enfer » Euh, réalisé par Kim Manners, donc c'est son premier épisode, écrit par Chris Carter et surtout par Glenn Morgan et James Wong, dont c'est le dernier épisode avant leur retour, euh, un peu plus tard. Donc euh, l'histoire, c'est Mulder et Scully qui enquêtent sur le meurtre d'adolescents dans une petite ville où les habitants s'adonnent à des rituels sataniques. <rire> c'est bon ça <rire> Ouais, c'est sympa. Donc Tandis que les meurtres s'accumulent, la présence des agents sans être, semble être de moins en moins appréciée par certains et certaines surtout. Donc euh, moi, c'est un épisode que j'avais adoré. Euh, super ambiance, euh, les démons, tout ça... Euh, Franchement,
3: ça le fait. Quoi. Il y a presque un petit côté Buffy qu'on verra plus tard. Ouais, complètement.
1: Ouais. Mais un <rire> peu plus flippant quand même. Un peu plus oui. Gros.
2: Encore un titre
4: d'épisode mal traduit. Ah, je voulais pas non plus trop en <rire> faire, mais. Je pense que tu me sens la perche. Il est en allemand, celui-là là-bas. Il est en allemand. Voilà, ils n'aiment pas l'allemand. C'est dommage parce que là, elle parle pas allemand à un moment dans l'épisode. Il me semblait qu'il y avait, en tout cas, moi, l'épisode, il m'a, il m'a beaucoup marqué à l'époque. C'est un des épisodes qui m'a le plus dérangé aussi sans doute parce que à cause du serpent, quoi. Euh, ouais. C'est ouais, pas ouais, très ouais. original, mais moi, les. les ouais,
1: mais les ça serpents, marche bien.
4: Euh, Ouais, c'est clair, les, 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 ça marche très bien. Elle m'aime pas euh, d'hoc, quoi. Ouais, voilà, elle est en train de, en en train de réciter d son truc. Je sais pas si c'est en allemand, si c'est en latin, je me rappelle plus. Mais c'était vraiment flippant quand elle fait sa cérémonie démoniaque et qu'elle a le serpent qui arrive. Alors que l'autre, il est menotté, c'est ça Il bah, y, a, y a vraiment il y a, y a des scènes comme ça. Tu vois, j'ai pas revu de l'épisode depuis quelques années, mais ça m'a vraiment marqué, vraiment fait flipper. Et tout fonctionnait bien dans cet épisode.
1: Moi, ce que j'adore dans cet épisode, c'est le groupe de parents d'élèves. Les mecs, ils invoquent le diable et puis ils se disent oh, ça va bien se passer. <rire> tu vois, j'adore. Ça passe Enfin, voilà, quoi. Et le, l'épisode suivant est tout aussi cool, je trouve. C'est Mystère Vaudou.
3: Euh, Mystère Vaudou, oui, euh, réalisé par Rob Bowman et euh, scénarisé par Chris Carter et Howard Gordon. Et euh, on suit euh, Mulder et Scully qui rend visite à un camp de réfugiés haïtiens après une série de morts suspectes. Et euh, Mulder envisage euh, que ces décès aient un rapport avec le vaudou parce qu'il y a un, un symbole qu'on retrouve un peu, un peu à chaque fois. Euh, la, la magie aurait été utilisée dans le but de venger les souffrances infligées aux, ré, aux réfugiés par les armées US. Donc il euh, y a plein de, y a plein de, de choses intéressante dans, dans, dans cet épisode bon, déjà moi, pour moi c'est une des, euh, des scènes encore euh, j'en parle euh, au niveau des effets spéciaux la scène où euh, Scully euh, se gratte la main et, euh, et on découvre une main qui sort de sa main et qui l'étrangle pour moi euh, cette scène marche très très bien pourtant qui n'est euh, voilà, pas du tout euh, crédible hein. <rire> mais voilà on ne sait pas si c'est de l'hallucination si de, de ou pas et en fait après on découvre que, que oui mais, mais c'est Assez intense comme, comme scène. Et puis, pareil, ce rapport euh, bah, très, très actuel hein, que les, les Américains ont avec les réfugiés, avec les, les migrants, etc. Euh, on découvre ces camps. Et le personnage du petit garçon, je ne me souviens plus de son nom. Euh, C'est Bonaparte. Bonaparte, voilà. Euh, Bonaparte, qui est aussi très cool. Puis euh, l'acteur euh, qui joue, qui est dans la prison là aussi, je ne me souviens plus de son nom, qui est dans la prison, là qui, euh, qui donne les infos. Euh...
2: à calumne qui se non qui joue, euh, qui joue dans Battlestar, numéro 4.
3: Ouais. Oui, oui, exactement. Et euh, que voilà, que cet acteur, je l'adore énormément. Je ne me souvenais plus de son nom, merci Manu. Et voilà, donc l'épisode très intense et pareil, qui est un peu euh, hors mythologie. Hein, euh, voilà, c'est un, un l'honneur, mais, euh, mais c'est un peu le, les, les épisodes aussi que j'aime beaucoup dans, dans X-Files. Je ne sais pas ce que vous, vous en avez pensé de cet épisode, ce qui si vous a marqué. Je trouve très classe. Il y a des moments en français dans le texte en
4: plus. Ah, super. Je trouve que, je trouve que la main qui sort de la bouche de ce par contre, c'est pas très réaliste. Ouais, moi, ça m'a. <rire>
1: mais c'est euh, complètement pas réaliste. Mais, mais ah, ça, ça marche bien. Ça marche, ça marche bien, bien dans ouais. l'horrifique, vraiment. Bah oui, parce Et puis on entend un gars qui fait des incantations vaudou en même temps. Franchement, c'est oppressant. La scène est ultra oppressante. Quoi. Et Jane Anderson, elle joue très bien la nana terrifiée.
3: Mais c'est ça et puis euh, comme en plus ça, ça arrive à Scully donc euh, qui est docteur euh, qui euh, qui est terre à terre etc et elle voit cette main qui sort de son euh, de sa main d'ailleurs euh, enfin moi je trouve euh Enfin, elle, elle essaye de comprendre presque, parce qu'elle prend après l'espèce le, de, le de talisman là, pour la protéger. Donc euh, au début, voilà, elle, je pense qu'elle qu en doutait de ce talisman, parce qu'on lui donne au début. Et en fait, c'est ça qui va la sauver et, et l'empêcher de paniquer vraiment. Et euh, enfin, moi, cette scène m'a vraiment marqué finalement.
4: En tout cas, moi, je trouve que je ne l'ai pas revu cet épisode de, depuis très longtemps, mais il m'avait laissé un super souvenir. Mais c'est vrai que dans mon souvenir, euh, ben, comme beaucoup d'autres séries, X-Files utilise beaucoup l'exotisme de différentes religions puisque le vaudou est une religion à l'origine qui est souvent décrit plutôt comme un truc magique de sortilège un peu avec les zombies quoi les zombies viennent du vaudou euh, au cinéma en tout cas mais dans mon souvenir cet épisode et X-Files en général sentit relativement bien quand on va chez les, Indi les indiens hein, parce que c'est comme ça qu'on les appelle quand on va chez les, euh, chez les haïtiens quand on va chez telle ou telle communauté pour aller un peu explorer leur, leur folklore et en faire un épisode c'est toujours un peu casse-gueule surtout de nos, de nos jours où on a un peu plus conscience de tout ça mais dans mon souvenir en tout cas X-Files n'a jamais été euh, aller trop loin il a toujours été quand même assez, euh, assez assez subtil enfin subtil en tout cas s'en ah, est bien tiré
1: je pense qu'il y a un recul et un respect de la culture qui, euh, qui est utilisé pour l'histoire
3: moi j'aurais juste un, un, une chose à dire c'est par rapport aux, aux doublages euh, qui sont en français qui sont très stéréotypés euh, que je pense qu on retrouve peut-être pas forcément en, en anglais euh, mais après voilà sinon, euh, sinon c'est très très bien amené effectivement
1: et l'épisode suivant est le deuxième double épisode de la série et euh, un épisode plutôt marquant
2: oui, un gros morceau. Là, on est plutôt dans du 200% mythologie. C'est marrant d'ailleurs parce que parce que les deux épisodes précédents avaient fait à leur première diffusion plus de 17 ,5 millions 5 de, de spectateurs et le premier de la colonie en avait fait un peu moins de 16 millions. Et ils sont tous revenus la semaine d'après pour pour rattraper. Euh, ça commence avec un hélicoptère qui se pose sur une base militaire, je crois, avec et qui ramène Mulder en état d'hypothermie, avec des médecins qui essayent de le réanimer et euh, ce que lui qui intervient pour pour dire qu'il ne faut pas faire ça parce que c'est le froid qui le, qui le maintient en vie et on repart un peu quelques jours dans le passé où, euh, où on va avoir plusieurs histoires qui vont se croiser mais Mulder et Scully vont partir à la recherche de enfin à la traque du tueur d'un certain nombre de personnes qui se ressemblent tous qui semblent être des clones et, euh, et rapidement, on va découvrir l'histoire de d'une sorte de, enfin, de, des chasseurs de primes. C'est l'introduction des chasseurs de primes qui sont en train de traquer ces personnes qui semblent être des des hybrides du coup. Et euh, cet épisode va mener à plusieurs, enfin, euh, dans plusieurs directions par rapport à la mythologie, puisqu'en plus de ces clones euh, dont l'histoire nous sera exposée un peu plus tard par un certain personnage, et ben ce certain personnage, c'est Samantha Mulder qui fait son grand retour. Euh, à ce moment-là qui vient du coup pour le moment boucler une des intrigues une des intrigues vis-à-vis -vis de Mulder. On va découvrir les parents de Mulder justement au moment où Samantha va revenir. Et tout ça va, va finir par la redisparition de la sœur de Mulder dans un échange avec le chasseur de primes pour essayer de sauver Scully. Gros épisode, c'est hein. moi je me souviens qu'il m'avait mis une claque à l'époque, ce double épisode, parce que c'était un gros bond dans la mythologie quand même, dans ce que ça apportait, dans le fil rouge, euh, les, le chasseur de primes, assez effrayant, il a un côté très Terminator, hein. l'acteur déjà qui le joue, euh, je pense que c'est fait exprès, et en plus il peut, euh, il peut changer d'apparence, ce qui le rend comme le t dans Terminator 2 un adversaire assez suprême puisque il peut prendre la force de n'importe qui et que ça laisse place à quelques faux semblants. Mais voilà, euh, grosse avancée, je me souviens que bah, ça fait partie des épisodes qui me foutent le doute à chaque fois sur euh, le vrai destin de Samantha. Mais je, il, il me semble de mémoire que c'est un peu. Enfin que tout est vraiment arrivé, c'est juste qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées à des clones. Mais voilà, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais à l'époque, c'était pour moi ce qui avait relancé un, un gros intérêt dans le fil rouge. Pas dans la série, parce que je trouve que dans la saison 2, les, les épisodes Freak of the Week sont vraiment très bons. Mais sur le fil rouge, ça avait redonné un coup de boost et, et ouais, ça, ça en fait un, un des doubles épisodes les plus intéressants, en tout cas, de, de la série.
1: Ouais, et écrit d'ailleurs par Chris Carter et David Duchovny, qui a amené pas mal d'idées sur le tapis. Euh, donc euh, vraiment un, un très très bon épisode alors moi je me souviens que j'avais pas trop aimé figurez-vous au début ah ouais euh, oui pour une raison très conne hein, parce qu'en fait l'épisode est ultra efficace de ouf hein, je l'ai revu hier en fait euh, la musique, l'ambiance, le rythme enfin tout, est, le stress tu, tu le sens vraiment à fond mais c'est simplement que moi j'aime pas trop les histoires d'extraterrestres qui ressemblent à des humains et qui se promènent comme ça parmi nous euh, ça me gonfle un, toujours un petit peu <rire> euh, mais bon avec ma, ma nouvelle théorie du coup ça passe carrément mieux euh, mais sinon, oui, l'épisode est vraiment génial. La, la première apparition du père Mulder, de Teresa Mulder, la, la mère. Euh, D'ailleurs, le, le, le père de Mulder devait être joué par Garen McGavin à l'époque, l'interprète de Kolchak, le héros de la série de l'enfance de, de Chris Carter. Euh, mais bon, comme l'acteur était malade, finalement, il n'a pas, pas pu le, le faire. Donc du coup, c'est Peter Donat qui a pris le rôle. Et puis, euh, ouais, non, franchement, super bon épisode. On n'apprend pas pas grand-chose en, en réalité. En fait, si, mais, mais à la fois non. Et quelque part, c'est la suite des hybrides. Euh, mais tout ça, on en parlera dans la partie mythologique tout à l'heure, parce que j'ai un gros, gros, gros pavé sur le sujet.
2: Bon, on a quand même les révélations de Samantha sur exactement bah, ce que sont les clones et pourquoi, pourquoi ils sont chassés. Pour moi, ça ajoute quand même à la série. Enfin, à ce qu'on oui, connaît déjà, C'est pas. Tout à
1: fait, tout à fait. Oui, mais à, à ce moment-là, au moment de la diffusion, euh, rien n'est clair et. Tu vois, on ne sait pas hein, vraiment, euh, parce qu'en fait, tu as plein d'explications possibles qui sont avancées dans l'épisode et tu ne sais pas sur laquelle il faut vraiment te baser. Euh, et c'est que plus tard, avec la fin de la saison 3 et la saison 4, qu'on saura grosso modo voilà à quoi ça correspondait. Quoi.
2: Mais je te rappelle que tu as le même combat avec x que moi avec Loss, c'est que 30 ans plus tard, pour beaucoup de gens, c'est encore pas clair, alors qu'en fait, ça l'est relativement quand même.
3: <rire> c'est aussi la première fois qu'on voit cette, cette arme-là, le stylet oui. euh, euh, qui c'est. Ouais, <rire> On la reverra bien, bien des fois.
2: Je me, suis reposé, euh, la, je me suis posé la question pour la première fois, mon dernier visionnage d'ailleurs, de, du coup il en a plein sur lui ou il recharge Parce qu'à chaque fois il met la full dose, je me, je me demandais, c'est question bête, hein, mais est-ce qu'il en a plein ou pas
1: non, en fait, c'est un poinçon, tu vois, il, il est rétractable, il, il, il transperce la nuque de la oui, personne, pas il n'injecte rien. Il n'injecte
2: pas quelque chose dedans, il me semblait que dans la seringue, il y avait quelque
1: chose.
3: On a cette arme dans le, le jeu vidéo et on euh, l'utilise et on n'injecte rien. Voilà, si, euh, si, si jamais. C'est euh, voilà, vrai
1: qu'on si... se promène beaucoup avec dans le jeu vidéo, je me souviens.
3: Et puis on n'a que celle-ci, donc il n'y a, a pas de dose euh, à l'intérieur.
1: Et euh, qu'est-ce que je veux dire eh c'est le premier épisode aussi euh, qui commence avec un flash-forward. Euh, et du coup, ça fonctionne plutôt bien. Euh, donc avec Mulder qui est quand même bien mis en avant, euh, où effectivement, il retrouve vraiment à la foi de continuer de rechercher sa sœur suite à ça, quoi, et de continuer sa quête euh, avec les extraterrestres, puisque finalement, après l'enlèvement de Scully, on, on sentait peut-être un, peut un petit relâchement, quoi, une petite baisse de forme euh, par rapport à ça. Quoi, et du coup, là, ça, ça lui redonne carrément la gnaque. Et encore une fois, Scully lui sauve les miches parce qu'il part complètement en cacahuète, Mulder. Là. Si Scully n'était pas là, encore une fois, il serait mort.
0: J'ai toujours eu des convictions fragiles, fondées sur les souvenirs vagues et imprécis d'une expérience que je n'ai jamais pu ni prouver ni expliquer. Quand j'avais 12 ans, ma sœur me fut enlevée, arrachée de notre foyer par une force que je finis par qualifier d'extraterrestre. Cette conviction me permit de survivre, me poussa à rechercher une vérité aussi volatile que mes souvenirs eux-mêmes. Pour y croire aussi passionnément, je dû consentir à tous les sacrifices et accepter tous les risques pour ma carrière, ma réputation, mes relations, ma vie elle-même.
5: C'est bon, allez Descendez Dépêchez-vous, allez
9: Descendez dessus pas de Allez, allez, allez Trois hommes avec moi Allez Dépêchez-vous mon Dieu Eh, va Je vais me donner un coup de Allez Libérez-moi le bloc 4.
8: Allez préparez-vous Allez 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 Allez
4: vous
6: Trouve-moi d'autres unités de plasma.
1: Il atteint à peine Pubille 30 degrés.
10: Pupille
6: droite dilatée. Pupille gauche dilatée. Bon, il faut faire remonter sa température ou on va le perdre. À 3,
10: 1, 2, 3. Attention Arrêtez Ça Vous a amené la chambre d'heure, je crois. c'est une zone réservée uniquement au personnel militaire. FBI, c'est tout Non, attendez, vous n'irez nulle part. Où est votre accréditation Je n'ai pas
8: de temps à perdre. C'est un mort en sursis.
0: Ce qui m'est arrivé sur la banquise a justifié toutes mes convictions. Si je dois mourir, ce sera avec la certitude d'avoir cerné la vérité. Et même si ma mort révèle d'autres mystères, j'ai déjà la satisfaction d'avoir résolu l'énigme qui m'obsédait. Nous ne sommes pas les seuls êtres intelligents de l'univers. Ils sont déjà là parmi nous, et ils ont commencé à nous
2: coloniser. Mon défaut de cet épisode, je trouve, c'est qu'il aurait presque mérité trois épisodes pour... Ouais, les retrouvailles avec Samantha, développer un peu des choses par rapport à Mulder.
1: C'est vrai que je ravis. trouve que
2: l'échange à la fin, ça se fait un peu trop facilement en fait. Il n'y a pas de.
1: Et même le rôle de Skinner. Il arrive, vite il les aide, etc. D'ailleurs, super bagarre entre Mister X et Skinner. C'est gratuit, c'est gratos. Franchement, c'est purement gratos, mais <rire> ça fait plaisir quoi. Mais
2: c'est pour ça que je disais, c'est 200% de mythologie, mais il aurait mérité trois épisodes parce qu'il ouais, y avait des choses à développer.
1: Justement, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que Mister X. Euh, donc euh, il répond à l'appel que Scully euh, fait dans l'appartement c'est-à-dire mettre un X sur la fenêtre avec la lumière donc on imagine que Mister X il arrive il, il pense tomber sur Mulder mais alors qu'il sait qu'il est parti euh, au pôle Nord quoi. Euh, donc ouais ça j'ai pas très bien compris
4: en tout cas moi je, je me rappelle avoir été vraiment enthousiasmé par l'épisode à l'époque parce que j'étais à fond de toute façon tous les épisodes m'enthousiasmaient. Euh, mais avec le recul je suis, suis peut-être légèrement moins enthousiaste que vous j'ai beaucoup plus de, de... Enfin, comment dire... C'est... A posteriori, en fait, la, la mythologie, là, elle, elle part dans une direction quand même qui est, qui est différente, quoi. Enfin, là, on ajoute plein de nouvelles choses avec le chasseur de primes qui peut changer de visage, euh, le poinçon, le sang vert, etc., les clones et compagnie. Et du coup, bah, moi, c'est vrai que j'ai quand même plus d'affection... Le côté rencontre du troisième type de la série, donc avec les lumières dans le ciel, avec les enlèvements extraterrestres, avec les gens qui sont sous hypnose et qui racontent leurs souvenirs. Et puis euh, ce mystère, quoi, parce qu'à chaque fois qu'on voit les aliens, c'est le souvenir ou c'est quelqu'un sous hypnose, et donc on peut toujours se dire Ah, mais c'est peut-être pas vrai, c'est peut-être simplement son, son délire, etc. Bref, ce dont je parle depuis le début, c'est l'ambiguïté de la série. Alors que là, du coup, niveau ambiguïté, c'est zéro, quoi. Hein. Là, il n'y a, a pas de doute sur ce qu'on voit à l'écran. Donc, du coup, ben, je suis moins. moins... C'est
1: exactement pour ça que, à mon premier visionnage, j'ai pas trop apprécié, comme je disais tout à l'heure à cause de ça
4: ouais, je, après je, je reconnais le besoin de la série de, de il faut bien il faut bien relancer les choses il faut bien avoir de nouveaux éléments c'est parfaitement compréhensible surtout quand on a 25 épisodes donc mais ouais c'est sûr que c'est sûr qu'on c'est pas à mon avis c'est pas dans ce genre d'épisode qui files c'est la plus intéressante
2: mais avec les avec la, les dernières saisons et la fameuse théorie de la troisième strate de vérité euh, donc qui, je le rappelle pour moi c'est une c'est que partiellement une théorie, il y a des trucs qui sont vraiment dits dans les dernières saisons. Au, au final, cet épisode, il te montre que des personnes qui ont une forme humaine et qui dont l'origine est toujours relativement mystérieuse, quoi. Donc, euh, en fait, c'est l'origine alien dans l'histoire. Euh, le doute est toujours là, au final.
1: Alors que ce n'était pas le cas pendant un long moment, quoi. L'épisode suivant est sympathique, c'est « Paroles de singe » écrit par Chris Carter et Steve Dejarna, réalisé par James Whitmore Jr., donc un épisode bien écolo, hein, parce qu'on a une force puissante et invisible qui renverse des voitures et plie des poteaux dans une rue d'une tranquille ville de Fairfield. Et ben en fait, finalement, il s'avère que c'est un éléphant qui était donc invisible, et visiblement, il y a des histoires. Là, justement, pour le coup, rencontre du troisième type, enlèvement extraterrestre, super mystère, bah là, on est dedans, puisque donc, on a des extratas qui s'amusent à kidnapper des animaux dans un zoo. Donc euh, là, moi, j'ai vraiment bien aimé cet épisode, très mystérieux, écolo, tout, tout ce qu'il faut. quoi.
3: Avec le personnage de Sophie. Euh... Le gorille, qui, qui, parle le gorille.
1: Signes, voilà, ouais, ouais, qui parle en
3: langage des signes. ouais voilà, qui parle en langage des signes, qui est très touchante.
1: Et surtout, et une autopsie d'éléphant. Euh, donc, il y a Scully qui se promène dans le corps de l'éléphant. Ouais, C'est très sympa aussi. <rire> Au secours
4: <rire> Ouais, moi, l'épisode, à l'époque, je ne l'ai pas revu depuis, en fait. Je crois que je l'ai vu qu'une seule fois à la première diffusion, donc j'ai des souvenirs très, très vagues. Il m'avait laissé un peu circonspect quand même, parce que, ben, ouais, le coup de l'éléphant invisible, etc., euh, c'est quand même... Euh...
1: Il est un peu moyen, mais franchement, il passe bien, quoi.
4: Disons qu'il y, y avait, on était censé ressentir une, une certaine émotion pour ces animaux qui étaient victimes d'enlèvement de, de, ou d'expérimentation de, de, que j'ai pas forcément ressenti. L'épisode n'a pas forcément très bien marché sur moi, mais c'est peut-être ma faute.
1: C'est Parce que t'as pas de cœur, oui.
4: <rire> Exactement. Ça doit être ça.
1: Et l'épisode suivant, c'est un épisode que moi, personnellement, eh ben, j'aime pas trop. En fait, c'est le celui que j'aime le moins de la saison. C'est le vaisseau fantôme.
3: Ah ouais, bah je, je veux comprendre Après moi je l'ai choisi Parce que parce qu'il y a encore ce côté huis clos Que, que j'aime bien Donc Vaisseau fantôme réalisé par Rob Bowman Scénario par Chris Carter Howard Gordon et Alex Gonza Il y a pas mal de monde hein, sur cet épisode euh, Donc après une perte de contact de 42 heures Un destroyer de la marine américaine Est retrouvé à la dérive Et euh, on découvre que les survivants Semblent, semblent avoir euh, subitement euh, Et euh, de façon euh, très rapide En tout cas euh, vieilli euh, vieilles. Euh, voilà, on les découvre comme ça sur le sur l'embarcation. Le, euh, et du coup Mulder et Scully mènent l'enquête, mais euh, on, les, on découvre bah, qu'ils sont atteints. Euh ce mal euh, quand ils arrivent euh, dans, dans les lieux et donc moi j'ai ai bien aimé voilà ce côté huis clos le côté où il y a un, vraiment euh, un compte à rebours presque on se dit bah, comment ils vont réussir à les sauver parce que bah, voilà, les, 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 les marins sont morts de, de vieillesse hein, et, euh, et très rapidement et, euh, et on découvre aussi euh, ce que Lee est en train d'écrire bah, à la manière de ses rapports et bah là il écrit un journal euh, de bord euh, de, de tout ça dans cet épisode il y a également en troisième personne important John Savage qu'on découvrira après euh, dans Dark Angel euh, plus tard euh, moi que euh, moi j'aime beaucoup parce qu'il fait il a joué c'est le rôle principal de la comédie musicale hair euh, en film si euh, voilà des années 70 donc euh, voilà moi j'ai un petit affect pour John Savage euh, depuis toujours et puis voilà donc ouais on, après là pour le coup au niveau des effets spéciaux c'est un peu plus compliqué parce que voilà il y a un effet de vieillissement avec un maquillage euh, euh, sur les personnages qui est un peu pas très bien fait disons en tout cas qui a vieilli pour moi et puis voilà j'aime j'aime beaucoup le, le côté euh, toujours huis clos et, et pareil après à la fin on découvre une ellipse et comment euh, comment ils ont réussi à se à guérir sachant que pendant l'épisode scully découvre qu'une certaine eau qui n'est pas euh, qui n'est pas contaminée euh, peut euh, baisser les effets de, 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 du vieillissement et grâce aux grâce aux notes de scully ils arrivent à les guérir bon après euh, ils ont vraiment vieilli euh, très fortement et à la fin de l'épisode, euh, enfin pas à la fin, mais en tout cas dans l'épisode d'après, ils se retrouvent... Euh, bah, zéro, comme, séquelles. Euh, zéro séquelles. Zéro séquelles, zéro cicatrices, rien. Euh, tu te dis, ouais, bon.
2: <rire> Merci la peau.
3: Merci la peau, ouais. Peau très, euh, très élastique et hydratée, effectivement. <rire> ouais,
1: C'est le trop classique de l'épisode où les gens vieillissent. On a déjà vu ça dans Star Trek, par exemple. Ouais, ouais mais, bon, mais et puis...
3: Oui, dans plein de choses. Et puis, depuis le début de la série, il se, il se tape de certains, certains, euh, euh, certains trucs euh, physiques. Euh, et après, il se retrouve de nouveau en mode beau gosse. C'est vrai que des fois, tu te dis une personne lambda n'aurait pas survécu. En tout cas, sa peau n'aurait pas survécu à ce point. <rire> Toi, tu l'as moins aimé. Pourquoi
1: bah, le trope classique euh, des gens qui, personnages qui vieillissent, euh, voilà, j'ai pas été euh, très happé par l'histoire hein, parce que le but c'était qu'ils s'en sortent. L'enjeu de l'épisode c'était qu'ils s'en sortent finalement. Bon, bah, on sait très bien qu'ils vont s'en sortir, donc du coup, tu vois, peu, peu d'intérêt, quoi.
3: Oui, et au final, c'est vrai qu'à la fin de l'épisode, ce que Lee dit, euh, euh, qu'il faut qu'ils aillent récupérer, euh, euh, que ce soit des échantillons, ou qu'en tout cas, ils fassent quelque chose par rapport à ce, à, à ce bateau. Et en fait, on découvre que le bateau a tout simplement coulé. Alors, est-ce qu'il a vraiment coulé, ou est-ce que euh, quelqu'un a mis la main dessus euh, Un gouvernement quelconque Je ne sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, euh, ouais, c'est vrai que le but principal, c'était de survivre.
1: Premier épisode qui se passe en dehors des États-Unis.
3: C'est vrai que, alors, je ne sais pas au niveau des traductions, parce que c'est censé parler. En norvégien de temps en temps. Je ne sais pas si c'est euh, <rire> si vraiment euh, bien. Enfin, euh, s'il parle vraiment en norvégien ou si c'est un peu un yaourt euh, comme on peut le découvrir dans d'autres dans épisodes. Je ne sais pas.
4: Vous avez remarqué que je ne dis plus rien sur les titres français.
1: Très bien. <rire> Vaisseau fantôme. <rire> je, je pense que tu vas avoir beaucoup de choses à nous dire sur le prochain épisode, le 20 e <rire> Faux frère si à moi.
4: Ah, faux frère si à moi. Je ne dirai rien sur la traduction. Ah oui, un grand épisode, d'ailleurs je suis très content d'avoir pu euh, parler de cet épisode, euh, de le présenter en tout cas, parce que vraiment c'est un, un des grands épisodes de la série, hein. je pense qu'il fait consensus cet épisode hein, auprès de la plupart des gens, euh, donc j'ai pas le descriptif sous les yeux mais peu importe, Mulder et enquête enquêtent dans un, un cirque de foire sur une série de meurtres. Euh, affreux commis voilà j'ai pas d'autres euh, résumés particuliers à donner de l'épisode mais je pense que c'est pas mal comme prémisse quoi il faut pas trop en révéler mais du coup cet épisode il est il est remarquable à plus d'un titre et notamment j'aime beaucoup je parlais tout à l'heure de la, la, la puissance potentielle du teaser du tout début d'une série mais aussi d'un film d'ailleurs de l'ouverture quoi quand on connaît pas du tout on sait pas du tout où on est ce qui va se passer X-Files, c'est pas une série anthologique, mais malgré tout, on peut on peut à chaque fois se retrouver euh, dans un volcan, en plein de forêts, euh, voilà, on, on sait qu'il va y avoir Metroid Escoli qui va enquêter sur une histoire plus ou moins paranormale, mais à part ça, on découvre les choses, et le teaser ici, il est vraiment chouette, parce que rappelez-vous, on a ces enfants qui sont dans la piscine, et qui sont euh, observés de loin, par caméra subjective, par un être un peu étrange, inquiétant, et donc on s'attend tous à ce que ben ils soient attaqués et mangés par un grand monstre, et en fait, c'est un monstre, effectivement, mais c'est leur papa qui les rejoint et qui joue avec eux parce que voilà bah, alors papa c'est un c'est un monstre euh, comme, bah, déjà voilà l'épisode pose la question euh, du monstre donc et de, de nos attentes euh, des clichés du cinéma d'horreur et de la représentation des euh, des gens autres euh, en tant que monstre et puis donc il les embrasse il est gentil, il les envoie à la maison et il se baigne tout ça dans la piscine et ensuite lui est attaqué par un vrai monstre cette fois-ci qui va le qui va le tuer et donc du coup c'était c'est un teaser très surprenant qui joue et qui qui contrecarre nos attentes et qui déjà est en train de dérouler le thème de l'épisode quoi qui est qu'il faut il faut pas se laisser aller à nos à nos préjugés et la façon dont ces préjugés ont été construits par le par un certain cinéma cinéma d'horreur etc qui toujours facilement pointe le doigt vers ces ces gens bizarres ces gens tatoués ces gens difformes ces ces femmes à barbe ces ces nains etc qui euh, qui nous inspirent de l'horreur et qu'on aime les représenter comme des comme des monstres malveillants voilà. et donc c'est et le pire c'est que l'épisode est une comédie voilà, c'est aussi évidemment l'autre ouais. la
1: première vraie grande comédie de X-Files est loin d'être la dernière puisque c'est écrit donc par Diane Morgan euh, le génial frère de Glenn Morgan qui aura pour spécialité d'avoir justement cette capacité à pondre des, des scénarios très comiques mais en même temps aussi très mordants euh, où il ne manque pas de cynisme et euh, franchement, ça fait du bien la série. Ça fait du bien quand on les regarde. C'est vraiment, on peut les regarder. Moi, je me faisais des soirées d'Arienne Morgan, figurez-vous, avec des potes. Donc euh, franchement, ça fait vraiment plaisir.
2: Je peux regarder que son épisode dans la saison 10, par exemple.
4: Ben ouais, donc voilà, c'est un épisode... Il euh, y a toujours eu un peu d'humour euh, dans x files mais là, le fait qux files propose une comédie, à l'époque, c'était quand même très, très, très surprenant. Et ça marchait très bien. Et ça marchera d'autant plus dans les saisons à venir avec Darren Morgan et d'autres. Mais vraiment, là, du coup, il y a vraiment la patte d'Harrène Morgan parce que c'est pas juste une comédie, quoi. C'est une comédie noire, c'est une comédie intelligente, c'est une comédie qui joue donc à nouveau nos attentes par rapport au, au cinéma d'horreur et qui aime bien mettre en scène et mettre en jeu la figure de l'autre avec une majuscule. Euh, c'est, c'est, se place cet épisode dans la lignée, voilà, des films humanistes comme on dit facilement, euh, comme Freaks euh, de 1932, ce grand film qui se passe dans une un, cir un cirque de fêtes foraine euh, qui met en scène les personnages, ces personnages de, de nains, de femmes à barbe, de Monsieur Loyal, etc., qui euh, en fait ont un grand cœur comme ça et qui sont victimes des préjugés euh, des autres, quoi et donc vraiment, voilà, c est, c est, cet épisode-là, il, il a tout pour lui, et vraiment, c'est un très bel exemple de comment l'humour et l'humour noir peut, l'air de rien, nous aider à, à dédramatiser certaines choses, et aider finalement, par le rire, à, à faire accepter l'autre. Voilà. Donc c'est un, un épisode remarquable.
1: Et je noterai juste aussi qu'on a encore un ancien de Twin Peaks, avec Michael Anderson, qui est interprété, donc, euh, l'homme venu d'un autre endroit, euh, dans la Black Lodge, et ici, il joue euh, Mister Nuts, justement, qui nous fait tout un laïus euh, sur ce qui est un préjugé, et qui est une scène vraiment hilarante, quoi.
4: Oui, après, c'est sûr qu'il fait son petit laïus, mais bon, c'était pas mal, quand même, parce que c'est toujours un peu... Ah, du... c'était très bien C'est toujours un peu, du, du... un peu trop explicite, par, par exemple, quand on fait on a un personnage qui donne la morale de l'histoire, mais c'était pas mal, la fin... Euh, l'épilogue avec le plan sur Mulder qui dit euh, ce serait triste un monde avec que des types comme ça et là on voit Mulder au loin qui fait exactement <rire> ah ça
1: ça se pissait dessus de rire
4: donc ça c'était pas mal parce que ça permettait de mieux faire passer ce qui est en réalité une morale quoi euh, à la fin de l'épisode. donc vraiment du début à la fin euh, c'est difficile de croire que David Morgan n'avait pas une grande expérience en tant que scénariste à l'époque euh, parce que vraiment euh, c'est pour un premier une première tentative c'est un c'est un chef d'œuvre on peut le dire, donc vraiment, euh, euh, évidemment il y a la connexion Twin Peaks qui, qui rend l'épisode d'autant plus euh, succulent si je puis dire, euh, mais ouais c'est un épisode qui, qui montrait euh, en fin de saison 2 tout le potentiel qu'avec X-Files ça c'est chouette quand même en fin de deuxième saison on se rend compte qu'en fait il y a toute une avenue qui n'a pas encore été explorée ouais, par X-Files ouais. on peut aller plus loin et la série peut se renouveler et se renouvellera en partie grâce à ce scénariste mais aussi après il y a d'autres scénaristes qui vont s'inspirer de lui qui vont aussi proposer des épisodes humoristiques ou comiques euh, mais pas donc juste humoristiques ou comiques mais en même temps aussi horrifiques et en plus les, ils sont parmi les plus intelligents de la série donc vraiment c'est ce qui pouvait de mieux arriver à X-Files
0: moi, est-ce que vous avez déjà travaillé dans un cirque
10: Et qu'est-ce qui vous pousse à croire que j'ai pu vouloir m'engager dans un cirque Pourquoi ce métier devait-il me plaire
0: J'ai su que beaucoup de gens de la région avaient fait du cirque et j'ai cru qu'éventuellement, vous aussi... Vous, vous avez
10: cru ça parce que je suis une personne de petite taille et que, et que la seule carrière qui se présente à moi est forcément de me montrer à la foule comme spécimen. Vous avez jeté un rapide coup d'œil sur moi et vous vous êtes cru capable d'en déduire ce qu'avait été toute ma vie. Jamais il ne vous serait venu à l'esprit qu'une personne de ma taille arriverait à avoir un diplôme d'hôtellerie délivré en bonne et due forme.
0: Je n'ai pas dit ça pour vous vexer, excusez-moi.
10: Pourquoi est-ce que ça m'aurait vexé Je sais bien qu'il est humain de juger hâtivement les autres en fondant son opinion uniquement sur ce que fait croire leur physique. J'ai fait pareil en ce qui vous concerne, par exemple, en voyant votre tenue d'Américain soigneux, votre air apprêté. Votre cravate d'une banalité sinistre. J'en ai conclu que vous deviez être fonctionnaire. Travailler au FBI, disons. Vous vous rendez compte du drame. J'ai commis l'erreur de vous réduire à un stéréotype. Une caricature. J'aurais dû remarquer en quoi vous êtes spécifique, unique, irremplaçable.
0: Mais je suis du FBI, c'est vrai
10: Veuillez vous inscrire, monsieur. Euh,
1: L'épisode suivant, c'est Les Calusari, donc réalisé par Michael Vejar et euh, écrit par Chris Carter et Sarah B. Cooper. Euh, c'est un épisode, moi, que j'adore. Euh, c'est clairement dans la lignée de l'exorciste ou la malédiction, hein, par exemple. C'est des films cultes, des films d'horreur culte donc euh, ça commence le pré-générique est dur hein, quand même parce que euh, ça nous montre la mort d'un enfant euh, de bas âge de moins de 2 ans euh, qui se fait écraser par un sorte de petit train dans un truc pas d'attraction euh, parce qu'il courait derrière un ballon qui semble être lui dirigé par son euh, plus grand frère, euh, un peu démoniaque, quoi. C'est vraiment. Euh, c'est un épisode qui retourne un petit peu euh, le pré-général.
4: J'espère que, que tu n'as rien fait durant ce pré-général. Je
1: n'ai rien fait durant <rire> ce cette... pré-général. <rire> J'aurais dû, dû <rire> rien dire.
4: Encore des enfants démoniaques. <rire> c'est ça. On les aime, les enfants démoniaques. C'est toujours. Enfin, voilà. En tout euh, cas, c'est un, un, ce
1: un épisode qui est purement vrai, dans la tradition d'un film euh, comme L'Exorciste ou Damien et la Malédiction. Et donc. Euh, qui est très classique, mais fonctionne à mort et qui est aussi, encore une fois, une bande-son excellente de Mark Snow, si je me souviens bien. Et donc, voilà. Ensuite, on a l'épisode de Contamination, écrit par Chris Carter et Ward Gordon, et réalisé par Rob Bowman qui est un épisode haletant, dans la lignée du film Alert, puisqu'en fait, on va suivre des prisonniers, la traque de prisonniers qui se sont évadés de prison et qui sont contaminés par un mystérieux virus. Et donc, là, justement, il y avait eu un... Une petite question par rapport euh, à la production se demandait est-ce qu'ils vont diffuser l'épisode là ou pas parce que ça a coïncidé beaucoup avec le film Alerte et bien sûr euh, qui venait de sortir le film avec Dustin Hoffman je sais pas si mm -hmm. vous vous souvenez si, si, ouais. et du coup ils se disaient bon est-ce que ça ressemble, ça ressemble beaucoup est-ce qu'on le fait on le fait pas et finalement ils l'ont fait et puis euh, je veux dire X-Files est suffisamment euh, forte dans sa personnalité euh, pour euh, supporter la comparaison c'était vraiment moi c'est une méthode que j'aime bien parce que du coup Mulder il est confronté un peu à, à la morale de la cigarette, est à cigarette, c'est-à-dire est-ce que je dois révéler la et le, la vérité au public et provoquer une panique ou mentir au public pour le protéger. Et ça, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant.
3: Et quand tu dis que c'est un épisode vraiment haletant, euh, oui, effectivement, j'ai j'étais sur euh, à regarder ça, mais euh, en mode euh, mais c'est trop bien et euh, vraiment, enfin euh, voilà, il y a un stress du début à la fin que, que j'aime beaucoup.
1: Ensuite, l'épisode suivant, euh, réalisé par James Contner, euh, Contner, euh, je sais pas comment dire. Contner. <rire> ouais, et euh, écrit donc par Vince Gilligan, euh, donc suite à trois disparitions l'agence Cully accepte de donner un coup de main à, un de... à une de ses anciennes élèves de l'académie du FBI et sur les lieux de l'enlèvement la même tâche noire est retrouvée un petit peu partout et du coup bah, l'enquête va mener à un homme qui semble épouvanté à l'idée que quelqu'un puisse s'approcher de lui et cet homme est joué par Tony, Lach... Tony Chaloub euh, qui sera le futur monk euh, et puis d'énormément d'autres de... rôles c'est un acteur qu'on a vu dans plein de films plein de séries vraiment très très cool et donc c'est le premier épisode du scénariste Vince Gilligan que Mehdi nous a présenté tout à l'heure. Et un épisode aussi euh, important dans le sens où Mulder et Mr. X vont salement se friter dans cet épisode-là et Mr. X lui dit clairement qu'en gros, il ne faut plus compter sur lui à partir de maintenant. Avant-dernier épisode, Une petite ville tranquille. Je crois que c'est une traduction littérale, hein, le titre, euh, Mehdi, si, <rire> corrige-moi si je me trompe. Donc réalisé <rire> par Rob Bowman et écrit par Chris Carter et Fred Sputneys, euh, qui va devenir euh, lui aussi un scénariste euh, dont on reparlera euh, très bientôt d'ailleurs. Un scénariste donc qui va compter dans la série. Donc euh, la disparition d'un inspecteur fédéral exigeant la fermeture d'une usine de conditionnement de poulet entraîne Mulder et Scully dans une petite ville du sud assez isolée. Et les deux agents vont vite découvrir que ce village d'apparence paisible cache un terrible secret. Euh, donc en fait, c'est carrément des cannibales. On va parler de Creuswell Jacob, euh, alors que on a eu l'histoire de la vache folle qui a apparu un peu plus tard. Donc Du coup, encore une fois, Chris Carter était à la pointe de la technologie, voire de l'anticipation.
4: C'est même suspect, non
1: <rire> C'est vrai.
2: J'aime bien ces épisodes euh, petite ville chelou euh, qu'on a dans X Files, mais dans beaucoup d'autres séries. Hein, j'aime beaucoup à chaque fois hein, euh, ces, ces ambiances de, de bah, t'en parlais dans le coup de la saison, euh, euh, de communauté, quoi. Que ce soit euh, une communauté euh, d'une autre ethnie ou euh, des Amérindiens ou autre. Là, c'est juste une petite. Là, la communauté, c'est une petite ville et euh, elle est chelou et j'aime bien ce genre d'intrigue.
1: Ça, ça raconte quelque chose de la société américaine quoi. donc il y a plein d'aspects et, et le fait que Mulder Scully puisse voyager à travers le, le pays ça permet de faire un cliché euh, pas, on peut pas dire complet mais en tout cas euh, assez intéressant bah, de ce qu'est cette société et le dernier épisode bah, tu vas nous le présenter Manu
2: ouais Enfin, J'ai pas choisi n'importe quels épisodes hein, pour cette saison, il hein. hein, y a une thématique déjà, mais euh, du coup euh, Anastasi, 25 e épisode, écrit par Chris Carter et encore David Duchovny et réalisé par euh, RL, RW Goodwin, alors ça commence euh, justement dans une euh, réserve Navar Navarro au, au Nouveau Mexique, où euh, un gamin euh, trouve euh, une sorte de conteneur enfoui et on retire un cadavre qui ressemble à un cadavre alien et à partir de là on va enfin même pas à partir de là parce qu'on y reviendra plus tard en fait en fin d'épisode on va partir sur une intrigue du côté Mulder Scully qui vont essayer de déchiffrer un document top secret qui a été dérobé par un pirate informatique et qui est écrit en Navarro d'ailleurs le... la fin du générique le... la vérité tailleur, est en Navarro dans cet épisode
1: alors tu peux nous le dire à quoi ça ressemble
2: oh là 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 El a <rire> <roux à> outé <rire> Je... <rire> on <rire> que c'est ça <rire> t'auras pas mieux euh, donc le, le, la langue navarro, qui euh, historiquement a été utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale pour encrypter euh, des communications, parce qu'elles n'étaient pas, euh, c'est pas une langue que les nazis réussissaient à déchiffrer. Et du coup, euh, ce document top secret était encodé dans la même. Euh, dans la même langue et euh, assez rapidement en tant que spectateur hein, on sait qu'on va revenir à ce début d'épisode puisqu'on était chez des Navarro mais euh, Mulder et Scully du coup vont euh, essayer d'enquêter là-dessus mais Mulder va vite se faire rattraper par euh, un appel de son père qui va vouloir lui parler parce qu'il a eu une visite de l'homme à la cigarette donc on découvre que Bill Mulder et l'homme à la cigarette se connaissent et euh, se connaissent pour des trucs pas forcément très clairs et euh, il va essayer de commencer à en parler à son fils avant de se faire tuer par Kritchek. Euh, donc euh, gros épisode émotionnellement par euh, pour euh, Mulder, qui, euh, quelques épisodes après avoir retrouvé sa sœur et l'avoir reperdue, euh, l'a perd son père cette fois, en découvrant qu'il euh, a probablement fait des sales choses. Euh, C'est d'ailleurs le premier moment où euh, on a le, un mot que tu as cité euh, dans la partie mythologie de la saison 1, euh, la notion de marchandise, qui est un des seuls mots euh, qui commence à ressortir de la traduction des documents. Et euh, tout ça va nous mener vers... Euh, vers euh alors déjà plusieurs tentatives de meurtre puisque Mulder euh, affronte Kritchek mais euh, chez Mulder Scully euh, manque de se faire tuer. Derrière elle réussit à arrêter Mulder, enfin euh, euh, fait en sorte qu'il ne tue pas Kritchek et euh, elle va l'emmener... Euh euh, au Nouveau-Mexique justement et euh, on va se retrouver dans ce fameux conteneur qui est en fait un wagon euh, frigorifique, je crois un wagon frigorifique de train dans lequel Mulder va découvrir tout un tas de cadavres qui ressemblent à des cadavres aliens ou en tout cas des humanoïdes très déformés et euh, va se faire attaquer par euh, l'équipe de la Mala Cigarette et l'épisode va finir sur un cliffhanger euh, euh, on en parlait tout à l'heure un des gros cliffhangers de la série mais aussi de la télévision hein, c'est quelque chose qui a tenu beaucoup les spectateurs en haleine et du coup voilà, c'est un autre un autre moment de découverte de la mythologie où on commence à découvrir bah, ce que tu ce que tu nous as mentionné justement euh, la dernière fois, c'est-à-dire euh, l'utilisation euh, de euh, de marchandises donc là c'est des Navarros ou être des SDF ou des malades mentaux qui vont euh, être utilisés pour des expériences de par le, le consortium afin de de développer des vaccins contre l'huile noire. Euh, Est-ce que j'oublie des choses dans cet épisode bah, y a la, Du coup, il y a la mort de Bill Mulder. Euh, je ne sais pas si j'oublie des choses d'un point de vue mythologique, mais encore un gros épisode. Il bah, y a les
1: Lungenmen, ouais. en fait, c'est par eux que viennent l'histoire, en fait.
2: Ouais, mais ce n'est pas leur première introduction.
1: Non, 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 bien sûr. Un, un, ça me semble important de le noter que euh, ce n'est pas simplement des gars qui viennent donner des informations... Euh, des fois pour, je sais pas, débloquer une situation, etc. Là, ils sont un peu le moteur de l'intrigue, puisqu'ils l'amorcent, puisque c'est eux qui mettent en relation le pirate euh, informatique avec Mulder. Mais surtout, ce qui est intéressant et que moi, je pense que c'est les idées de David Duchovny, euh, parce que ça lui permet de faire de jouer de bonnes scènes, c'est qu'en fait, Mulder, il est empoisonné lentement euh, par des psychotropes dans euh, son, son eau du robinet, en fait. Les mecs, ils ont carrément euh, trafiqué ça, euh, ce qui va même provoquer un meurtre euh, passionnel chez des voisins, euh, à, à lui, quoi. Et en fait, Mulder, il devient complètement irascible, euh, méchant. Euh, il s'attaque à Skinner, justement, ouais. Voilà, est ce qu'il lui vaut euh, une possible mise à pied. Et au début de l'épisode, tu te dis... Euh, « Ouais, tu comprends pas ça, mais après tu commences à voir, il boit quand même beaucoup d'eau, dis donc. » Et, euh, et c'est que, ouais, à la fin de l'épisode, tu te dis « Ah oui, quand même. » Mais au, au début, de la première fois que j'ai vu l'épisode, je me suis dit wow, « Waouh, putain, le mec, il est vraiment sur les nerfs, quoi. » Et ça ne me semblait pas si, euh, si fou que ça, vu tout ce qu'il avait vécu, de toute façon.
2: Bah moi, je me souviens qu'au premier visionnage, je, euh, je me disais qu'il y avait peut-être un plan entre Skinner et Mulder pour qu'ils partent de façon non ah. contrôlée par le FBI. Et en fait, c'est euh, peu après, je crois qu'il y a la discussion avec Scully, où il dit qu'il ne sait pas pourquoi il a fait ça, au final. Et du coup, euh, c'était tombé à l'eau. Mais je me disais qu'il y avait peut-être un truc avec Skinner à ce moment-là.
1: Ouais, c'est un épisode vraiment, vraiment incroyable.
3: Qui donne envie de voir... Euh... La saison d'après, hein, Cliffhanger et tout ça, euh, vous le disiez au début, hein, c'est vraiment la saison qui, qui lance peut-être la série et qui amène à des nouvelles perspectives et qui te dit « waouh, wow, bon, ils en ont encore euh, sous le coude ».
1: Il y a déjà eu 50 épisodes et ils, sont déjà, ils en sont qu'au début en fait.
4: Ah oui, effectivement, ça, ça en promettait beaucoup, ça posait plus de questions que ça ne répondait à d'autres, mais ça, faisait, ça en répondait quand même à certaines questions malgré tout, donc il y avait des, on a, ça avançait quoi et vraiment c'était il y a il y avait plein de plein de bonnes choses vous, vous rappelez d'ailleurs le dans le je sais plus si j'ai peut-être que j'ai j'ai raté quand tu l'as mentionné mais le les cadavres donc qu'ils trouvent dans le dans le, le wagon enterré ils ont tous une marque de de ouais. vaccin contre le contre euh, la, variole. la variole ouais voilà donc le fameux vaccin quoi simplement la référence à la vaccination au vaccin contre la variole et euh, ce que ça peut impliquer je trouvais ça intéressant parce que bah du coup euh, avec a posteriori c'est quelque chose d'assez euh, assez important dans le complotisme déjà à l'époque et puis bon il y a le fameux aussi pirate informatique hein. ces bons vieux pirates informatiques dans les années 90 qui ont qui réussissent à récupérer tout et n'importe quoi y compris les pires secrets du, du deep state moi ouais, ça me rend nostalgique c'est quoi ces 95 en plus ouais c'est je crois qu'il y avait il y avait traction sur internet non avec sandra bullock qui est sortait aussi à peu près ah oui. à cette époque là ouais ouais je crois que c'est la ouais. même
1: année euh, ou l'année d'après
4: c'était 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 un peu c'est les grands débuts c'est pas tout à fait le début mais c'est la grande époque la grande première époque en tout cas du pirate informatique bref c'est juste une parenthèse. Bah, en tout cas, voilà, le fait est quand même qu'au-delà de la vaccination, l'épisode, il, euh, il y a des références comme ça, donc aux Amérindiens, etc. Euh, le, le, le dialogue qu'il a avec l'Amérindien, avec d'ailleurs, euh, j'ai oublié son nom. C'est enfin, Albert Crow, Austin. Euh, ouais, voilà, c'était vraiment intéressant, le, le, ce, que dit, ce que dit ce personnage est vraiment intéressant. Et puis bon, bah, dans cet épisode-là et puis dans les deux autres, surtout peut-être dans les deux autres au début de la saison 3, je ne sais plus, mais les références à la Deuxième Guerre mondiale... Aux expérimentations, etc. C'était, j'ai trouvé ça intéressant à l'époque. C'est d'autant plus que maintenant, je trouve quand même que le, la dimension historique, ça donne une certaine profondeur, on va dire, à la, à la série, à la conspiration. Pas juste de faire un lien avec le réel, parce que ça, ce lien, il est, il est présent depuis le début, mais de faire un lien avec l'histoire et avec les, les, ce qui a pu être fait dans les camps d'extermination, notamment. Je trouve que c'était, c'était vraiment bien vu et, et oui, ça donne, ça donne une, une autre dimension à la série, je trouve.
7: Bonjour, Bill. Pourquoi êtes-vous ici Je devais venir pour une affaire urgente. Mais il était convenu que... C'est C'était jamais... il y a longtemps, mon cher Bill. Des événements imprévus sont survenus. Il était convenu que personne ne saurait. Qui aurait pu prévoir l'avenir, Bill qui aurait pu dire que les ordinateurs de nos rêvions feraient partie un beau jour de l'électroménager et pourraient servir à l'espionnage Les fichiers auraient dû être détruits. Ils auraient dû, ils ne l'ont pas été. Les regrets sont une conséquence inévitable de la vie. Comment savez-vous que mon fils les a récupérés L'homme qui les a piratés s'est fait connaître. Seigneur. Comme toujours, nous continuerons à démentir farouchement. La réalité de ces fichiers est subordonnée à leur éventuelle authentification. Mon nom figure dans ces fichiers. Naturellement, ces fichiers sont codés. Nous avons un certain temps devant nous. Nous nous efforçons d'empêcher que ces événements ne se répandent comme une traînée de poudre. Bon, vous ne les... pas de mal. Je l'ai protégé jusqu'à présent, non Votre fils a été prévoyant dans les alliances qu'il a contractées. Nous craignons plus que tout les martyrs et les croisades. Mais il apprenait que je suis impliqué dans cette affaire. Vous êtes votre patron, Bill, aujourd'hui comme hier. Mais je vous encourage très vivement, cette fois, à tout démentir. J'ai eu grand plaisir à vous revoir. Vous m'avez l'air... très en forme.
5: Vous allez apprendre des choses, Monson. Vous allez entendre les mots. Et ils vont venir faire sens.
1: Attention dans cette séquence, nous allons balancer de gros spoilers sur les saisons suivantes. Donc si vous suivez ce podcast en accompagnement de votre première vision de la série, arrêtez-vous là tout de suite et revenez quand vous aurez vu toute la série et les films. Je rappelle que dans ma façon d'expliquer, il y a trois strates de la vérité dans la série. Alors la première strate qu'on peut comprendre dès la première saison est que le gouvernement américain mène des expériences secrètes sans que l'on sache si c'est dans un but précis, autre que simplement développer de la technologie alien pour un agenda géostratégique. Il y a donc des antagonistes de Mulder et Scully qui savent que les extraterrestres existent et qu'on utilise leur technologie et qui veulent cacher tout ça à tout prix. Alors la deuxième strate de la vérité, comme je le disais dans le podcast précédent, en 1948, le gouvernement américain lançait le projet Purity Control afin de créer des hybrides viables par thérapie génique. De l'ADN avait été prélevé sur des cadavres de, des extraterrestres de Roswell et inoculé à des marchandises. En effet, puisque le 2 juillet 1947, au Nouveau-Mexique, un crash d'OVNI a été signalé sur le site de Corona, non loin de la base militaire de Roswell. Ça, je, tout ça, je suis obligé de le, de le répéter hein, pour que ce, soit, hein, que ce soit vraiment clair. Dans les décombres, l'armée de l'air mettait à jour les cadavres de quatre extraterrestres et récupérait les bases de données du vaisseau. Leur analyse allait révéler au gouvernement les intentions hostiles des aliens à l'égard de l'humanité, puisque ces derniers avaient en effet pour projet de coloniser la planète en disséminant la Purity, un organisme assimilable à de l'huile noire que l'on découvrira dans la saison 3, et donc dont on vous parlera dans le prochain épisode du podcast. Alors donc... Comme nous l'avons vu dans la saison 1, le docteur Terence Alan Berube, dans le dernier épisode, donc menait des, des recherches sur ce fameux purity control. Mais bien que mandaté par le gouvernement, bah, ce généticien semblait ignorer qu'il travaillait pour les comploteurs. Euh, son but a été de développer donc une immunité face à tous les virus connus. Et pour cela, bah, Berube clonait donc des bactéries issues des fœtus extraterrestres euh, stockées à Fort Marlène, euh, là où Scully bah, justement, vient euh, s'infiltrer pour piquer ce, le, le fameux fœtus puis les injecter à des singes pour déclencher une mutation de leur génome. Ce qui n'est pas sans rappeler quelque part ce qui semblait aussi se passer à Bellefleur dans le pilote de la série. Alors dès que le processus commençait à fonctionner, bah le docteur Berube a voulu en faire profiter l'un de ses amis qui était atteint d'un cancer, le docteur William Sekar mais aussi cinq autres personnes que Mulder va découvrir dans des cuves dans le dernier épisode de la saison 1. Sekar a acquis donc aussi, en plus de sa guérison, une force surhumaine, mais aussi la capacité de respirer au fond de l'eau. Les premiers hybrides viables donc par thérapie génique devenaient alors possibles, et ce qui, pour le syndicat, bah, c'était un signal attendu aussi pour les colons extraterrestres. Euh, donc Pour le syndicat, c'est un problème, parce que du coup, ça veut dire que c'était le début de la colonisation qui pouvait se lancer. Alors du coup, c'est pour repousser tout ça et éviter que l'affaire ne s'ébruite que le syndicat va tout arrêter et tuer tout le monde et même gorge profonde qui fut donc démasquée euh, à l'occasion de cette histoire. Ah, tout ça parce que le, processus, le projet de processus de transformation d'êtres humains en hybrides, bah, ça faisait donc partie du deal entre les conspirateurs et les extraterrestres, et ça avançait bien plus vite que la recherche secrète du vaccin contre l'huile noire. Alors du coup, il faut quand même bien distinguer les hybrides issus d'une thérapie génique qui sont nés humains mais transformés en hybrides, de ceux issus d'un clonage qui, eux, seront nés hybrides de base, ceux qui sont dans l'épisode de la colonie, justement. Donc en gros, pour résumer, les aliens vont nous coloniser via l'huile noire qui se transmettra via un virus et le consortium aide en quelque sorte les aliens en échange de leur peau. Les hybrides créent des expériences que l'on voit au cours de la série deviendront donc des esclaves, des aliens et les conspirateurs seront transformés eux aussi en hybrides et seront donc épargnés en échange de leur vie pour service rendu. Tout ça donc, c'est ce qu'on apprend au fur et à mesure des saisons et du film Fight the Future et c'est le statu quo de la série avec sa première fin en 2002 à l'issue de la saison 9. Moi, comme je l'ai déjà dit, j'ai une théorie euh, un peu complémentaire de ça, et qui est la suivante. Je pense donc que les extraterrestres n'ont jamais cherché à nous coloniser, et qu'il y a une troisième strate de la vérité, et que tout ce que j'ai dit précédemment est encore un écran de fumée. En effet, je pense qu'il y a un groupe au-dessus de tous les autres, et que le fumeur en est à sa tête en tout cas, et que son projet, c'est entre guillemets de sauver l'humanité euh, et la planète en butant quasiment tout le monde, sauf une poignée d'élus, quoi. De quoi enrayer la pollution qui menace la Terre et le futur de l'espèce humaine, car en réalité les extraterrestres n'ont jamais cherché à nous coloniser et ceux-ci ont juste été découverts puis exploités ainsi que leur technologie par l'humanité. Tout ce que nous avons vu, les métamorphes dans la colonie, les super-soldats et autres hybrides, euh, bah, ne sont que des créations humaines. Alors, pour plus de détails je vous renvoie sur le podcast précédent. Par rapport à ce qui se passe dans l'épisode, le double épisode de Dwayne Berry, bah, vu que l'agent d'Anna Scully était censé canaliser Fox Mulder au début, à défaut de l'entravée, bah, comme elle s'est avérée être une alliée de poids dans la quête de vérité de Mulder, bah, il a été décidé qu'elle soit enlevée. D'ailleurs, c'est un peu la conclusion justement et les recommandations de Kritschek, c'est ce qu'il ce qu dit à la fin de l'épisode Insomnie à l'homme à la cigarette. Et donc du coup, on envoie Dwayne Berry, euh, le, la kidnapper pour la livrer aux aliens, selon lui, à sa place. En vérité, elle est séquestrée par l'armée, c'est ce qu'on apprendra dans la saison 3, enfin on apprendra dans la saison 3 sous quelles conditions, et euh, Scully donc, ne réapparaîtra qu'un mois plus tard, plongé dans un coma profond, euh, tout simplement parce que l'homme à la cigarette l'aimait bien, en tout cas c'est ce qu'il nous dit, mais... Peut-être que en fait, tout ceci servait à un autre intérêt, parce qu'il est possible aussi qu'après avoir observé l'opiniâtreté de Mulder, l'homme à la cigarette aurait décidé de changer de stratégie et plutôt qu'essayer d'enrayer, d'entraver le jeune agent, il pourrait l'utiliser plutôt, ainsi que Scully et les X-Files, pour continuer de berner efficacement tous ceux qui seront dans la deuxième strate de la vérité, et notamment le syndicat lui-même. Puisque s'il faut empêcher Mulder et Scully de découvrir le complot de la collaboration et du vaccin, bah, c'est bien que cette version de l'histoire est tangible pour tous ceux qui travaillent dessus. Et c'est sans doute aussi un peu ce qu'on peut se dire avec le double épisode de La Colonie. Puisque donc, on nous explique le fameux projet Grégor, en tout cas c'est le, le, le Booty Hunter déguisé qui nous explique ça, au milieu des années 1970, plusieurs clones russes seraient entrés aux états unis grâce à un seul passeport germanique. Certains même auraient eu euh, donc une position stratégique dans le système médical américain. Et puis bon, attendraient le, le jour où il y a une guerre qui éclaterait euh, pour euh, foutre le bordel, quoi. Mais cette histoire n'est qu'un premier écran de fumée. Euh, le deuxième écran de fumée, pour moi, et c'est ça qu'on est censé penser à la fin du double épisode, c'est que si on a cherché à tuer les Gregors, ce n'est pas parce qu'ils sont des clones aliens, et encore moins parce qu'ils sont des agents dormants russes, mais parce que ce sont, euh, ces clones sont en réalité des déchets d'une expérience qui semble avoir échappé au syndicat. La réalité est qu'avant même de pouvoir transformer donc, des humains en hybrides, comme je l'ai déjà dit, il faut déjà réussir à créer de toutes pièces des hybrides. Donc, une fois cette étape intermédiaire réalisée, ces clones deviennent simplement des rouages de préparatifs de la colonisation. Les Grégors sont donc des clones hybrides entre aliens et humains, euh, qui se sont révoltés contre le projet qui les a fait naître. Et comme ils sont immunisés eux-mêmes contre les effets de lune noire, bah, ils ont tenté de se multiplier euh, grâce à des embryons récupérés dans les cliniques où se pratiquait l'avortement, euh, bah, parce que voilà, ils ont envie de se multiplier. Et pour arrêter ça, le syndicat bah, va faire appel en définitive donc, aux chasseurs de primes extraterrestres, le fameux Terminator, pour régler le problème. Mais moi, ce que je pense, c'est que contrairement à ce qui, ce qui nous est montré ici, c'est que le chasseur alien n'est pas un alien, mais bien une création du groupe de la troisième strate de la vérité qui doit maintenir le narratif d'une colonisation extraterrestre et d'une collaboration forcée. Et toute la mise en scène qu'on voit là est là pour maintenir donc le syndicat, mais aussi Mulder et Scully, qui finalement servent malgré eux ce narratif destination donc du syndicat et de tous ceux qui travaillent dans cette deuxième strate de la vérité. Il faut quand même que de temps en temps, il y ait des événements qui prouvent à tous ces gens-là que ce qu'ils font est, est concret et va dans, dans une direction. Quoi. Puis d'ailleurs aussi, ce qui est intéressant, c'est dans ce double épisode, c'est que toutes les strates de la vérité sont impliquées, comme on le voit, parce qu'il y a le gouvernement américain qui, lui, essaye d'empêcher la fuite du Booty Hunter avec, avec justement le, le sous-marin, euh, après que ce, ce, ce dernier ait accompli sa mission en, en butant tous les clones qui étaient ciblés. Donc pour le gouvernement euh, et les gens de la première strate de la vérité, c'est juste un alien sur Terre qui fait on ne sait pas trop quoi et qu'il faudrait buter pour camoufler simplement l'existence des aliens comme le stipule la résolution 10 13 dont on a déjà parlé. Et d'ailleurs, il n'est pas impossible que les clones se soient révoltés parce qu'ils auraient eu peut-être un aperçu de cette fameuse troisième strate de la vérité car à un moment donné, un clone de Samantha dit quelque chose qui semble aller dans ce sens.
6: Il appellera. Tu en es sûr Je sais ce qu'il veut.
0: Et s'il ne l'obtient pas
6: je suis sûre que c'est très difficile pour non, toi. Non, pas difficile,
0: inimaginable.
6: Tu ne me crois pas
0: Après 23 ans, pourquoi revenir
6: Je me suis expliqué, non Non,
0: tu as dit seulement ce que tu voulais bien dire. Et... Je ne sais toujours rien de ta famille adoptive, de ton père, ni comment, ni pourquoi on veut l'éliminer.
6: Ces frères jumeaux sont issus en droite ligne des deux premiers visiteurs. Des clones qui ont tenté d'établir sur Terre une colonie vers la fin des années 40. Une colonie En quelque sorte. Il a fallu disperser ensuite toute la communauté. Il y a des clones identiques à mes parents dans toutes les grandes villes du pays aujourd'hui.
0: Ils ont forcément un but.
6: Ils estiment que nous ne gouvernons pas la planète comme il le faudrait. Et que par défaut, ils en seront un jour les héritiers naturels.
1: En tout cas, concernant euh, les, les implications mythologiques du dernier épisode de la saison 2, moi je vais garder tout ça pour le podcast sur la saison 3 euh, parce que tout ça c'est euh, un triple épisode quand même assez dense et je pense qu'il faut traiter euh, en ensemble. Qu'est-ce qu que vous en pensez
2: Ouais, pour moi euh, tout ça c'est. Bon, on en a parlé la dernière fois, pour moi tout ça c'est cohérent. Hein. Je... Je... je reste adhérent à cette théorie pour l'instant.
3: Moi qui suis peut-être moins, moins assidu que vous dans, dans les épisodes, euh, moi cette théorie me plaît bien et effectivement depuis, euh, depuis le début ça se tient.
1: Comme Medig qui n'aimait pas la colonie à cause de cette histoire de, oh là là, des, des aliens qui prennent forme humaine et du coup ça nique toute ambiguïté, euh, du coup voilà, moi ça, ça me plaît cette théorie parce que ça me permet justement bah, de me dire que est, ça n'existe pas et donc du coup les aliens garderont toujours cette, cette part de mystère et ça ça me semble vraiment super important parce que effectivement c'est la partie euh, rencontre du troisième type qui est la plus fascinante quelque part.
4: Moi je voulais juste dire, le, moi ça me semble parfaitement cohérent et crédible, mais c'est juste le... Je ne sais plus... Euh c'est Umberto Eco notamment qui avait parlé de ça mais je sais plus quel était le terme qu'il utilisait mais sinon il y a un terme on parle de fans légistes parfois donc qui qui examinent sous toutes les coutures qui dissèquent leurs séries favorites et qui émettent des théories et qui au final on en a déjà parlé hein mais qui émettent des théories qui au final sont plus intéressantes que l'objet de leur passion donc vraiment je, je connais ça
1: ouais ça avec Manu <rire> ça avec dans les podcasts ça, ça être, ouais. sur Marvel notamment
4: sur Watchmen aussi on peut dire c'est un peu l'exégèse tu vois non seulement parce que c'est l'analyse très proche de la Bible mais c'est aussi parce qu'on on à partir de ces écrits qui sont parfois très vagues, on a des interprétations qui sont immenses et qui, ont en plus, euh, qui sont acceptées ensuite comme étant, euh, comme étant euh, le mot de, la parole de Dieu. Quoi. Alors qu'en fait, au final, ce qu'il y avait vraiment d'écrit dans le, le texte initial est beaucoup plus flou. Euh, c'est ça qui est
1: assez intéressant, justement. X-Files, pour moi, c'est vraiment la série qui a amorcé tout ça, euh, ce théorie-crafting... Euh... Il euh, n'y avait pas autant de trucs, de séries d'œuvres qui pouvaient le permettre, parce que bon, bah déjà X-Files, c'est une série télé, donc du coup, elle dure longtemps dans le temps, et donc du coup, de semaine en semaine, on peut élaborer des théories, d'années, de saison en saison, etc. Euh, Franchement, je pense que c'est la première grande œuvre euh, comme, qui, a, qui a permis ce, ce, cet exercice-là, à ce niveau-là, en tout cas.
4: Après la Bible, donc
1: après la Bible. Bible C'est comme... un petit peu moins intéressant. Et Scully, Parce que là, il y a une sacrée
4: mythologie aussi qui enfin, s'est développée.
2: Si vois, la Bible au avait temps... était aussi claire que X-Files, on s'en serait peut-être mieux tiré. Hein. <rire>
4: C'est pas faux. Mais elle aurait peut-être pas aussi bien marché, du coup.
1: Ça dépend si Jésus il est joué par David Ducolny. Euh, il y a peut-être moyen.
4: est-ce que lui, donc, il joue qui Marie-Madeleine ben Justement, je réfléchis encore. Gillian Anderson.
1: Je ne sais pas. Ou non, non, j'ai une meilleure idée. Jésus joué par euh, Gillian Anderson. Voilà, Ça, ça, me, plaît, ça me plaît plus oh, comme idée mince, déjà. Bad idée. Euh, donc voilà, ben alors, en conclusion, euh, quel est votre épisode préféré de la saison 2, tiens Et le moins préféré, celui que vous n'aimez pas Le moins, en tout cas.
3: Mmh, moi, je, bah je, je garde celui que j'ai présenté, le fétichiste, pour cette euh, saison 2. Ouais, euh, bonjour, ouais. euh, voilà. Pour moi, en tout cas, parce qu'il ouais, y, y, y a vraiment euh, une mise en scène et, et, ce, et ce côté non paranormal. Qui me, qui me plaît bien et thriller euh, au possible euh, moins préféré euh, je sais pas trop peut-être euh, peut-être les vampires comment ils s'appellent en, en V Three Three <rire> ah bah voilà donc euh, peut-être celui-là je vais dire
1: ok et encore je l'aime bien Manu
2: j'étais en, en train de scroller pour réfléchir euh, le chiffre. préféré <rire> non, ça, ferait, ça va être faux frère si à moi pour le, le côté décalé de l'épisode souvent c'est mes épisodes préférés des saisons hein, ce genre d'épisode. Et le moins bon, euh, c'est dur parce que je les aime tous un peu, moi, même les mauvais épisodes de la saison 1, je les aime bien. Non, c'est dur.
1: Ça sera moins dur dans les saisons qui suivent
2: <rire> Peut-être. <ouais. rire> Malheureusement. <rire> non, peut-être intraterrestre, je ne sais pas.
4: Wow, bah ce serait mon choix aussi, hein. mais l'épisode, les faux frères siamois, et le moins satisfaisant, les intraterrestres, même si je, je, je continue de souligner que le titre français est remarquable. <rire> ce qui est très ironique quand je dis ça ok
1: sûr. bien sûr on a, on a tout à fait compris euh, bah moi ça sera Anasazi mon épisode préféré et puis bah, comme vous Intraterrestre c'est l'épisode le plus faible je pense euh, je pense qu'ils étaient très fatigués après euh, le gros run euh, euh, concernant l'enlèvement de Scully la préparation de la réouverture des X-Files euh, ceci explique peut-être cela je ne sais pas mais en tout cas, effectivement, c'est l'épisode le moins intéressant de la saison, je trouve. Et, et Anazazi, parce que, euh, ouais, c'est, il est aussi pareil, très dense en termes de mythologie, mais c'est clair que j'aurais pu en citer plein d'autres, comme Coma, Dwanberry, Berry, à moi. Enfin, il y a tellement de bons épisodes dans cette saison euh, que c'est, c'est dur de faire un choix, mais, mais Anazazi, quand même, euh, euh, c'est celui qui m'a rendu fou et qui euh, m'a fait euh, harceler le, le le loueur de le mec qui travaille au vidéoclub de, de mon patelin. Euh, donc euh, oui. Non.
4: Gigi, celui qui t'a rendu fou, c'est euh, les vampires.
1: <rire> <rire> non, c non, c'est oui. Enfin, c'est trop chose.
4: <rire>
1: On a
3: dit trop d'informations. <rire> <C 'est
2: ça. rire> Moi, je me demandais si ça allait être ton préféré du coup, mais. Mais oui. <rire>
1: Non, mais par contre, la musique euh, qu'on entend, euh, effectivement, est une de mes préférées, euh, qui est d'ailleurs sur l'album « The Truth on the Light euh, », qui, qui est vraiment très, très bien. Et d'ailleurs, on va se quitter aussi euh, en musique, avec, euh, donc, euh, figurez-vous que sur le, le CD que j'ai ici, alors je regarde, il s'appelle « The K of the X », qui est superbe, j'adore d'ailleurs le dessin de cette jaquette, il y a une piste cachée, euh, tout au début. Euh, pour l'écouter, il faut... Euh, quand on est sur la première piste au début, bah, il faut revenir en arrière. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'elle va, qu va apparaître.
2: Tu sais que j'ai un album euh, X-Files japonais, je crois, qui m'a spontanément été envoyé par un, wow. un, un lecteur ou un, un auditeur de, du coin pop un jour. Oh, Et cool. euh, je ne l'ai jamais écouté parce que je n'ai plus de lecteur CD depuis longtemps. <rire> <Merde>. <rire> Mais j'adore le, le visuel en tout cas.
1: Bon, en tout cas, donc euh, ce, cette piste cachée, c'est la version du thème de X-Files euh, par Nick Cave et Dirty Three. Euh, c'est vraiment un, moi, une musique que j'avais bien aimée parce qu'on l'avait entendue dans un documentaire sur X-Files à l'époque... Euh euh, où on nous présentait justement l'histoire des trois premières saisons pour euh, mettre dans le bain ceux qui découvraient à l'époque. Et je l'avais entendue et je ne savais pas d'où elle venait. Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait, elle était en piste cachée sur le CD euh, que j'avais. Et donc, du coup, j'étais ravie de la, la découvrir. Et de, bah, du coup, euh, c'est une bonne façon de terminer euh, cet épisode sur la saison 2.
2: nickel c'est toujours une bonne façon de finir de toute façon.
1: C'est clair. Avant de se quitter, on va citer nos sources pour réaliser ce podcast. Euh, tout d'abord, il bah, y avait nos souvenirs, mais aussi le guide non officiel de NE Genge, diverses interviews parues dans les Man Movies et les écrans fantastiques de l'époque, sans oublier bien sûr les bonus des DVD, mais j'ai aussi repris des textes que Médie et moi-même avions écrits avec Seboss Estregold pour le site La vérité est ici, lvei.net. Et d'ailleurs, si vous souhaitez avoir encore plus d'anecdotes sur les épisodes, eh bien, je vous invite à vous y rendre, le site est tenu par le Martien désormais, et vous pouvez aussi vous inscrire sur le forum qui existe toujours également, et sur lequel bah, vous pourrez venir papoter avec moi. Et bien sur ce, bah, merci d'avoir discuté de cette saison 2 avec moi, et puis bah, je vous dis donc au mois prochain, salut tout le monde
2: Merci, merci. à vous, salut, salut.
0: à accepter la vérité, n'est-ce pas À lui sacrifier votre personne. Qu'est-ce que ça veut dire Il y avait une tribu d'Indiens qui vivait dans la montagne il y a 600 ans. Ils s'appelaient Anasazi. Ça veut dire « ceux doutre terre ». On ne sait pas ce que sont devenus ces Indiens. Les historiens disent qu'ils ont disparu sans laisser de traces. Ils disent ça parce qu'ils ne se sacrifieraient pas pour la vérité. Cette vérité, c'est quoi Rien ne disparaît sans laisser de traces. Ils ont été enlevés, vous croyez
9: Par des visiteurs qui viennent encore ici.